1: Bienvenidos a Parker Music, el primer podcast en español sobre Prince, su música, su arte y su legal.
2: This is the dawning of a new podcast revolution.
0: It's time to get funky.
2: Y caballeros, bienvenidos a Purple Music, el primer podcast en español sobre Prince, creado por y para amantes de la música de Prince. En el programa de hoy me acompañan mis compañeros Starchild, hola.
3: Hola, saludos desde la
4: lluviosa Pamplona, deja que la lluvia
2: caiga. Y Cyber. hola.
3: Hola desde Barcelona, con mucha cara, cara B.
2: Yo soy Socadélica y cuando yo os diga que bailéis, bailad. El legado de Prince es innegable. Canciones, álbumes, conciertos, películas, videoclips... Esta es la cantidad de material por descubrir que el día que Prince entra en tu vida empiezas un viaje que durará para siempre. El trayecto está lleno de sorpresas y, sin duda, uno de los grandes momentos como fan es ese en el que descubres que hay vida más allá de los álbumes oficiales. La versatilidad y la prolificidad de Prince era tal que incluso era capaz de ocultar, entre comillas, ...algunas de sus canciones más redondas y personales... ...convirtiendo estos temas en tesoros que solo algunos coleccionistas y fans acérrimos conocen. El programa de hoy será el primero de algunos dedicados a estas canciones tan especiales... ...y que en ocasiones se han convertido en favoritas de los fans... ...Las Caras. Analizaremos una selección de canciones publicadas por Prince como Caras B entre los años 1981 y 2004. pues vamos ya a empezar con el análisis de las caras B que hemos seleccionado para este primer programa sobre caras B así que vamos allá con la primera de ellas
3: Bueno, pues la primera de ellas es Gotta Stop Messing About. Fue la primera canción no incluida en un álbum, publicada el 29 de mayo de 1981, inicialmente como single y solo en UK a tres días del inicio y con la intención de apoyar la gira que iba a iniciar en el Reino Unido. Un poco más tarde, el 27 de febrero de 1982, se incluyó ya como carabé del vinilo de 12 pulgadas de Let's Work en Canadá y Estados Unidos el que fuera el segundo single del álbum Controversy. Naturalmente fue incluido también como prácticamente la mayoría del resto de caras B en el B-Sides en el 93 y recientemente en la colección póstuma Forever se desconoce la fecha exacta de gra grabación pero fue grabada durante las sesiones de Dirty Mine entre mayo y junio del 80 con un Prince en un modo espléndido tocando todos los instrumentos y cantando todas las voces el tema tiene un sonido ochentero muy acentuado y a pesar que la tocó con regular regularidad en el la gira del Dirty Mine Tour se desconoce que la haya vuelto a tocar en vivo desde entonces el tema de la canción también tiene un explícito tono sexual característico de muchos de los temas de la época de la actual de Prince que gira en torno a la intención de convencer a la promiscua pareja o persona deseada que deje de enrollarse messing about con todos los otros con los que está para acatar sus capacidades sexuales tema entonces de un Prince verde en los dos sentidos, el musical y el sexual, donde su máxima preocupación es mostrar a la persona guarrilla, deseada, todas sus habilidades sexuales. Quiero pillarte a solas dice, para mostrarte lo que he aprendido, a nivel sexual, ¿se entiende? Después de no encontrar desconsuelo con el, el onanismo. He estado jugando con mi juguete tanto que voy a quedar ciego. Sé que la cultura anglosajona, lo de hacerse pajas, también te deja ciego. <risa> Una canción del joven Prince sin mucho arreglo comparado con lo que nos acostumbramos en trabajos suyos posteriores, cuando la escuché por primera vez ya fue tarde, ya había escuchado mucho de él y ya siempre me resultó simple y repetitiva, no sin embargo pegadiza, la verdad es que estos días que la estuve escuchando para el programa pues se me volvió a pegar y hubo un par de días que no podía parar de, de cantármela. En cuanto a, a la música, bueno, muchas voces dobladas con reverb, acordes de guitarra muy rítmicos y melodía y relleno con sintes, también con reverb. Eh, la estructura y sonoridad con el sello de Prince de la época, Control y bueno, un patrón rítmico, pues eso, muy repetitivo, y que prácticamente es poco más que el de snare drum. A mí, bueno, les lo dicho, me parece que queda, que no es mi tema favorito, es un tema con marcheta, pero ya está. No sé, ¿vosotros qué opináis?
4: Bueno, sí, para mí también es un tema menor y es inferior a cualquiera de los que finalmente acabaron en Dirty Mine. Pero creo que hubiera encajado perfectamente en, el, en aquel disco, por la temática de la letra, pero sobre todo por el tipo de sonido que es totalmente Dirty Mind. Tiene muchos elementos de rock, guitarras muy crudas, sintes, el sonido de la batería y todos esos espacios en, en la música, pero entiendo que la dejará fuera. Lo que no entiendo muy bien es esa decisión de, de incluirla en la cara B de, de Les Work, porque para mí ya el piece de Controversy ya estaba en el, en el siguiente nivel y creo que no encaja como, como pareja de, del single. Pero bueno, en cualquier caso, el primer primera cara B no no he editado en ningún otro disco
2: pues un poco de acuerdo con vosotros no es una canción que me guste especialmente, aunque sí que la veo divertida, ¿no? con eso de tinte rockabilly, que como habéis dicho es muy de Dirty mind, un poco recuerda un poco al Horny Toad un poco ese rollo, eh, divertido, fresco joven, ¿no? la temática de la canción bueno, pues de chica promiscua que me está poniendo los cuernos y que ya no puedo más y estoy frito, pues sí que podría encajar con el público objetivo de, de, de Prince en aquella época Época, y bueno, pues eh, yo no termino de conectar ¿no? ni con el mensaje ni con la canción en sí. Que bueno, musicalmente no me desagrada. O sea, el juego de guitarra y bajo me parece chulo, muy marcado, muy repetitivo. Está bien, y el uso de sintetizadores en ciertos momentos me parecen interesantes, como los que hay del 1.13 al 1.23, que luego se repite. <risa> Lo más yo creo que lo más remarcable, lo más divertido es la letra, ¿no? Pues eh, deja de torearme, deja de, de hacerme sufrir. Y, y la frase que has dicho Cyber, que es muy graciosa, la de He estado jugando Been Playing with My Toy So, so Much, ¿no? Que me. Que me voy a quedar uh -huh. ciego, ¿no? Sí. Pues eso, el, el onanismo, las pajillas. Uh -huh. Que se dice. Es una canción menor, pero bueno, es una canción que para ser la primera cara, pues. Eh, hombre, precisamente que sea la cara de Let's Work que es una canción muchísimo más. ...dura en lo formal, ¿no? Más pa, pa, pa... ...pues como que suaviza un poco el tono... ...pero bueno, sin más... Eh, hay, ...hay muchísimas caras mejores... ...pero bueno... ...supongo que también le va un poco al rollo de la época... Sí. ...vale, ¿algo más que comentar sobre... Garstop,
4: Stop? Mm, ...por mi parte Yo no... ...tampoco...
2: ...venga, pues pasamos con la segunda... ...que creo que de esta... ...vamos a tener algo más que hablar...
4: How come you don't call me anymore? Eh, fue grabada el 26 de abril del 82 en el Sunset Sound de California. Fue la cara B del single 1999 publicado el 24 de septiembre del 82 en Estados Unidos. Para mí en este caso sí que encaja perfectamente como pareja de baile de, de 1999. En la cara A tenemos un himno de electrofunk y en la cara B esta joya desnuda y totalmente orgánica. El contraste para mí funciona como un, como un tiro. Eh, luego fue también incluida en la banda sonora de, de la película Girl Six de Spike Lee del 96 y todo lo que se oye es obra de, de Prince esta es una de mis canciones favoritas de, de su discografía como pianista aficionado esta canción siempre me ha sido una obsesión para mí llevo como media vida intentando imitar el, el groove y el, y el pulso de, de Prince en esta canción pero bueno hace tiempo ya que, que lo di por imposible No sé, de, debe ser una cuestión racial o, o algo así <risa> al principio me volví loco intentando imitar esa especie de percusión que va, que va marcando el ritmo porque leí que lo hacía jugando con, con los pedales de, del piano luego hay otra versión que creo que es la buena que decía que simplemente es el golpeando con el, con el pie en el suelo, llevando el ritmo y con toda la, la intención de ser recogida en la, en la grabación. De hecho, la grabación, siendo solo voz y piano, es muy rítmica, gracias a se llevar el ritmo con el pie y sobre todo con esa mano izquierda, que es súper percusiva y upbeat, utiliza el recurso de duplicar la, la nota en una octava mayor, muy rollo gospel, y es lo que provoca en parte ese groove. En realidad toda la canción es muy gospel o soul en, en todos los aspectos, pero a su vez la canción es, muy, es realmente melódica y me flipa cómo juega con la, con la intensidad del sonido. En esto me recuerda al piano de International Lover en el que también juega mucho con, con esto y por ejemplo ahí también acentúa un montón los, los dos primeros acordes para luego en los siguientes eh, bajar mucho la intensidad. En International Lover lo, lo hace de golpe. En este tema lo va bajando progresivamente los siguientes tres acordes, hasta que en las dos últimas notas de, de la secuencia vuelve a meterle caña para volver a empezar. La estructura de los acordes, de las estrofas, no, no varía a lo largo del tema, pero me, me encanta porque va tocando muy suelto y rara vez los toca de la misma manera. A veces toca todas las notas de los acordes, otras veces no, y luego la manera de rellenar los huecos también es diferente cada vez. Eh, y seguramente si no lo hubiera hecho así, la canción al ser solo piano y voz sonaría muy monótona, pero con estas chorraditas es, es como si estuviera metiendo arreglos nuevos todo el, todo el rato y como composición en sí me parece una, una gozada y me flipa el recurso que, que utiliza en el, en el puente final digamos que además de las estrofas que ya he comentado está el estribillo que sería la parte en la que entran los coros que lo, lo repite dos veces y luego está el puente que llega al, a donde dice down on my knees won't big you please pues para llegar a ese estribillo utiliza una progresión de acordes descendentes hace sol bemol fa y bi bemol menos séptimo
0: ¿Wanna wanna know,
4: mientras que en el puente final llega al mismo lugar añadiendo dos compases más pero haciéndolo ascendente al revés, eh, empieza con el sol bemol igual, luego la menor si bemol séptima, luego mete un acorde de tensión previo el mi bemol y por fin el, el mi bemol menor séptima <risa> lo ascendente hace elevar la canción pero llegan exactamente al mismo punto y ahí ambos repiten esa escalada hacia arriba totalmente de gospel. A todo esto la, la grabación está hecha en una sola toma, es decir, es Prince tocando y cantando a la vez, y tal cual lo hizo, tal cual quedó registrado, salvo los coros. Eh, que a nadie se le olvide esto, porque la ejecución en ambos aspectos, piano y voz me, me parecen brillantísimas. Y, y cuenta la ingeniería de sonido de esa sesión, que fue Peggy Magreri, que esta fue una de las raras ocasiones en las que Prince había bebido un poco. Eh, estaban en la mitad de la grabación de, del disco 1999, y, y, y el tío debía estar en un estado de depresión enorme, así que Peggy se le ocurrió... Mira, llevo una botella de, de vino y a ver si, si relajamos el ambiente y pone a Prince en el estado de ánimo adecuado para grabar una canción así. Y la verdad es que se le nota en la forma de, de tocar y sobre todo en la manera de cantar. Y aquí en el aspecto vocal eh, en este tema es otra cosa muy loca y para mí está entre los grandes hitos vocales de Prince. Hay eh, frases imposibles como los de la segunda estrofa que creo que hay que ser un muy muy buen cantante para dominarlo y, y que no se te vayan esas notas mientras gritas y, y haces falsete. Me, me parece
0: chulísimo. Everybody said, everybody said that we should never fall. Yeah. I said that would been kind of cute together. Baby, 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 why, why'd you want to go and break more?
4: Eh, luego también me encantan los coros que introduce solo para acentuar el con Kong yudokonmi. Me". Me, me resulta muy gracioso y, y a la vez brillante este recurso. Porque quiero decir, estaba en medio de, de la grabación del 1999 y tenía gente ahí como Jill Jones o Lisa para haber grabado los coros. Hubiese sido lo lógico en una grabación así de, de toma única de piano y voz. Pero sin embargo decidí de grabar una, una sección de, de coristas formada por, por él mismo. No sé, me, me parece divertido. Y dentro del, todavía del aspecto vocal, la tercera estrofa ya cuando pasa a voz normal deja de hacer falsete y esta es la parte en la que siempre me acuerdo de, de la madre que parió al que inventó el fade out para acabar una canción porque no, no sé por qué mierda se acaba ahí esta canción es que ni siquiera es el improvisando como si estuviera finalizando la canción y, y ya dice igual lo que, lo que canta parece realmente otra estrofa de la, de la canción nunca lo, lo he entendido y, y me encabrona siempre que, que lo escucho de hecho cuando llega esa parte siempre reviento el volumen a ver si para poder escuchar todo, todo lo que me permite el, el maldito fade out y, y la versión inédita que incluirá el 1999 19, 19 Deluxe, que luego ya hablaremos. Eh, aunque es otra toma, dura seis minutos, con lo cual salivando estoy a ver si, <risa> si damos muerte a ese fade out.
2: Sí, sí. Es que, Bueno, has terminado Star Child, supongo sí, sí. Eh, Bueno, es una delicia para, bueno, para los oídos Y para el glalma y el corazón Es una pasada esta canción Y ya si la diseccionas con mi bemoles Y tal, de lo cual, no entiendo nada ya, pero, pero yo, no me a, queda yo no iba este a, sí,
3: a mandar a tomar Por saco un rato Porque ya, tú y yo Estamos aquí
2: pero bueno, para el que sepa de música, supongo que... No,
4: cuando, cuando con la edición yo creo que se entenderá, mm, se entenderá mejor. Sí, sí.
2: No, no, pero que genial, ¿eh? ¿eh? Bueno, Prince al Piano es siempre una maravilla. Y encima esta canción, que no lo sabía, pero lo has dicho, que fue grabada en una sola toma, Lo imaginaba, ¿eh? Pero pues pues más, y se le nota más orgánico, se oyen, pues lo que has dicho, los golpes, eh, chasquidos... Tanto que cuando la oía estos días para analizarla, me he puesto un poco ya en, en la parte, digamos, de la historia, un poco que está contando, ¿no? Y me he imaginado que yo estaba al otro lado del teléfono escuchándole, ¿no? Que me encantaba esto y ha sido como una experiencia maravillosa. Y nada, pues eso, he anotado también que es muy gospel, que tiene una calidad vocal impresionante, de la cual destacó el estribillo. Me pone los pelos de punta y me gusta mucho irle a hablar entre estrofas ¿no? su, con su propia voz. Es muy chulo. Y luego eh, algo que comentaré más adelante en otra canción, pero aquí es muy latente... Eh, es la importancia del teléfono en Prince porque <risa> siempre que tiene mmm, canciones así un poco de desamor y tal utiliza mucho el elemento de, de, del teléfono incluso creo que en Gareth Stop Mission About también habla de, de teléfonos ¿no? pero bueno, sure. y ya por, por último eh, hay una frase muy graciosa que dice one dime, que es, solo te cuesta un asqueroso penique y me hace mucha gracia porque me da la sensación de que, de que te, antes, ¿no? En esa época en la que él compone, lo, la costumbre de irse era a llamar, eh, perdón, era irse a llamar por teléfono desde una cabina porque ni siquiera tenían mm. teléfono en casa, ¿no? Y me parece así como gracioso. Y nada, bueno, pues una maravilla. No, no tengo mucho más que aportar.
3: Hombre, después de lo que nos ha soltado Star Child, pues es un poco ridículo decir lo que. Pueda decir, ¿no? Había tomado nota de lo mismo, poco más o menos. Es un tema gospel, pero con tintes blues por la, por el tono que tiene, ¿no? El falsete lacrimógeno y el tema como tal, ¿no? Que habla de un desamor, una, una separación. Es que es eso, po poco al piano. O sea, que solo con un piano y cuatro pataditas te lía una que es acojonante. Eh, eh, siendo piano es muy... No sé, no recuerdo quién fue que lo había dicho un artista conocido que decía que Prince no tocaba el piano con, con melodía, que era, que, era muy, que era muy acústico, ¿no? Y con lo que ha dicho Star Child pues eh, esta canción es un ejemplo, ¿no? Eh, además que cada vez te lo, te lo iba cambiando, es lo que decía, que al final tenías, eh, pues bueno, variedad, mil. Un tema de cuatro minutos y prácticamente matices todos. Eh, respecto a lo que ha comentado antes Star Child eh, yo hice una pequeña reflexión, poco tonta, ¿eh? Pero este tema se incluyó una cara B, en el 93. Eh, obviamente algún fan de Prince la tendría y sería muy conocida, pero para el público pues no creo que lo fuera, ¿no? Luego se puso en la banda sonora Girl Six, el que viera la peli y era un chiflado de Spike Lee o que los que son chiflados de, chiflados de Prince pues la volvíamos a tener. Quizá la que la catapultó un poquito más fue Alicia Keys en el 2001. Alicia
2: Keys, sí.
3: Sí, sí. Y a partir de entonces pues quien ha escuchado la de Prince pues a lo mejor ha descubierto un buen tema. Entonces desde aquí, gracias a Alicia.
2: ¿Qué os parece la versión de Alicia, por cierto?
3: Eh, hombre, si no, has, si no has escuchado la de Prince, pues es chula, pero claro,
4: pero con la arma de, de música, digamos.
0: Hmm.
3: Además, que, además que a Alicia, Alicia le viene como anillo el dedo. La chica tiene una voz muy, muy, muy buena, muy buena cantante y es una pianista fa fabulosa. Entonces, sí. a ella le vino perfecto y a nosotros, pues, un poco de... de también, ¿no? Nos dio alegría. Uh -huh. Uh -huh. En el 1.18, una, una, una tontería, ¿no? Es el chasquido, es el de dedo, ¿no? El, sí. Con, con, uh, con, con eco. Y a no. mí esas
2: cosas me parece que le dan una calidad a la canción, sí. ya, impresionante. Sí, porque, Incluso sí. como cuando se le oye respirar a veces sí. y todo, sí. es una pasada.
3: Te lo hace más, más cálido, más vivo, ¿no? Todavía Eso más. es. En el 1.50, aquella subida de, de, de chillido, el Steel aquel que empieza aquí, que se va hasta el infinito. ¿no? Bueno, te, te da un punto ahí emocional bueno. no Y eso, pues que habla del desamor desde la distancia. ¿eh? Un desamor, obviamente, como decía Shoka a la que hay distancia hay un teléfono y, y espero es más un poco con tristeza que con dolor. A mí me da el punto de que esta canción no hablo de una ruptura sí. inminente sino que es algo que, que ha pasado y de lo que se lamenta es de haber perdido el contacto con alguien que pues aunque ya no puedes amar, todavía pues lo tienes estima y te gustaría conservar de alguna forma ¿no? eh, la, la, la amistad o la, la conexión.
2: Es más eh, lamento que a lo mejor de Beautiful Ones, que también sí. es desamor y dijimos que era más sí, claro. desgarradora sí. y más de sí. incluso de enfado y de rabia. Sí. En cambio esta es de tristeza, de, 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 de qué pena, penita, pena. no
3: y, y justo por eso, lo que me gusta a veces es que los temas... O sea, si, si este fuera un tema reggaetón, no, no sería tan adelantado. No sería mi chica, ¿no? me deja, perra, perra, ¿no? Pero aquí te está, te está diciendo que... que que sí, que es, la cosa se acabó, que lo lamento muchísimo, que yo hubiera querido estar eh, siendo tu pareja y estar, seguir enamorado de ti y tú de mí. Que eso no puede ser, pero hostia, es que ni me coges las llamadas, ¿no? Hmm. Entonces son esos matices, ¿no? Es, es, un, es un tema de desamor, pero, pero con, con, con un matiz. No es un caso cualquiera. Ni se sí. explica de una forma, pues basta. Es una cosa delicada. Uh -huh. Y más o menos ya está.
2: estar ¿Algo que añadir?
4: No, bueno, que es una canción que no que no abandonó nunca realmente en, en los directos ¿no? Sí. estuvo siempre presente uh -huh. en casi todas las giras, sí. dice mucho de, de la canción
2: Sí. bien, pues pasamos a la tercera carabé El título completo de esta canción, según sus datos de registro, es Seventeen Days, the rain will come down, then you will have to choose. If you believe, look to the dawn, and you shall never lose. Toma. Ni más ni menos. <risa> Pero todos la conocemos simplemente como Seventeen Days. Y fue la cara B de Wendell's Cry, primer single que se publicó del disco Purple Rain. La actuación inicial de este tema data de agosto de 1983, probablemente unos dos días después de grabar Let's Go Crazy y Computer Blue, cuando The Revolution estaba ensayando en el warehouse de Minneapolis. Cuenta Lisa Coleman que empezó a tocar un ritmo de estilo reggae en su órgano y el resto empezó a improvisar con ella. A Prince le gustó lo que estaba resultando y pasaron todo el día trabajando en ello. Eh, Lisa cuenta que los coros mmm, bueno, las voces a ah, 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 ¿no? llegaron ese mismo día o sea que fue algo que, que surgió enseguida y que al día siguiente lo que hicieron fue añadir la letra que había llevado Prince para darle forma a la canción eh, Brenda Bennett, que era entonces miembro de Vanity 6 grabó la voz en una primera versión de hecho, se cree que el tema fue compuesto para que estuviera en un disco de Vanity o de lo que después sería Polonia pero según algunas fuentes esto resulta bastante improbable Ya que para entonces Vanity había dejado Minneapolis Y Apolonia todavía no había aparecido en escena eh, Lo que sugiere Prince Vault Es que tal vez Prince tuviera algún proyecto en mente Con Brenda Bennett en solitario Que nunca se llevó a cabo Pero bueno, es, son todo conjeturas Porque realmente no se sabe ese mismo mes Prince grabó su propia versión al piano durante un ensayo que es lo que podemos escuchar en el disco póstumo Piano and a Microphone 1983. Posteriormente, en enero de 1984, se volvió a grabar la canción en los estudios Sunset Sound de California y esta base, esta canción base, fue arreglada en sesiones posteriores en marzo del mismo año. El single Windows Cry y con su, con su cara B, 17 Days, se publicaron el 16 de mayo de 1984. Como curiosidad, en el single, Prince aparece como autor único de Wendell's Cry, pero eh, Prince and the Revolution como autores de Seventeen Days. Eh, el single llegó al número uno de las listas americanas en junio de ese año y estuvo allí seis semanas eh, en esa posición. Seventeen eh, Days se, inter se interpretó por primera vez en directo el 21 de mayo de 1984. En el Cartoon Celebrity Room de Bloomington, en Minnesota. Y por último, en 2016, el 23 de enero de 2016, en Paisley Park, durante el sampler set. La canción fue una habitual de muchas giras, como Parade, Love for One Another Charities Tour, 3121 31, y apareció en algunos conciertos de las giras de los años 84, 85, 2004, 2011, y en los sampler set de 2012, 13 y 14. Y bueno, eh, ya pasando un poco a lo que es análisis, el análisis de la canción, Seventeen eh, Days habla de la soledad por el abandono de un amante, ¿no? El protagonista de la canción está tan triste que es un poco como veíamos en la canción anterior está tan triste que ya habla del tema telefónico otra vez y lo, lo curioso de Sending Days es que eh, cuenta los días está tan triste que hasta cuenta los días que han pasado desde que rompieron algo que también hace Nothing compares to you y que esto nos representa un poco esa parte un poquito obsesiva de las personas que están ahí en pleno periodo de desamor, ¿no? que sabes hasta los días y los segundos que llevas sin estar con tu, con tu pareja. Como digo, eh, se repite la fórmula del enamorado abandonado lamentándose y esperando una llamada de teléfono que nunca llega. En este caso, más que, que no llegue, es que no le contesta a las llamadas. ¿no? Y sin embargo, a diferencia de, por ejemplo, How Come, Seventeen eh, Days... No es, o de The Beautiful Ones, que es otra canción de Desamor, no es tan rompe entrañas o tan tristona, sino que es una canción de estilo más pop, más, musicalmente más ligera, con batería muy marcada, una guitarra y un bajo marcando un ritmo bastante funky. Y sobre todo un sintetizador, que es lo que a mí me llama más de esta canción, bastante jovial y en sus acordes ¿no? E incluso un poquito naif un poquito infantil que yo creo que puede representar un poco la inocencia del, de este joven que está despechado ¿no? y que no sabe muy bien por dónde tirar y por otro lado puede ser también una especie de onomatopeya o no sé cómo decirlo de la propia lluvia que está cayendo ¿no? The Rain Come Down Y que además la lluvia, bueno, pues eh, acompaña la tristeza de, de este chico, ¿no? Que está mirando por la ventana mientras eh, interiormente se lamenta. Y bueno, toda esta combinación de ritmos, la letra, las voces, los coros, tal... Pues nos muestra un prince que está con el corazón roto y que... Bueno, que está con el corazón roto no solo porque ha sido abandonado, sino porque además la chica tiene un nuevo partener, ¿no? Una nueva aventura. La canción, como digo, es más ligera, pero el tono de Prince a mí me parece que suena más como a añoranza o a nostalgia, ¿no? Que a dolor. Eh, por ejemplo, eh, hay una estrofa en la que dice. Solo quiero encontrar una esperanza, eh, pero lo único que tengo es el corazón roto y dos cigarrillos. ¿no? Es como que la esperanza a lo mejor es que su chica vuelva con él. Por ahí, por, por eso decía antes lo de Naive, ¿no? que es como una canción un poquito inocente, de todavía tengo un poquito de esperanza. Y bueno, como he dicho, elementos comunes en las canciones de amor de Prince, eh, como eso, los, la obsesión del amante que cuenta los días, como en Nothing Comes to You, el teléfono como medio de comunicación entre amantes, como en Gar Stop, el How Come, eh, los outtakes No Call You, el Neon Telephone, que también dice algo así como. quizá no lo haga pero si no lo hace me voy a volver loco eh, recordamos también cuando vimos hace dos programas el Time en el que Prince y Andía lo hablan por teléfono en la película Sena de Times Cat está hablando por, eh, por teléfono con su chico antes de que empiece el If I Was Your Girlfriend. En fin, o sea que es un elemento bastante, bastante presente. Eh, también está en presente la letra el tema eh, rogar, eh, tirarse por los suelos, arrastrarse. En The Beautiful Ones era bastante claro, en el How Come también. Y aquí en una estrofa... I wanna Quiero llamarte todos los días y rogarte que estés conmigo. ¿no? Eh, otro elemento que se repite, la lluvia. Eh? Let the rain come down. Pues un elemento muy importante en Prince, como ya sabemos y que es bueno, un poco la, la representación de la tristeza que cae y, y no te abandona ¿no? y por último no podemos olvidar la presencia del número 7 en, en, en el título, Seventeen ¿no? el número fetiche de Prince eh, que está presente en, en muchas canciones y algo que me llama bastante la atención es el hecho de que Prince que era no fumador y, y antitabaco declarado, mencione la canción que tiene dos cigarrillos, pero esto tiene una explicación bastante sencilla y es que la canción en teoría la iba a cantar Brenda Bennett, que en esa época era una fumadora empedernida. Y bueno, musicalmente, que he hablado mucho de la letra, pero musicalmente yo creo que es la combinación perfecta, en la que todos los instrumentos interpretan una armonía súper alegre y limpia, que va a hacer contraste con un tono melancólico. Y bueno, destaco el comienzo... Que es como un loop, ¿no? Que recuerda un poco a ese efecto del Sis Always in My Head. Como he dicho también el sintetizador con esa melodía un poquito nice Y que también va dejando pequeñas estelillas a lo largo de la canción, eh, como en el minuto 1.42 o en el 1.48. Y me gusta, remarco especialmente el speech de Prince en el minuto 2.42 con su voz así un poco más grave. El en el que bueno básicamente dice si tú eres la que siempre está te sientes solitaria yo soy el que está siempre solo no es como tú te sentirás como te sientas pero el que está ahora mismo solo soy yo
3: eh, perdona choca sí eh, yo no digo nada más porque es que me lo has quitado todo
2: Ay, perdón.
3: No, no, hemos coincidido casi en todo, es alucinante.
2: Es que he hecho un análisis muy profundo, me tiré muchas horas analizándoles, que me encanta. Yo siento quitaros cosas, No, no, pero... pasa nada, para eso estamos. No, no.
3: Pero me encanta, bueno, me y... encanta incluso, ¿no? Ver que, que, bueno, que coincidimos en, en lo que yo he visto, que tú has visto mucho más, claro.
2: Bueno, y termino ya y ya os dejo que os explayéis lo poco que podáis con la versión Extended, que no se publicó nunca, que dura mucho más y tiene una intro un poquito más larga y también hay cambios en la melodía a lo largo del tema. Incluso hay una presencia de guitarra eléctrica. Y luego hay un speech que creo que está interpretado por Brenda
0: Avenida.
2: Para mí es una joya y creo que es una de las canciones que más apreciamos todos los fans y por eso me llama la atención que se mantuviera como cara B y nunca le diera el protagonismo que yo creo que se merecía. Y ya por último, y ahora sí, el grupo Living Color versionó esta canción en el 93 dándole un aire bastante marroquero. Ah, me callo. Bueno. <risa> Adelante.
3: A ver, eh, ya digo, poco más puedo añadir. Bastantes cosas que pensaba yo que había notado, me las, me las ha dicho toda Ashoka, o sea, fabuloso. El tema del título, me dio que pensar que quizá, y como decía Ashoka, ¿no? Es decir, esto es una mora un poquito como ya digerido, ¿no? La, lo de The Rain Will Come... Down, then you will choose, if you believe, look to the down. Sale el tema de the down. El down para el universo principal uh -huh. era como, como, como el cielo, ¿no? El, el, el top. And you shall never lose. Es decir, claro, si llega, llega esta madurez de darse cuenta que va a llover, ¿no? Que llover en literatura inglesa, pues parece ser que se usa para representar emociones de pena, ¿no? Exacto. Primero llueve, escogerás, pero que si tienes fe eh, en el en the down... Eh, no te perderás, es decir, la cuestión es no perder el norte, eh, me, me duele mucho, pero es en un momento en que parece que lo tenga claro, ¿no? que, que tiene una salida, a lo mejor es hacia arriba, hacia el dios, el cielo de Down, pero que la canción está ejecutada cuando el dolor, bueno, lo tiene reciente quizá, pero no, pero no te influye en darte cuenta que hay salida, ¿no? que vas a salir. Batería polirrítmica, una línea de guitarra así muy psicodélica. Eh, alguna pincelada así con, se puede poner hasta un tono navideño con los cascabeles, ¿no? Cruzando sí,
2: eh, sí, sí. de
3: lado a lado eh, El popping bass ese con, así como con un arrastre pom, 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 ¿no? que, que sí. le da un tema de como de arrastrarse, ¿no? Que al final es lo que está pasando Se está arrastrando, ¿no? Entonces es un, es un continuo arrastre ¿no? de Prince diciendo que, hostia, no, no, no puedo, ¿no? Me gusta cuando Prince va añadiendo instrumentación en los primeros compases, ¿no? Primero viene una, un set de instrumentos y a la siguiente añade uno y luego otro. Esto me gusta, esto al principio empieza así. Y todo con un tono pues así, muy monótono y depresivo, ¿no? Pues eso, ya lo has dicho todo. Eh, la, la frase esa en particular, la de If you're the one who's always lonely, then I'm the one who's always alone. Eh, me gusta porque es que cambia, cambia la persona y cambia un, un adjetivo por otro um, ah. que, son, que son sinónimos, ¿no?
2: Sí, pero que realmente no significan lo mismo, o sea, claro. que está muy bien utilizado. Claro,
3: claro, que está muy bien. Y luego, una, un apunte más solo, eh, como decía Shokas, Brenda Bennett al final del tema al menos se oye, se oye su voz cuando supuestamente, bueno, todo esto que ha contado ella, ¿no? Pues eh, en 2017 Brenda Bennett sacó un disco que se llama Once Again y se cierra con una versión de 17 Days, ¿vale? Haciendo tributo a Prince después de haber muerto. Y en este caso pues bueno la es una voz masculina con la suya y la voz masculina es de su propio hijo.
2: Que por cierto hay un vídeo en YouTube, no sé si lo has visto, Cyber, de, en directo de Brenda con su hijo cantando. <ríe> ¿Se me entiende? Y es que deja un poquito que desear. ¿eh? <risa> el chaval, el pobre, estaba muy nervioso. Ella viene, ella canta muy bien. Pues no, no lo vi. Pues lo tienes que ver. Sí.
4: Vale, pues es que es otro, otro otra cara B mítica y cuando uno va descubriendo la, la obra de Prince de manera retrospectiva y, y llegas a cosas como estas, uno no puede evitar preguntarse qué, qué leches me he estado perdiendo todo este tiempo. <risa>
2: Tal cual. Pues, recuerdo cuando
4: me compré The Hits and the b y sí. yo flipaba con las caras B. Sí. Pensaba, pero como esto, esto se puede hacer? O sea, canciones como, las, como la anterior, el Si Sowbiz el Erotic City, me parecía imposible que estos temones los hubiera dejado relegados a, a caras B. ¿No
2: te pasó, Star Child, que cuando. A mí me pasó que yo compré el, el B-Sides, no, no había oído nunca las caras B, porque llevaba a The Fan dos años máximo y no tenía los singles ni nada no te pasó sí, yo igual, yo igual. Que, que te pareció mejor ese disco que todo lo demás yo solo me ponía claro, eso sí, sí. solo me ponía las caras para ve.
4: Se seleccionar las mis canciones favoritas para el, el programa para el segundo programa me salían todo vez.
2: sí 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 tal cual
4: y, y esto es, un, es una jugada que, que hacía Prince que, que bien pensado eh, era una genialidad porque con las ventas de los singles recibían las mismas regalías por la cara A que por la cara B y entonces colocar canciones inéditas en la B de, de, uh -huh. este, de este nivel eh, haría aumentar oh, las ventas uh
0: -huh.
4: y fijaos en este single, por un lado el Windows Cry y por el otro 17 Days pues, es,
2: cua perfecto, sí, sí.
3: cuando salió el Sides, yo creo recordar que ya me eran, si no todas muchas familiares eh, uh -huh. Y de hecho me ha venido un flash ahora de, de ir a las tiendas de discos y cuando veía un LP con el Specially Priced Maxi Single, bueno, me ponía a saltar de alegría, ¿no? <risa> Recordáis, ¿no? Que cuando había una carabé generalmente te ponía, ponía Specially Priced Single o tal, ya aquello yo era, vamos, eh, la alegría de la huerta. <risa>
2: Yo no me acuerdo porque ya te digo, no, no compraba eh, singles en aquella época. Luego ya, lo poco que tengo ya es otro rollo. Por eso para mí fue tal, tal sorpresa el disco Besides, que uh -huh. fue muy importante ¿eh? en, en mi vida como fan.
3: Bueno, pero sin duda lo, lo que queda clarísimo, independientemente de si las hubieras escuchado o no, o más o menos, obviamente lo otro pues bueno no, no, no tenía ni punto de comparación con, con el tercer disco, el de Besides. Uh -huh. Era muchísimo mejor.
2: Hombre, a ver, eh, que el, el recopilatorio no deja de ser un recopilatorio de las mejores canciones de Prince, que lo que pasa es que las tenemos tan mamadas, claro. que cuando te viene el caras B, pues te quedas anonadado, si mm. no lo conoces mucho mm. o si no lo conoces nada. Como mm. el, yo creo que solo conocía una canción de todas y me quedé, vamos, entusiasmada. Mm. Como ha dicho Child. A partir de ahí se convirtieron la mayoría en mis canciones favoritas. Mm. Mucho más que yo que sé, que ahora no recuerdo. Eh, Seven, eh, Thieves in the Temple, todas las que vienen en, en el recopilatorio en sí. Mm -hmm.
4: Y Ya habéis comentado casi todo este tema, pero para mí es, es de revolución en, en esencia. Eh, este tipo de canciones, como por ejemplo también América, hmm. que salían de jams en los que se pasaban horas y horas tocando lo mismo y atascados en el mismo groove, pero que era una forma genial de, de fomentar la creatividad de, de todos los miembros de la banda y de ahí surgieron grandes canciones como como esta. Uh -huh. Luego de la base rítmica, también habéis comentado, es un, realmente es, es muy, la base es muy sencilla, pero luego está lleno de, de esas mierdecillas de, de sonidos uh -huh. entre medio que lo hacen sí. sonar trepidante. Por ejemplo, si, si el oído no me falla, creo que hay un, un golpeo a los cantos de, de la caja con, la, con, la, con las baquetas, que, que me encanta. Y luego esa cadencia de, de Ergi, que has comentado, Soka luego lo, lo del bajo el, el bone ese que ha comentado Seiber que ese, ese bone lo, lo acentúa en los primeros compases antes de que entra Prince a cantar, el mismo bajo que, que se oía al principio en que hace un solo con con, el, con la técnica de, de tapping mm. pero que luego ya desaparece y se queda solo el, el bajo de Brown Mark, que supongo que es el que es el suyo por esa forma de tocar con el Slaps uh
0: -huh.
4: y muy, muy chulo y luego ya la, destacar la, la versión del piano en micrófono que salió el año
2: pasado maravilloso que,
4: que me parece me parece para pa morirse creo que la eleva a otro nivel y me pasa como con el how con You con mí me, me parece un prodigio en cuanto a groove y, y a la sonoridad y es una cosa muy muy negra y me, me fascina
0: Danger, knowing that you probably weren't alone Turn the voice down a little
2: yeah. Wanna call you every day begging to be mm -hmm. near me y, y luego también, esta canción ha estado bastante presente en directos y he estado escuchando estos días varios directos de Seventeen Days de diferentes años y cada uno tiene su estilo y su toque muy particular y muy chulo. O sea, que es una canción mm. que le daba juego, sí. Mm -hmm. Pues seguimos con la cuarta cara B, que va a comentar Cyber.
3: La cuarta de cara B es God. Lo primero a comentar es que Got sería un combo de caras B. Y digo combo porque versiones de hay 2 y ambas fueron cara B tanto en la versión vocal como en la versión instrumental. Y además, nada más y nada menos que el single Purple Rain. La primera, la instrumental, se lanzó solo en UK el 10 de septiembre del 84, mientras que la vocal se publicó en Estados Unidos el 26 de septiembre. La primera maqueta, el Basic Tracking, para la versión instrumental, que fue la primera que se empezó a grabar, fue el 7 de febrero del 84 en el Sunset Sound, en una ventana horaria entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana. Juntamente con Father Song, en la misma sesión, listado como Piano Jam, y la versión instrumental de Purple Rain, eh, de Wendy and Lisa, para las cintas, la cinta, la cinta que en la película de Purple Rain entregan a Prince. Por lo visto a Prince le gustaba hacer sesiones, sentado al piano, pues haciendo música instrumental a sabiendas que el técnico de turno se lo estaba grabando en una cinta y con el objetivo pensando en música para aliviar el insomnio que padecía polonia y eran canciones tales como father song venir de milo Raspberry beret you're my love wednesday to me baby y moonbeam level o la misma Cot, instrumental al piano anda que me iba a dormir yo escuchando eso sabes <risa> Pues con muy poca instrumentación, teclado, guitarra, piano y un poco de batería de Sheila ahí y algún efecto tipo trueno, lluvia hacia el final, la técnico Peggy McCready, otra vez, comenta recordar que, la, bueno, recuerda perfectamente la sesión, ya que parecía que Prince y Sheila estaban musicalmente como en un juego, en una especie de flirteo, hasta el punto que Peggy estaba incómoda, ¿no?, aguantando la vela en medio del estudio. Más o menos un mes más tarde es cuando acabo de grabar el tema instrumental. Entre el 19 y 20 de agosto, a madrugada del 19 y 20 de agosto del 84, empezó a grabar la versión vocal en Minnesota. Y según Susan Rogers, este era uno de esos temas que Prince reservaba para los domingos. Su forma de ir a, su forma de ir a la iglesia... Era que misa. Sí.
2: Era cantando, ¿no? Sí.
3: Pues es un tema muy espiritual velas por doquier la sesión tuvo un mal comienzo debido a problemas técnicos con los aparatos con un Prince que se lleva impacientando porque necesitaba sacar de su interior el tema, ¿no? lo metiendo en alguien y, y bueno, lo tiene que exorcitar a aproximadamente a medianoche los problemas se resolvieron y tan pronto como la cinta estaba grabando Prince hizo de una tacada voz y piano y tal como acabó se fue decir, la primera sesión fue de una tacada todo el tema y luego ya se arreglaría más adelante. Eso fue el 22 de agosto, que se acabaría de completar y que por cierto, se enviaría las cintas a Bernie Grundman para que las masterizara, que es la, el personaje un poco más adelante seguro hablaremos de él en este mismo programa. Yo, para mí, después de Dummy Baby, este es el siguiente tema donde Prince expone su capacidad vocal. Chillidos, alaridos y falsetes, de todo un poco, y a Tutiplen. Solo a los primeros 40 segundos pega un chillido que, vamos, te, 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 te estalla al tímpano. Sí. Eh, entre el piano y el teclado parece que el tema está flotando entre nubes. Crea una atmósfera que, bueno, es la apropiada pues, para hablar de un tema tan religioso como Dios. Era como estar un poco in situ, ¿no? Una oda a Dios en toda regla. Espiritual, muy gospel, pero en plan extraterrestre. Que si, que si Dios creó los mares los frutos, eh, cuando lo vio oportuno a ti a mí a todos, bueno, o sea, a tope. Otra vez en el 202 hay un chasquido de dedos, o sea, si tú, hacemos un programa, seleccionamos N temas y en 2 hay un chasquidito. Sí. Hacia el minuto 3, pues se desata en alaridos y chillos varios, añadiendo <risa> efectos ecos, bueno, de todo, hay un follón que te cagas. Sientes sincopados, acabando el tema con pues una voz súper susurrante como en un momento ya de catarsis, ¿no? Se ha acabado la tormenta diciendo aquello de Wake up children, dance the dance electric, there is much time, who screamed, was tú? Que esto último lo, lo incorporaban en los directos, en una especie de interludios y por ejemplo pues lo hemos visto en el concierto aquel de Siracusa, eh, bueno, yo tenía un VHS y seguramente está por el altillo. Eh. Esta
2: fue la primera canción que oí yo en directo en una cinta cassette y me quedé estupefacta con los gritos. Madre mía, vaya estreno. <risa> Imagínate. <risa>
3: Bueno, a todo esto entiendo que los chicos a los que se refiere, eh, Wake Up Children, son los mismos eh, que los que se refieren de Dance Electric. De hecho, aquí cita el tema. Entonces, oh. de alguna manera, a, a estos también se les acaba el tiempo y estos son dos temas espirituales. Creo que de Dance Electric también la cantó un domingo, ¿no? O sea, estos dos temas de alguna forma están conectados. A lo mejor God es un sueño revelador que permitió a Prince entrar en un estado espiritual superior y le indujo a The Dance Electric. Una hipótesis mía, ¿eh? En cuanto... Oye,
2: pues tiene sentido, ¿eh? Cyber, sí, tiene sí. bastante sentido.
3: Sí, sí. En cuanto a la instrumental, son ocho minutazos de música porno ingenua. <risa> porque es porno, pero es ingenua, ¿no? Tiene un tonito así como ton, tontín. Y bueno, viendo la película, pues todavía. Claro. Vale, bueno, ya está. Uh -huh. Pero me parece majestuoso. Me parece un tema absolutamente perfecto. O sea, es una cosa. Deliciosa, el tema entero es una delicia. Es un solo continuo, pues eso, de 8 minutos. Al final, eh, casi casi está todo el rato ahí con la guitarra dándole brasa y es un solo de 8 minutos. Con algún receso para la percusión, ¿no? Que se pone un poco ya, eh, eh, Yo me acuerdo de ver el, el cachito en la película cachito cuando están abajo en el basement donde vivía él con, con la colonia y bueno, ponía palote, o sea, ese cachito de película me he pasado 20 veces y, y no por la escena de un poco sexo, sino por la no música <risa> No, qué
2: va... No. la música
3: Y para mí es otro ejemplo en que la belleza no es complejidad, ¿no? A veces eh, menos es más guitarra relativamente simple. Aquí me recuerdo los, los punteos que hace, pues no es que sean de como Satriani, es una locura, pero pues hay artistas que tienen el gusto de tocar simple pero muy bonito.
2: Pues, pues... que no hace falta claro. eh, realmente ser Satriani para uh, dejarte claro. ¿no? en éxtasis igualmente.
3: Eh, buen timing, cada nota en el momento que toca. El bajo con aquellas notas larguísimas, Y la batería muy jazz y sí, cambiante. O sea, yo es que para mí este tema es increíble. Y hacia el minuto 6 tiene como una inflexión más caótica, ¿no? Casi todos los instrumentos ahí, y todo el borullo todo, todo simultáneamente, y toda la vez. Este el 650 baja de golpe, ¿no? Llevándolo a, a un suave final de paz, ¿no? Como de paz. Y se oía al final unos, unos sonidos de tormenta a lo lejos. Otra vez estamos igual, la lluvia, la pena, y cuando al final te, te da el, el rollo este de que la tormenta ya pasó. Para es un tema, brutal. Eh, si me lo permitís, voy a contar una anécdota. Bueno. Que es que yo en segundo debut, en inglés, en la clase de inglés, nos pidieron exponer un tema, ¿no? Una, re una reacción <risa> en la pizarra. Tenías que hacer una reacción y dentro de lo posible memorizarla y salir de la pizarra y, y contarlo a todo el mundo. ¿no? Yo me cogí el tema de God, me cogí la letra casi entera y básicamente entre la letra y alguna otra expresión del padre nuestro, Controversy, ¿sí? y algún concierto de frases del tipo. ¿Sabes qué? ¿Os acordáis que decía aquello de What's the difference between life and death? Y decía God. ¿no? Pues cuatro cosas así, las y las puse juntas y van a una reacción. Joder. Y yo salí a la pizarra, pegué todo el chorrón.
2: Y te mandaron al seminario directamente, ¿no?
3: Te lo juro, te lo juro. La, la profe de inglés al final me, 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 me paró. Oye, tienes un segundito y tal. Oye, tú eres muy religiosa, <risa> ¿no? estoy pensando. Yo soy mucho de Prince Pavas. A mí no me como la olla. Sí, sí. Qué bueno. Yo soy mucho de princes que me pone palote. ¿no? Sí, sí, o sea, voy, me voy cachando. O sea, déjame. He hecho un ejercicio. O sea, no me olla. No sí, sí.
0: Sí, sí.
2: Bueno, a mí me gusta mucho la versión, o sea, me gusta más la versión instrumental por, a ver, porque la vocal es que hay algunos grititos agudos que yo lo siento mucho, pero me sacan un poco de mis casillas aunque me hacen gracia, ¿eh? pero no sé me parece más bonita la instrumental eh, la que no es, o sea la vocal es muy chula también, o sea que aunque a pesar de los gritos, creo que es una canción muy princera, en el sentido de que tiene todos los rasgos que más le caracterizan los agudos, los cambios de registro eh, es súper rocambolesca con los vientos esos de tormenta que decías, ¿no? Al final Sí. Es muy sentida Y lo que más destaco así de la letra y tal Es el trasfondo ese reivindicativo que tiene Con el He Made Us All Equally ¿no? sí. Que le da un empaque A la canción más allá del puramente religioso sí. Eso me quedo eh, Hay cambios de registro muy muy bonitos ¿eh? Lo único que no me gusta es eso el o sea, Es que mete al principio Y, y, y en medio de la canción Que es como de My God ¡buah! Como digo, el, la primera vez que oí, la primera vez que me pasaron un concierto de Prince, me lo puse y lo primero que hay fue Gad y dije, oh my God, ¿qué es esto, no? Esto está loco.
0: Ahora
3: que estabas bueno, comentando esto, me uh -huh. acabo de venir un flash. Y al final, que es un poco lo mismo, ¿eh? Lo que estás comentando, tanto gritito y tanto histrionismo es un poco demasiado. O sea, está muy bien y sí, lo ejecutas muy bien, Erika. pero es poco bestia. Y me ha, me ha recordado, seguro que habéis visto el vídeo aquel, ¿no? De, de cuando James Brown está en un concierto y sube a Michael y sube a Prince. Sí. La actuación que hace, o sea, es decir, tío, o sea, tienes que hacerlo todo en diez, en tres segundos. todo los gritos, todo lo a guitarras, todo en 10 segundos. Cálmate, ¿no? Pues estos gritos son así también muy, 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 pero soltadísimo y súper loco.
2: Ahí, ahí como en How Come, también había bebido algo Prince, creo, ¿eh?
3: Sí, es así. <risa> Puede ser, sí. Eh,
4: yo sobre la versión vocal, es, es una canción a la que nunca le, le he pillado el punto. Me parece un poco cursi la música y la letra muy infantil. Eh, además creo que los teclados en esta canción no, no han envejecido muy bien, en mi opinión y luego suena de vez en cuando una campana por ahí que tampoco me gusta nada eh, salvo la voz, eso sí eh, incluidas esas notas agudísimas del principio Creo que esta canción solo al piano con mejores arreglos hubiera funcionado mejor. Y, o, por ejemplo, la versión instrumental, que, que me parece infinitamente mejor. Sí. En esa el piano sí que cobra más protagonismo y, y sus arreglos me parece mucho mejor. Y la batería de Silaí suena espectacular. Y eso es lo que ha comentado Cyber, o sea, que no hay nada virtuoso en, en, en él, pero que no le que no hace falta. Es, es muy chulo. Y luego en esa versión instrumental hay muchos menos sintes y creo que, que funciona todo mucho mejor. Y luego me encanta esa referencia de Dance Electric, ¿no? que es como siempre dejando semillitas por ahí, pues ir a fotos más sí. Muy guay.
2: Bien, no sé si tenéis algo más que, que añadir, ¿no? Bueno, pues pasamos a la siguiente cara B.
4: In My head, grabada el 29 de diciembre del 83 en el Sunset Sound de California. Fue la cara B del single Raspberry Beret en Estados Unidos y de Paisley Park en Europa y Australia. Ambos fueron publicados en mayo del 85. Eh, es pues otro de mis temas favoritos de su discografía y es curioso porque justo al día siguiente grabó Weekend Fact, que también en, es una de mis favoritas en esa versión original y son dos temas que, que no he encontrado en lugares. Eh y una ha quedado regalada cara a Carabin y la otra acabó apareciendo en el Graffiti Beach pero de, de aquella manera. Y por contextualizar, en diciembre del 83 Princeton ya tenía casi toda la música de Palper Rain grabada, con la sola excepción de Take Me With You y Windows Cry y también se había grabado ya la mayoría de las escenas de, de la peli. Pero le faltaba crear la mayor parte de los discos de Polonia y The Time y además. ...intentar mantener a la banda unida hasta por lo menos finalizar la, la peli... ...también en las semanas siguientes grabaría el primer disco para SILAI... ...pues en medio de todo esto grabó este Seas Always In My Hair... ...que es una de esas grandes canciones que grabó en un solo día... ...como ya comenté en el primer programa esta sesión de grabación en la hoja de registro fue listada como Sex Shooter, igual que la canción para Polonia que ya había sido grabada anteriormente. Casualidad o no, hay tres elementos de esta canción que los reutiliza en esta. Dos de ellos ya los cometen en el otro programa, uno es el efecto de Fashing y el otro es el patrón rítmico de la Lean Machine que es muy parecido. Pero hay un tercer elemento que se me pasó la, la otra vez, y es que entre las frases She's always there y Tell me how much Seekers, suenan las cuatro primeras notas del motivo principal, del sex-shooter, aunque ralentizado. Mm, sí,
2: sí, es verdad. Es verdad.
4: Sí, justo creo que son ocho notas, pues ya vienen las cuatro Qué primeras.
2: curioso, es verdad. Uh -huh.
4: Eh, luego en la sesión de grabación solo participaron Prince y el ingeniero de sonido Bill Jackson. En el libro de Dwayne Tudal, Bill Jackson cuenta que realmente no, no le hacía falta ningún ingeniero de sonido porque él básicamente ejerció de, de asistente. Cuenta que la mayoría de los casos le era más rápido a Prince darle el mismo a los botones que, que explicárselo a él para que, lo, para que lo hiciera. Y en la misma entrevista cuenta cómo fue la grabación. Dice que lo primero que hizo Prince fue sentarse al piano y mientras componía la música iba anotando la letra en una hoja de, de, de papel del, del Park Hotel. Digo el nombre del hotel porque existe una imagen de dicha hoja con la letra de la canción manuscrita y se puede ver uh -huh. una primera frase tachada y no utilizada que, que dice «Hoy mataron a un niño en Disneyland, algunos dicen que estaba intentando ser Superman». <risa> Seguramente una idea surgida a partir de, <risa> de una noticia. Pero como digo, esa frase está tachada. supongo que cambio de idea y luego ya viene, viene la letra que utilizaría utilizarías un verso nuevo. Supongo que colgaremos la foto de... De dicha hoja en, en las redes para que la veáis. Eh, después de completar la letra, en un en no más de una hora, cuenta Arbir que creó el patrón de la link, casi replicando como he dicho el de Sex Shooter. Y explica una cosa muy interesante que es que se la he oído contar en otras ocasiones a, a otros ingenieros o músicos y dice que él programó la, la batería sin, sin una guía. Eh, lo normal es que cuando estás grabando la parte de la batería en una canción utilices un clic o un mm. metrónomo o algo que te vaya marcando el ritmo para que no, no te aceleres o, no, o te vayas quedando atrás de, del ritmo. Mm. Y en muchas ocasiones he oído comentar esto de que Pino no lo hacía y creaba las bases rítmicas llevando el ritmo en su cabeza y que, y que el tío lo clavaba. De hecho, en este caso, cuenta Bill que en una primera mezcla había un parón en la canción, en la parte del Maybe I'm Mary Hair, y cuando grabó la pista de batería, el tío calculó perfectamente dónde, dónde iba ese parón y cuándo tenía que, que retomar el, el beat. Eh, ya terminó de grabar la, la pista rítmica y, y se puso a grabar el, el synth overheim, el bajo fender, la guitarra y finalmente se volvió al piano de cola Yamaha para grabar la pista de piano a la, que, a la vez que cantaba y grababa la parte vocal. En agosto del 84 retomaría esta canción con Susan Royes y se cree que la regrabó pero finalmente prefirió utilizar la, la grabación original. En esta sesión dice Susan Royes que le confesó que la canción estaba inspirada en, en Jill Jones. De hecho, la propia se ha contado que para, para arreglar una pelea entre los dos, Prince le regaló un cassette con, la, con esta canción y joder. a ella no, no le hizo mucha, mucha gracia por la parte de, de quizás me case con ella, tal vez no, que dice que se obsesionó con ese quizás. Y ella decía, joder, en, to, en todo caso tendré que decidirlo yo. Y cuenta que, pues, que en vez de arreglarlo, pues la, Prince la cagó un poco más. Y luego mi opinión personal es que es, un, es una canción fabulosa y, como digo, es una de mis favoritas de toda su discografía. Cuando la descubrí fue una de esas canciones de obsesión en las que durante semanas no, no puedo oír otra cosa. No entendía nada, pero me, me flipaba. De inicio era un tema rock, pero con un bajo haciendo funk, un teclado haciendo pop, todo con un sonido un poco marciano. Luego de vez en cuando a los golpes de caja los acompaña de un hits alargado, que es... Cuanto menos curioso. Y ya el estribillo me parecía algo inclasificable. Tras pasar el periodo de obsesión llegué a la conclusión de que simplemente era Prince en, en esencia. Uh -huh. y, y luego la imprescindible la versión extendida. nuevamente el fade out de la, de la versión 7 pulgadas era un crimen. Pero por fortuna esta versión extendida nos regala tres minutos más de, de oro puro.
3: Bueno, eh, pues eso, ¿no? Una canción dedicada a Jones... Declarando la inestimable desinteresada amistad de ella hacia él. Y esto lo dibuja, pues eso, que está tan cerca de él siempre y se preocupa tanto que está tocando, tocándole incluso el pelo, ¿no? de la cercanía. Eh, grosso modo, la batería suena muy simple. Al final es un boom, cha, boom, cha, ¿no? O sea, el tema a veces es como las canciones más bonitas tiene la base rítmica a lo mejor aparentemente menos compleja, ¿eh? en grosso modo, eh, con el GIS ese que comentabas, ¿no? que se va del medio a la derecha y tal. Eh, la guitarra no es que tenga una melodía muy muy dominante o estresante, pero es que el bajo es, a, es demoledor, o sea, lo del bajo es alucinante. Cuando entra la primera estrofa empieza un efecto, no sé cómo se llama, el chucu 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 chucu, aquel que se va distorsionando y tal. Yo creo que pensar que lo que decía Starchild, que esta canción en su día tenía que parecer extraterrestre, o sea, algo de, 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 otro, de otro planeta. Me gusta mucho, pues cuando lo hacen muchas, sino casi en todas, ¿no? Cuando Prince se hace los coros a sí mismo, ¿no? Y se ponen 20.000 voces de, todo, de todos los tonos, de todas las gamas y todas en armonía, ¿no? Eh, eventualmente, creo que es cada dos compases. Hay como unos platillos, los chingos, los, los platillos pequeños de dedos. Que hmm, no, sí. no sé, es un instrumento que no, no, no estoy muy acostumbrado a escuchar. En el minuto 2 un solo de guitarra y, y, y en el 2.17 hace aquel chillido que continúa la guitarra. Eh, hacia el 4.15 en el New Mix, en, el, en la versión extendida. Eh, se relaja el tema y empieza a entrar sonajeros, eh, y un poco de esto y el otro y, y va est repitiendo estrofas hasta que a, a finales del 5 del, del se vuelve loco gritando y se va el tema pero que se se, se, se desbarra, o sea, esto se nos se, cayendo está, está las manos y me gusta mucho el que acaba con con un bombo doble expresante y luego pasa cuádruple o sea, le pega ahí al bombo que vamos, no, le, le juego los tornillos y se echa polvo el bombo brutal al final luego el, el sonido al Claro, con respecto, eh, decir, bueno, ya está sacado esto. Para mí, el tema es uno de mis temas favoritos. También es verdad que está muy bien, pero yo creo que con los arreglos con los que lo tocaba mucho más eh, rockero, digamos, mucho más guitarrero últimamente, cuando lo escuchas para atrás, este te queda un poquito más eh, suave, ¿no? O sea, queda un poquito. No tiene tanto punch. Pero bueno, el... no,
2: sé que, no sé qué decirte. Hostia, eh.
3: hostia, yo los, los últimos con la Arce para mí era súper potente, ¿eh?
2: Sí. Era muy sí, pero es que... Uf, no sé.
3: Digo del tono, no ¿eh? Digo que esto era más suave ya que, y lo último... Ya, era, ya. Sí, el, el
4: tono sí, porque claro, la, la de que le quitaba el, el teclado, que es lo claro. que da el, el toque mm. más poperillo, claro.
3: ¿no? Pero bueno, un temazo, siempre lo ha sido. Y este lo ha tocado hasta la saciedad, es una cosa brutal. Y nunca te cansabas, te lo ponía. Había temas, eh, creo que ya comentamos la, el otro episodio, había temas en concierto que te aburrían, incluso sí. diría que hasta el mismo Purple Rain... Y esta sí. pues siempre esta te gusta. Nunca. Esta nunca te aburría.
2: Mm, sí. Es cierto. Para mí es la cara B por excelencia. O sea, si yo tuviera que decir una, diría esta. Y, para mí, y es uno de los grandes temas de la historia de, de Prince y de la música, o sea, para mí es que, si es algo sin mager, es perfecta. Y no la metí en el programa dos, pues porque era una cara B, si no, y estábamos reservando para hacer un programa de caras B, pero yo diría que es mi favorita de todo el periodo 85-90, sin ningún tipo de duda, vamos, es una maravilla en lo musical, en la interpretación en la, y en la letra que me parece súper bonita, una canción a la amistad o lo que fuera en ese momento con Jill Jones, que básicamente lo que está hablando es del amor incondicional de una persona, compañera, amiga, lo que sea, y, y él, como, como dice, cuando estoy sin esperanzas, cuando no tengo, cuando mis sueños están viniendo abajo. Cuando ya no puedo más, ella siempre esté allí y, joder, si yo soy Jill Jones y me da ese cassette con esta canción, yo no me cabreo por el maybe, joder, no sé. Bueno, habría que ver la situación. ¿no? Y además, lo que habéis dicho también, es puramente Prince. Es una canción que tiene muchísima personalidad, de esas que no hace nadie más. O sea, tú la oyes y dices, esto es Prince. Pero es que encima dentro de su propia discografía tampoco hay otra igual. Porque, bueno, tenemos baladas al piano, tenemos que todas las canciones en sí tienen su, su plus, ¿no? Pero esta yo creo que es que es única. Única única en el mundo. Y única en el mundo de Prince. Y luego tiene pues todas esas pequeñas... Creo que habéis dicho esas... Cacharritos, ruiditos El fascin inicial que has comentado Me ha hecho gracia porque habéis hablado de extraterrestre Y yo tengo apuntado el toque marciano Del mm. sintetizador al principio O sea, que es que nos ha sonado a todos igual ¿no? eh, la, El solo de guitarra La batería eh, Hay una guitarra también, no sé si es en la extended version Que suena un poco exótica Eh, también los platillos de dedos, se ha notado también como tú, Cyber, bueno, pues eso, es una canción única y bueno, los momentos vocales creo que tiene cosas espectaculares. El maybe I'll marry her, maybe I won't, maybe I will not. Me encanta cuando repite el whenever I feel like giving up, whenever my sunshine I I turn to rain, me encanta.
0: Sí. Oh, bueno. She'll
2: still be there, y bueno. Pff es que es, todas las frases todo, todo me encanta y bueno, la, y la extended versión que ya has comentado, Cyber, cuando se vuelve loco al final que, que empieza a gritar y ya es como la locura hay un... en el 4.14 he anotado que hay un ruido de boca como de yo no lo sé hacer, pero de esto con, con el dedo
0: Ah, sí. 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 Mira, muy, si muy curioso.
2: No me olvidé,
3: es
0: verdad. Y
2: bueno, pues eso, que todas las mm. versiones que ha hecho en directo nos han gustado. Es cierto que las últimas son muy bonitas. Estuvimos comentando la de Montreux en el programa pasado. Y, y bueno, pues eso, para mí la canción perfecta de Prince. Dicho que tiene un montón, ¿eh? Pero es que está... Uf. Por eso cuando, cuando me has dicho, cuando has dicho que te parecía superior la, la versión en directo, te entiendo pero es que para mí la versión en, en el disco digamos es, es que es es que es única bueno,
4: ahora que decís esto de las versiones que hace últimamente me acabo de acordar de la que hicieron en el programa de Arsenio con el amigo Joshua los teclados y esa versión no es que no,
2: todo nos, lo que toca no, Joshua
4: no, pero no sé si os acordáis que está el tío en un lateral del escenario ah, con sí. un teclado haciendo sí. la parte de teclado y eso es
3: estaría, eso estaría haciendo lo, los disparos láser
2: es que Joshua no, no, no arregla las cosas precisamente pasamos a la siguiente canción Hello. De la canción pop life tercer single del disco around the world in a day publicado el 10 de julio de 1985 en europa además fue caráver del single raspberry beret el single pop life llegó al número 7 en las listas de éxitos americanas y raspberry beret al número 2 y es probable que esta canción nunca se haya interpretado en directo bueno, me voy a centrar primero en la historia de la canción porque es bastante peculiar y tiene bastante, bastante intríngulis. Eh, resulta que en 1985 varios artistas liderados por Michael Jackson, Stevie Wonder, Lionel Richie y Bruce Springsteen se reunieron para grabar el single We Are The World, cuyas ganancias fueron destinadas a través de la organización USA for Africa Foundation al tratamiento de la hambruna y las enfermedades en África. Entre los artistas que participaron en esta grabación estuvieron George Michael, Bob Dylan, Cyndi Lauper, Billy Joel, Ray Charles, Paul Simon, Tina Turner y Diana Ross, entre otros. Además, eh, varios de los cantantes participantes donaron un tema para un disco que fue producido por Quincy Jones que además hizo los arreglos. ¿Por qué cuento todo esto? Pues porque Prince fue uno de los artistas invitados a participar en la grabación de, de We Are The World, pero declinó la invitación. No sabemos realmente cuál fue el verdadero motivo, pero algunos dicen que fue porque la canción le parecía horrorosa, otros porque se sentía eh, incómodo entre tanta estrella, otros porque quería haber grabado su parte eh, separado del resto, otros por temas con Michael Jackson, en fin, no se sabe realmente, pero no participó. Sin embargo, lo que sí que hizo fue donar una canción eh, para el disco que se publicó y esta canción fue For The Tears In Your Eyes.
0: Long ago there was a man He changed on the bread with one touch of his hand He made the blind see and the dumb understand
2: Que el hecho de que Prince rechazara la imitación fue algo bastante criticado por, eh, por la prensa, los medios y por parte de los componentes de We Are the World. De hecho, hasta Bob Geldof le llamó gilipollas en, en la tele, jerk. Y eh, fue especialmente criticado cuando el día de la grabación. Prince fue visto comiendo con Jill Jones en un restaurante mexicano. Al salir del restaurante, Prince entró en una limusina, después entró Jill y tras Jill se les coló un paparazzi que consiguió acceder al habitáculo y hacerles fotos. Los guardaespaldas de Prince sacaron al paparazzi de la limusina rápidamente y al sacarlo, este se golpeó en la cabeza y se le cayó la cámara al suelo, lo cual supuso que creo que perdió el material. A partir de aquí, uno de los guardaespaldas fue arrestado por agresión y el el otro fue acusado por robo a mano armada. Un pedazo de experiencia y de, de marco para todo esto. Como respuesta a todo esto, eh, tanto las críticas previas por no haber participado en We Are The World como al acoso de la prensa, Prince hizo lo mejor que sabía hacer, que fue componer una canción. La grabación base de Hello se realizó el 24 de mayo de 1985, mes y medio después del lanzamiento del disco We Are The World. Ya con la primera estrofa, Prince nos deja muy claro que esto va a ser así. Voy a empezar a contar un poco mi punto de vista, ¿no? Y básicamente dice... Les dije que no quería cantar, pero que encantado les escribiría una canción. Ellos dijeron que vale, que todo estaba bien. Entonces aquí se está refiriendo directamente a su aportación de For The Truths In Your eyes", ¿no? Y después hace referencia a, al suceso con los paparazzis y molestándole eh, a cada momento. Dice... Eh, hasta que una cámara intentó meterse en mi cama, ¿vale? Posteriormente se refiere directamente ya a ese encuentro en la limusina cuando iba con Jill Jones. Dice... Estaba sentado con una preciosa amiga cuando este hombre intentó entrar en el coche. Y me dijo, hey Prince, vamos, dame una sonrisa, sin ni siquiera presentarse, hola, ¿qué tal? Solamente dijo, mira arriba, sonríe, venga, que eres una estrella, ¿no? Después hace referencia a la controversia con sus guardaespaldas, diciendo... Les llamáis guardaespaldas, pero yo les llamo amigos. Supongo que estoy muy acostumbrado a tenerlos por aquí. A las cámaras les gusta, por naturaleza, tener una recompensa y ese es el problema cuando yo salgo por el centro. O sea, directamente nos está diciendo que ya no puede hacer una vida normal sin sus guardaespaldas, a los que tiene que recurrir para evitar ser la recompensa de la cámara de los paparazzi y que, debido a todo esto, pues ya directamente se han convertido en su familia, en sus amigos. A lo largo de la canción también hay, hay más referencias al tema de USA for Africa, al We Are the World, especialmente en el estribillo, que lo vincula con la hipocresía americana, las críticas, el cotilleo y demás. Where I Estamos en contra de la hambruna infantil, nuestro disco se yergue orgulloso, pero hay el mismo hambre, que en realidad utiliza la palabra hunger, que hunger es hambre, pero también se puede traducir como ansia ¿no? o codicia. ¿no? Entonces el juego de palabras es curioso, ¿no? dice ahí la misma codicia aquí en casa. Dice también algo así como nosotros hacemos lo que podemos. Si todos entendéis que una flor que es regada crece y el niño que es malinterpretado se va, o sea, yo lo que entiendo con esto, que es una, una imagen retórica, dice, bueno, oye, yo hago lo que puedo, yo ayudo como sé. No me pidáis más, porque si no me tratáis bien, es decir, si no me dais el agua que necesito, o, 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 me, o me malinterpretáis, ¿no? Si el, el niño este malinterpretado que dice en la, en la letra, y no me tratáis como creo que merezco, eh, no solo no voy a crecer, es decir, no solo no voy a entrar en el juego, no voy a participar, sino que además me iré, pasaré olímpicamente de todo continúa con no tengo no tengo miedo a morir porque hay un mejor eh, lugar al que ir como lo que quiero y aquí mete algo más gracioso que dice tostadas integrales <risa> y <risa> no sé muy bien por qué pero bueno como lo que <risa> quiero y yo soy muy feliz no o sea me da igual que me critiquéis eh, yo no voy a entrar en el juego no, no no me da igual morir en vuestro mundo no yo hago lo que quiero como lo que quiero toco lo que quiero y soy feliz haciéndolo así o sea es un in your face totalmente descarado pero muy elegante y sobre todo es un poco un leave me alone, ¿no? Como decía Michael Jackson, dejarme en paz. Ser, sí. O sea, dejarme tranquilo, respetadme, que yo no me meto con nadie, yo hago mi música, estoy a mi rollo y, y yo soy feliz así. Eh, me habéis obligado, de hecho, a tener que llevar una vida de privacidad porque ya no puedo ni siquiera salir. Y, 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 y sin embargo me dais por todos los lados. Es una canción súper transparente. Y dice Alan Leeds que Hello precisamente es uno de esos extraños casos en los que Prince utilizó su música para responder directamente a alguien, no a los a aquellos que cuestionaron todo el esfuerzo que y la sinceridad con la que había escrito y regalado la canción For a Tears in Your Eyes. Luego hay una extended version en el que incluye una especie de spoken word, como un sermón o algo así, muchísimo más afilado, más a la yugular. <risa> un montón de cosas, yo he sacado así un poco frases random eh, dice, me llaman grosero a menudo me juzgan, ¿por qué no aprendes a jugar siguiendo las reglas? me dicen pero es que yo no soy como los demás yo soy único, yo respeto yo no soy tú, me llamasteis fraude me llamasteis miserable e insensible nos ¿No parece ya que la vida es lo suficientemente cruel sin palabras crueles? y luego dice algo bastante gracioso, y dice, las palabras son como los zapatos, algo en lo que te apoyas, me gustaría que vosotros diréis en mis zapatos. O sea, hace referencia a tener un poquito de empatía conmigo, ¿no? Y añade, aunque probablemente mis zapatos son tan altos que os caeríais y moriríais. Eso, es gracias. Y ya eh, remata diciendo, para vosotros las palabras no son zapatos, son armas, son er herramientas de destrucción. Y os aburrís si no estáis destruyendo. ¿Qué sería de nosotros si creyéramos todo lo que leemos? ¿no? Una sonrisa solo oculta un ceño fruncido. Es decir, aquí hay una hipocresía tremenda. Y termina, ¿no es mejor la vida con un buen par de zapatos? Es decir, porque no utilizáis las palabras bien y, y, y dejáis de criticar? Un poco más que añadir, o sea, es un alegato, yo creo, muy claro. Poco, ¿no? poco. <ríe> sí, bueno, he vuelto, he vuelto a hacerla, pero es que me, me gustó mucho la historia.
3: La verdad, la verdad es que tiene mucha amiga.
2: Tiene mucha, sí. Musicalmente, que no voy a decir gran cosa, es que canta y toca todos los instrumentos, excepto los coros que hace Jill Jones, y destaco la batería que con, con ese beat tan marcado hace un efecto que yo llamo desfile. <tose> Eh, un poco militar, pam, 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 que lo vemos también en, en canciones como New Position de, de Parade. ¿no? Y, y bueno, eh, os dejo, si sí, os he dejado algo, que comentéis.
3: Otra vez muy poco.
2: Sorry. Muy, muy poco.
3: No, a ver, lo único en la versión extendida. El, el primer minuto empieza con... con bueno, al final es la, el ritmo este que he comentado. O sea, ta, 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 ¿no? Que no solo es el bombo, sino que además hay como un como un, un sinte ahí. Es un tono súper opresivo. O sea, te da un rollo de estar ahí agopiado. Mm. Ta, 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 y entra la guitarra. En ese primer minuto, en la versión extendida, antes de empezar la, la versión editada, la del Besides, empieza una guitarrilla ahí tipo chicken gris, pero con un sonido como mordido. Como que se, se, se sí, cierra antes de... Se Y otra vez aquí, pues poco a poco va introduciendo instrumentación. Va creciendo la canción a medida que pasa el tiempo. Lo que decías, no tenían Twitter, pues les saco una canción. Ya está. Tal cual. Eh, en el 347 hay un momento que la guitarra se vuelve furiosa. Hay una guitarra en la versión editada, pero la hace más larga en la versión, en la versión extendida. Y el corte cuando, cuando te das cuenta es bastante abrupto, pero oye, se te perdona porque son casi un minuto de mosca cojonera, esto sin nada, pero alucinante. De lo que has comentado la frase aquella, del speech al final, bueno, hacia el final, 5.16 o así. Eh, cuando dice Because I'm not like others, I'm unique in the respect I'm not you. Esta última frase, uh -huh. Que soy único porque no soy como tú. Baja toda la música y se queda casi, casi la voz sola. Como queriendo decir, como acentuando muchísimo este mensaje, ¿no? O sea, un poco más. El speech del final que es como un, como, un zasca, ¿no? Bestial continuo y ahí se desplaya pero poco más. El tema, bueno, obviamente, lo que decíamos, la cara B, un temazo. A veces me sorprende un poco, ¿no? Lo que comentábamos, creo, antes. Es decir, como siendo temas tan buenos, no entraron en ningún proyecto. Sí. Cuando, cuando casi son mejores estos que, pues, no sé, el que hizo que no estuviera en, en el set cuando quiera estar.
4: No, iba a decir que hace, hace tiempo leí en un artículo, no me acuerdo dónde, que el hecho de no participar en la grabación del We Are The ball fue, fue muy perjudicial para su imagen en Estados Unidos. Incluso decía que hubo un antes y un después en su carrera después de, de este momento. Me, me parece un poco exagerado, ¿eh? pero conociendo un poco la, la doble moral americana hasta que has comentado, es que me, lo, me lo puedo llegar a creer. Y, y creo que Prince también se dio cuenta de, del daño que le podía hacer el incidente con el paparazzi y los titulares de muchos de los medios que, que empezaron a publicar historias con cosas como que Prince, para aceptar cantar en la canción, le puso la condición a Quincy Jones de que eliminara las partes de, de Michael Jackson. Pero lo que más le debe fastidiar es esos titulares que decían que a Prince no le importaba el hambre en el mundo, que prefería irse de, de farra que hacer algo por los niños más desfavorecidos. Y en respuesta a eso, pues compuso esta canción que debe ser, como has dicho, la, la primera canción que habla de él manera tan explícita ¿no? y musicalmente para mí en mi opinión no, no, no me dice gran cosa porque se nota que está hecha de, de prisa y corriendo ¿no? pero creo que, que se vio la necesidad de mostrar su, su rabia ante todo esto y, y hacerlo ya y como no daba entrevistas y supongo que no, no quería entrar en el juego de los tabloides dijo pues nada respondo de la mejor manera que, que sé y encima los coros los, los va a hacer la, la otra persona implicada en el, en el sí
2: eso ¿no? me hizo muchas gracias sí 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 <risa>
4: Y no yo creo que esto le, este episodio al final le reafirmó en, en su idea de alejarse de, del, del Prince del Palper Rain, el movimiento que ya que ya inició con el lanzamiento de la Round the World y nada y que fue un poco de, de ruptura de, de ese Prince de, de masas. Yo creo que ya vio la jugada de, del precio que tendría que pagar por seguir... Eh, ahí y, y que tendría que entrar en este juego de los tabloides que por ejemplo en el otro caso de, de Michael le pasó factura luego toda, toda su vida uh -huh. y nada y destacar la versión extendida, la otra vez la, nuestra guitarra aguda y funky que nos encanta que tratada con, el, con ese efecto que, que es tan aguda en este caso que llega un momento que, que yo la confundo con un, con un teclado que no, no si pillo solo esos segundos no sabría diferenciar si es un teclado o una guitarra una cosa muy, muy chula
2: Vale, si no tenéis nada más que añadir, pasamos a la siguiente canción.
3: La siguiente canción es Alexa de Paris, que fue cara B del segundo single Mountains para el álbum Parade, publicado el 7 de mayo. O sea, el single ¿eh? el 7 de mayo del 86 8 años más tarde en la versión europea del CD single de Let It Go la versión extendida casi un año antes del 7 de mayo del 86 eh, en el mes de julio del 85 en una de las sesiones de grabación de temas del futuro álbum Parade durante ese mes se grabaron temas como Girls and Boys Love or Money No Un Telephone Do You Live Venus de Milo y ya adelantándose al cinco álbumes solo con el de Question of You que recupero para la Beach en Alexa de Paris, Prince toca todos los instrumentos y voces, a excepción de Sheila en la batería y los arreglos de Claire Fisher, que si miras la colección de personas que están acreditadas en Print Ball, bueno, da un vertigo que flipas. Hay ¿eh? 500 personas en el sector de cientos. Para Brent Fisher, el hijo de Claire Fisher, es uno de los mejores temas de Prince. Es pues una cita textual que está en el libro de Prince de Matt Thorne. Decía que este tema, decía, este tema acabó editado en un EP, o sea, que no estoy seguro que obtuviera demasiado reconocimiento. Lástima porque es una gran melodía, un tema instrumental que muestra a Prince como intérprete y como compositor instrumental. Excelentes arreglos. Además, le puse cinco o seis pistas de percusión. O sea que se me puede escuchar haciendo solos de timbales, platos y todo tipo de percusión. Fue una pieza divertida, hacer. bueno, en cualquier caso, eh, en la galleta del vinilo viene firmado por Prince and the Revolution, ¿no? Y metían el saco todo, todo el rollo. El, el otro día, estaba escuchando uno de los últimos episodios de The Fitch and Black y decían que Claire Fisher casi nunca lo acreditaba, ¿no? Y bueno, él ponía de Revolution y ahí metían la saca a todo el mundo. Lo que fue curioso, al menos para mí, es que este tema no fuera elegido para el B Sides, porque es otra joya que para mí no tiene precio. Este es, el, es un pedazo de tema espectacular. Para mí esta es la, a la guitarra lo que es de Milo al piano. O sea, es, eh, solo de guitarra continuo, suave, bonito, simple. Es verdad que los arreglos de cuerda empujan mucho, le da mucho volumen al tema, pero o sea, es fascinante, es un tema fascinante. Hacia el 3.30, durante unos 30 segundos, otro tema es el de las manos, desaparece la guitarra, empieza un plan jazz acústico y tal... recuperando entre comillas el leitmotiv eh, en el 128 también hay un parón ¿no? para después recuperar la melodía inicial pero es que a mí lo que más me gusta de este tema, aparte de todo es que me cuesta identificar un patrón toda canción tiene una melodía y de alguna manera es un patrón, es un coro es un estribillo, es lo que sea ¿no? y esta no, no, no lo tiene aquello clarísimo ¿no? el patrón es este el, el estribillo es siempre así la guitarra siempre hace esto, sino que cualquier corte de este tema identifica el tema es un poco como el caos. Siendo estrictamente todo distinto o muy distinto, cualquier corte del tema identifica ese tema. Y bueno, pues un tema precioso, ya digo. Venus de Milo y Alexa de París, que además les son los nombres así afrancesados si y compuestos, ambos son dos temazos que, que o sea, están en mis favoritos. Además, siendo instrumentales, que instrumentales no hizo tantos. Y poco más.
4: Me gustó mucho esa analogía que has hecho con, con Venus de, de Milo. No, no, no había caído en. <risa> Pero es verdad, está muy bien, me ha gustado. Y sí, a mí me parece un tema brillante, además porque no, no se parece a nada de lo que Prince estaba haciendo en esa época. Aunque en Purple Rain ya tenía elementos de rock, pero creo que no tiene nada que ver con esto. Y ya no te digo nada con, con Parade. Y me recuerda cosas de grupos de rock progresivo y cosas así, y que, que tiene cosas muy atrevidas y, y complejas. Y luego que bien funcionan nuevamente los arreglos de, de, Claire, de Claire Fisher, que daba igual qué tipo de música le enviaras rock, funk, baladas, que siempre te devolvía cosas que la hacían mejor canción y que encajaban a la perfección. Y Claire Fisher, que me parece un, un genio, y, y algún día habría que hacer un programa entero dedicado a, a los inputs de, de Claire Fisher en la música de Prince, que me parecen muy, muy buenos casi todos, por no decir todos.
2: A mí siempre, yo aquí voy a, a llevaros un poco la contraria, no, no porque sea mala, ¿eh? porque es un, es un tema instrumental muy, muy bonito, pero siempre me ha pasado un poquito desapercibido. Yo creo que el compartir cara, o sea, ser la cara B de un Mountains, pues para mí ya como que quedó un poquito relegado. Además tiene ese toque progresivo, como habéis dicho, un poco épico, que nunca me ha llamado mucho la atención. No es mi instrumental favorito, prefiero por ejemplo, yo que sé, cualquiera de los de Lotus Flower o un Sensual Ever After, por ejemplo. Pero sí que hay un momento, del minuto 3 hasta el 4, es un minuto solo que empieza a jugar con la guitarra y la batería y para mi gusto coge mucha más prestancia porque parece como una llama recupera ¿no? otra vez el, bueno, pues la melodía y tal todo lo que esté Claire Fischer involucrado es una gozada la verdad, pero ya digo que nunca nunca la he tenido muy en cuenta esta canción Es a pesar de que es muy bonita y agradable de escuchar. Bien, pues pasamos a la siguiente cara B, que para mí es bastante especial <risa>
4: acadélica compuesta del 16 de septiembre del 86 en el Galpin Boulevard Home Studio de Minnesota fue la cara B del single If I Was Your Girlfriend publicado el 6 de mayo del 87 y cuya versión 12 pulgadas contenía su versión extendida. Debe existir también una, un remix que hizo Kiri Johnson en el 94 pero que no, yo creo que no, no la he oído. Que, que debe tener nuevos elementos. Esta es la canción que, que Prince compuso para, un poco para fastidiar a Jesse Johnson porque este acababa de publicar su álbum titulado de la misma manera pero sin ninguna canción en el disco con, el, con ese título y Prince le vacilaba diciéndole que todo disco con un buen nombre como este debería contener una canción del mismo título. Dicen las malas lenguas que, que a Prince le gustó mucho la palabra socadélica y que se apresuró para componer esta canción y conseguir que la emitieran en una radio de Minneapolis antes de que saliera a la venta el de, de Johnson para que así todo el mundo pensara Que en realidad socadélica era una palabra inventada por Prince Y, y que Jesse Johnson eh, la había copiado <risa> eh, <risa> En una, en una de las entrevistas promocionales de, del disco, eh, Jesse Johnson dice que, que Prince le llamó ofreciéndole esta canción para que la incluyera en el disco y, y este un poco que, como que le mandó a, a la mierda y entonces a Prince le sentó muy mal y le dijo que, que entonces la sacaría el mismo. Eh, luego la entrevista que le hizo la WAC Poetics en 2012, eh, Jesse Johnson cambia ligeramente la versión de los hechos diciendo que cuando Prince le ofreció la canción, eh, su disco ya había salido a la venta, con lo cual no le parecía justo por la gente que lo había comprado reeditar su disco. Con una, canción, con una canción nueva eh, Pero sí que mantiene las malas intenciones De, de Prince en esta versión de 2012 <risa> eh, Lo que no ha contado nunca Jesse Johnson es que en su disco Incluyó la versión casi calcada De Keith Prince del tema If You See Me de Pepe Willy que la retituló mm. Do You yourself a fiber? Pero claro, no, no, no ha contado. No sé. la, la versión es, es la misma eh, Versión que por cierto se incluirá felizmente En el 1999 Deluxe Del que luego hablaremos y por cerrar el círculo sobre todo este tema, Prince utilizaría más adelante en el remix Seven Minutes Mocko Mockquake de Housequake, un sample del que fue el primer single de, de ese disco de Jesse Johnson. El tema se llamaba Crazy, que es un, un dueto con Sly Stone. Y es curioso porque este remix apareció como cara del single Yuka de Luke, pero en un inicio, antes de abortar el proyecto Camille, del que luego hablaré, Housequake iba a ser la cara del single de lanzamiento que efectivamente iba a ser Sokadellica es al final siempre es como estar tocando los, los huevos a, a sus colegas <risa> sobre la letra eh, se cree que está inspirada en la actriz Troy Bayer, con la que Prince se, se estaba viendo en esa época eh, era una de las actrices de Dinastia y se, puede, se le puede ver en el videoclip de Sexy Man, como supongo que soca luego a la, una disección de la letra más profunda, tampoco voy a profundizar yo mucho más, y, pero sí quiero destacar el hecho de que en, en ella aparece por primera vez una referencia a Camille Aquí, de, de momento, Camille es solo un... esa mujer embrujada que le tiene loco, pero que a raíz de componer Hasquake, eh, poco después, creó todo un personaje en torno a ese, a ese nombre. Lo convirtió en una especie de, de alter ego hermafrodita. Según cuenta Susan Royes, lo convirtió en otro yo maligno. Un rollo como Spooky Electric y Love Sexy, Love Sexy o, o el Batman y, y el Joker. Siempre jugando con esa dualidad, ángel o demonio. Eh, Aparece el personaje está basado en Erculín Barbin, un hermafrodita famoso del siglo XIX y eh, al que le llamaban Camille. Como he dicho, fue entonces cuando inició el proyecto Camille, con canciones cantadas eh, por este personaje que no era más que, que Prince con la voz acelerada, recurso que utilizó por primera vez en Erotic City. Eh, bueno, en realidad no es la voz acelerada tal cual, pero ya, ya lo explicaremos eh, cómo consiguieron este efecto cuando llegue el momento. Eh, este proyecto, del que supongo que también algún día lo analizaremos más en profundidad, lo compondrían además de eso temas como Housequake, Reverse of the Flesh, Fill You Up, Strange Relationship y Fire. I was your girlfriend, good love and Rohan in a funky place. En, se llegaron a prensar alguna copia de mi libro incluso empezó a idear una peli en torno al personaje pero que finalmente desechó ambos proyectos porque el tío no paraba de, de crear canciones y luego el aspecto musical me, me es un tema que me, que me encanta y imprescindible también en este caso la, la versión extended con, con tres minutos más por último no sé si os habéis fijado que la base del beat es, es casi calcada a la del Housequake que se grabaría un mes después uh -huh. aunque en esta ya lo desarrollaría mucho más convirtiéndola en una de, de sus canciones más complejas rímicamente hablando.
2: Es un temazo, o sea, eh, obviamente yo tengo el Nick Socadélica por algo, ¿no? Que es por esta canción. Eh, bueno, es una canción puramente prince, puramente Camille, Tiene muchísima fuerza, es irreverente, es ambigua, es divertida, es oscura, habla de control, habla de poder, del sexo. Eh, ¿Quién es Socadélica? Pues socadélica tiene Varias interpretaciones Por un lado es una mujer Que por cierto Star no sabía Lo de Troy Beyer, eso no lo sabía mm. Pero bueno eh, eh, Puede ser, era la época eh, Pero aparte de ser una mujer socadélica puede ser un sentimiento una emoción de hecho creo que lo dice Shokadélica esa feeling ¿no? como era lo sexy como era super funky califragio sexy y a mí me gusta mucho cuando Prince personaliza las emociones o los sentimientos y les da una entidad en sí ¿no? Como, la canción en sí musicalmente me encanta o sea eh, unas bases super potentes una guitarrita super funky que aparece cada cierto tiempo una guitarra rabiosísima a partir del 1.37 el du -bi -du -bi -du me encanta el final, que se repite.
0: Me
2: encanta. Yo con mis interpretaciones de letras creo que tiene doble lectura, ¿no? Por un lado, parece que está hablando de, esa, de ese tipo de mujer que tenga tusa, te vuelve loco, te controla y te domina. Por aquello de The Girl Must Be a Witch, She Got Your Mind, Body and Soul Hitch. Es decir, te, esta mujer debe ser una bruja, tiene tu mente, tu cuerpo y tu alma, ¿no? Atrapados. Pero por otro lado, he leído y. No lo sabía, pero bueno, leyéndolo tiene sentido. Por toda la historia que has contado de Jesse Johnson, se interpreta también como un mensaje directo a él. Eh, Jesse tenía familia, tenía muchas responsabilidades que le alejaban de sus otras responsabilidades como músico. Y Prince contraataca con esta letra: le dice algo así. Y se han apagado las luces, que puede ser un símbolo de... Se han apagado las luces del escenario, de tu carrera musical. Huele a maldición por todo tu cuarto. Es decir, ojo que ya no te vas a encumbrar como músico, ¿eh? que te has, has sellado tu destino. La cama está ardiendo, es decir, tienes la cama ocupada, estás casado, pero estás cansado y la razón es Camille. Es decir, la razón soy yo. Estás cansado de que yo te gane la partida. ¿eh?
3: Hostia, qué bueno. <risa> Muy bueno. Sí.
2: Sí. Después dice... She got you te ha atado con un cordón dorado, no te deja tocar la guitarra. Y quizá cuando después de haber llorado lo suficiente, te dejará montar en su soca helicoche, Es decir,
3: Hostia, buenísimo, soca,
2: buenísimo. Soca <risa> te ha atado con un cordón dorado, puede ser la alianza, eh, no te deja tocar. Es decir, te pide que te quedes en casa y solo te deja echar un polvo cuando lloras, ¿no? Y, y ya para rematar eh, te dice, with her you got no mind of your own. Con ella no tienes control de tu mente. With her you got no mind of your own. Y al final dices, ¿lo que está pasando es de verdad? ¿Es is this, is this real? ¿Es un sueño? ¿Es real? O, es decir, ¿es de verdad es un sueño o es un espejismo? Es decir, despierta, chaval, que tu carrera como músico se está yendo. no Yo creo que es un zas a Jesse Johnson, que por lo visto después de toda esta historia le dejó de hablar. <risa> que no me extraña por otro lado por todo, o sea, no solo tía,
3: qué bueno. Es que la interpretación no puede ser otra, ¿eh? Ahora no lo veo de otra forma. Ya
2: yo igual, cuando empezaba es... a analizarla estos días digo, es que tiene que ser eso. Hostia. Yo pensaba que es hablaba buenísimo. de una tía bueno. solo y de repente veo Es
3: buenísimo. Choca, qué buena interpretación, sí, genial, sí. eh. Sí, sí. Qué grande.
2: Y bueno, ya para terminar, quiero resaltar que hay un grupo eh, que se llama Win que hizo una versión de esta canción a la que llamó L-M-L-Y-P, Let Me Lick Your Pussy, en la que también meten el rap de Kat de Alpha Street y es súper chula, es muy interesante. Os recomiendo si no la conocéis. Eh, los miembros de Win eran muy fans de Prince y de él decían que era su John Lennon. Y ahí está, y lo dejo.
3: Porque grande. Lo de shock a delicar a mí me gustó mucho, pero pero ahora toma una dimensión, mmm, bueno, Muy mucho ese. más genial, ¿eh? Pues poca cosa más a decir. A lo mejor pijaditas, ¿no? Cuando dice She won't let you play the guitar, ¿no? pues, pues ahora, ahora además he entendido lo que nos has comentado, ¿no? Decir,
0: mira,
3: <risa> no te deja tocar la guitarra y hace el, el riff de guitarra como diciendo, pero yo sí, toma, ¡pam!
2: Sí, <risa> si es que es un O sea,
3: en el 244 así entra como una locura también, como un entrance con aquello. De you dance, you dance, you dance. Y tal, ¿no? y guitarra y bueno, se monta un follón que te flipas. Claro, o sea, esto. Hostia, viéndolo con esta óptica ahora le da una dimensión.
2: Mucho más grande, sí. sí. Claro, sí,
3: sí. claro. Y la guitarra ahí continua dándole caña y dos voces dobladas por todos los lados. Y Shokadelica y ahí y con su voz grave, por la de xocadélica, xocadélica", como diciendo, yo lo hago todo. Yo lo hago todo y tú estás ahí en casita He sin poder hecho tocar.
2: polo, Exacto, sí, sí.
3: Qué fuerte. En el 350 sí me gusta, me gusta que el recurso también, que ahora viéndolo así, a lo mejor también es otro zasca, ¿no? Como diciendo, eh, aquello que hacía One Chime, Two time, no mm. <risa> en vivo no otra más no solo es el tema sino que yo puedo ya tocar en vivo en tu cara ¿No? Qué bueno el feeling este de tocar en vivo lo que has comentado del shock delicado, que es como lo sexy que es un sentimiento no hmm. 445 hay guitarra la olla y, y distorsiones y hay bueno una cosa también magnífica y me hace gracia también en el 510 que eh, se pone un plan beat <risa>
2: Que mm, bueno ese, ese
3: cachito simpático sí. Pues otra canción Pues así muy polisónica Sonidos por todos los lados y tal Historietas por todos los lados Estas canciones hicieron a mí que me gustara mucho Prince Porque es, es que son muy divertidas Porque cada vez que la escuchas Encuentras mm -hmm. algo nuevo y llega un punto que dices, es que hasta el punto que cuando ya lo has escuchado todo, has olvidado la primera campanilla, ¿no? O sea, es un tema que siempre puedes escuchar porque siempre pillas algo diferente. Aunque lo hayas escuchado hace, yo qué sé, cinco años, pero son muy divertidos estos temas.
2: Sí, y no te cansas de escucharlos Soy estos, todo, sí. ¿eh? <risa> <risa> bueno, pues pasamos a la siguiente cara
0: Once upon a time, in the land of fever, there lived a scarlet pussy. This kitty cat of fine descent was cherished by her mother who wouldn't let another pet her unless he was qualified. Every first of the month,
1: this pretty feline got the hots. And that's when the neighborhood D
0: -d dolls
1: they'd line up around the block.
3: Meow. When
0: my
2: Scarlet Pussy fue la cara B de I Wish You Heaven el tercer y último single del disco Love Sexy y se publicó el 20 de septiembre de 1988 la grabación original data de diciembre de 1987. En origen, la canción estaba escrita para Sheila E., ya que estaba planeado que fuera el último corte de su cuarto disco, que se iba a publicar en 1989, pero este proyecto fue finalmente abandonado y Prince se quedó la canción. La voz de Sheila, de hecho, se oía a lo largo de todo el tema, pero se desconoce si la versión planteada para su propio disco era igual que esta o cambiaba en algo. El single I Wish You Heaven nunca llegó a entrar en las listas americanas, aunque sí Sí alcanzó el puesto 18 de la lista de mejores singles de R&B no hay constancia de que Scarlett Pussy se haya interpretado alguna vez en directo la canción aparece acreditada a Camille del cual ya ha hablado Star y como sabemos y como ha dicho, fue uno de los alter ego de Prince. Y el hecho de que sea Camille el autor e intérprete de esta canción, ya nos está dando bastantes pistas del perfil de la misma ya que, como ha dicho Star, Prince utilizaba este seudónimo para presentar una personalidad andrógina, con una voz muy distorsionada y letras ambiguas, juguetonas y a veces irreverentes ¿no? enfocadas principalmente hacia el sexo, el funk, la diversión o tal vez eh, en algunos casos para mostrar su lado más femenino, como puede ser por ejemplo el caso de If I Was Your Girlfriend bueno, eh, algunas canciones que ya hemos comentado, Housewife, Fill you Up etcétera. Scarlet Pussy sin duda trae reminiscencias de lo que es el P-Funk Josh eh, Clinton, Funkadelic, Parliament y otros art artistas asociados, tanto en el estilo musical como en la letra irreverente fantástica y erótica en la que Prince cuenta una fábula animal como por ejemplo hemos visto en el Atomic Dog de George Clinton <tose>
0: <tose> <tose> <tose>
2: En Scarlet Pussy a través de Camille, Prince nos cuenta o nos narra un cuento en el que la protagonista es una gatita de color escarlata y comienza pues como es un cuento con la típica fórmula de los cuentos infantiles, érase una vez vivía en el país de la fiebre una gatita escarlata, para después contarnos poco a poco una historia un poquito más picantona, ¿no? en la que eh, esta gatita entra en celo y es perseguida por todos los perros del lugar. El cuento eh, empieza a adquirir poco a poco un cariz mucho más erótico y sobre todo lo que hace es reforzar la idea del poder sexual de la mujer, hay una frase que dice la magia, permitir que me ría pero es que la magia peluda de mi gatita escarlata altera cualquier estado de ánimo, o sea magia peluda ¿a qué se estará refiriendo verdad? y, y luego sobre todo esto en el estribillo ¿no? volverte loco si estás demasiado cerca de su calor, otro eufemismo ¿no? Puede hacerte sentir triste cuando te sientes feliz. Eh, tira tu ego en sus sábanas. Eh, todo en ella es amor y guerra, mi pequeña gatita roja. Si bien, eh, como he dicho, es una oda al poder sexual de la mujer, eh, yo creo que más allá, eh, lo que está hablando directamente de una forma más explícita es del poder del sexo femenino. O sea, desde mm. el punto de vista más gráfico, del físico, <risa> del aparato genital, ¿no? la magia peluda, el calor, en mm. fin. E incluso creo que el, el, la elección del color escarlata no es para nada accidental, porque estaba investigando el color escarlata, simboliza el pecado y lo irreverente en la Biblia, ¿no? De hecho, eh, la, en, en la Biblia la ramera de Babilonia, eh, de Great Harlot, aparece vestida en colores... Ojo, escarlata y púrpura. Y luego hay un libro muy famoso que se llama La letra escarlata, que, bueno, me, re, me trae recuerdos de, de la universidad, en la que la protagonista, que se llama Hester Prime, eh, ha sido adúltera y lleva es obligada a portar en su pecho una A de color escarlata. Por eso se llama La letra escarlata. Entonces, por eso creo que la elección del color escarlata no es casual para nada. Sobre todo teniendo en cuenta que es la cara B, de un single que está hablando del cielo, del amor, de lo etéreo. Entonces, claro, o sea, dices, joder, es que son eh, son opuestos, son doppelgangers. O sea, eh, eh, como dijimos en nuestro segundo programa, al hablar de super funky, califragi y sexy, en los años 87-88 Prince compuso temas que reflejaban un poco la lucha de bien contra el mal. El Black Album era el reflejo maligno de lo sexy. Y supongo que en cierto modo eso ya es un suponer mío, quiso que la cara B de uno de sus temas más candorosos, que es, que es I, I, wish you, I wish you heaven, en el que habla del amor, del cielo y tal, quiso que fuera un tema completamente irreverente, uno de los más eh, explícitos eh, en ese aspecto de su carrera, no en el que habla realmente o sea, muy claramente de todo lo terrenal, del sexo femenino y del poder que el sexo femenino ejerce sobre los hombres. Y yo creo que además es una canción que hubiera encajado perfectamente en el Black Album. Y como curiosidad, en la letra incluye una referencia a Romeo y Julieta de Shakespeare, ya que en, en voz grave y ralentizada, Prince dice...
0: Pussycat, pussycat,
2: en Romeo y Julieta, Julieta dice Romeo, Romeo, word for art thou Romeo. Que significa, ¿por qué eres tú, Romeo? ¿Por qué tienes que ser tú, no, del que me he enamorado? Y bueno, hay una versión extended que dura más, que añade alguna parte vocal y añade también instrumentos de viento que le dan un toque, yo diría, más perverso y elegante. bueno, me gusta mucho el uso de las voces, el narrador eh, cuando dicen miau los maullidos, los bufidos los gemidos, el ronroneo final no sé, me parece muy muy divertida y bueno, es, al final eh, tiene pequeños efectitos eh, hay un sinte que hace como si fuera una arpa en, en, en algunos momentos que le, le va dando a, a la canción como un toque de collage gigante, y, y bueno pues eh, hay un pianito también por ahí, no me acuerdo dónde acompañando en algún párrafo que parece un pianito infantil como súper infantil y me parece súper gracioso y ya está, esa es mi análisis de Scarlett Pussy, no sé qué os parece a vosotros esta cara B
3: bueno, es un temazo, a mí esta yo creo que de la lista, si no es la mejor está en el top 3 es un temazo, a mí me encanta la base rítmica como pues eso, bastante simple con guitarras a ambos lados, cada una haciendo sus figuras y acordes y, y con mucho arreglo. Es un poco como lo que hemos dicho hace un momento, ¿no? Eh, son canciones infinitas, es decir siempre lo puedes escuchar y siempre vas a, a encontrar el punto que no recordabas o, o no, habías, no te habías percatado. El tema de los perros y gatos, no sé, le dio un ramalazo en esa época, ¿no? Porque con la, 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 la <risa> sí. jiji también había y, y miaos y wow y pa' aquí, para arriba, pa' abajo. Es curioso. Buen, buena cita, supongo que algo tendría que ver lo de Funkadeling, ¿no? Sí. Yo lo que vi en el Urban Dictionary es que Scarlett Woman, pues eso, vendría a ser una mujer de la vida, ¿no? El, el, uh -huh. el, el eufemismo para decir pues, que es una mujer sexualmente libre, una mujer normal, lo que debería ser normal, ¿no? Sí,
2: básicamente, vaya. Sí,
3: sí. Pero yo es que para mí la figura rítmica y la voz esta sí que empezó a sintetizar, ¿no? Que luego más adelante... El de Rainbow Children fue muy exagerado, pero aquí con esta vocecita así... Yo para mí es que es porno duro, aún <risa> sin entender la letra. Tú solo escuchas la música y ya ves que es guarro, o sea, es muy guarro. <risa> El ritmo es muy pegajoso. Eh, curioso, ¿no? Siendo Camil, estás más o menos, ¿eh? no, no significa nada. Prince es Prince y cantaba agudo, cantaba grave, ¿no? Camille generalmente estaba la voz distorsionada, pero era aguda y aquí es más bien grave, ¿no? Lo que decías tú de los coros, aquellas voces graves, un disparito por ahí en medio, que para mí que es el que usa después en el, en el, también en el Wish of Heaven, es decir, en la otra cara, ¿no? Y luego el flute aquel que decías, ¿no? De Eric Litz, el flute y el, y el solo de guitarra. Bueno, es un, es un muy buen tema. Uh, a partir del minuto 4.34, cada, eh, para mí ese, ese gacho, o sea, es que me lo puedo poner... En, en loop continuo y, y bueno, es que me, me, me pone los pelos de punta cada vez que lo escucho cada, cada, creo que es cada dos compases hace eh, puenteos de guitarras y lo hace como cuatro compases o sea, cuatro o ocho, no, no sé, eh, contar eh, no sé, demasiado sorpresa pero esos puenteos de guitarra me parece divino me parece fantástico y lo que decía Shoka sonar ¿no? jadeos y, y, y tal porque como es un tema porno pues tiene que acabar ahí con, con semi-orgasmos audibles ya está, un temazo, no o sé, sea, a mí me encanta es uno de los temas que más me gusta de, de Prince en general, eh uh
0: -huh.
4: Es esto que comentabas, verde es la primera canción acreditada al artista Camille y realmente es, utiliza la voz grave, que es como, o sea, te has dedicado, has creado un personaje, sí. le has dedicado un disco entero con, con esa voz y la primera vez que acreditas a Camille como artista le veo utilizar la voz grave, ¿no? es como, es muy Prince. Sí. Eh, sí. Es un tema que, que me encanta por lo que habéis dicho, es que no, no puede ser más pifandélico, ¿no? y por la, por la letra mm. ese muy picantón y, y sobre todo por el sonido y aquí quería aprovechar para destacar que siempre me ha llamado la atención eh, cómo en la escala evolutiva del funk Prince siempre parecía estar empeñado en retomarlo donde lo habían dejado sus antecesores cuando parecía que ya no había de dónde rascar y estoy pensando en, en James Brown y en George Clinton eh, por ejemplo en el caso de James Brown todo el mundo estará de acuerdo que en el 76 empezó su declive como, como artista influyente y relevante de la música nadie parecía a prestar atención a lo que hizo a partir de ese año nadie salvo Prince, que no sé cuántos ensayos o pruebas de sonidos nos hemos encontrado con interminables versiones del body hit, repitiendo el mismo groove sin parar como un sample o un loop, como hemos comentado en el caso de Seventeen eh, Days. Es como si dijera vale, parece que James Brown ha llegado a un punto muerto, voy a ver si a mí se me ocurre cómo, cómo continuar la película, ¿no? Y en cierto modo, así lo uh -huh. dice, y creo que hay muchos elementos del de James Brown post-76 en alguna de sus canciones más funcaras de, de los 80. Pues lo mismo creo que, que ocurre con la música de George Clinton, a más aquí de una manera natural con una cronología casi perfecta en este caso en mi opinión Prince la, lo retoma donde lo deja George Clinton con el Atomic Dog que efectivamente ha comentado soca y hablaré de, de este tema en el segundo programa de Calabés pero para mí el, el, el Erotic City es como, como el pase del testigo de George Clinton a Prince y este Scarlet es Pussy sí. salvando las distancias es, es un poco como la segunda parte de, de ese Erotic City y creo que es un homenaje muy, muy claro a George Clinton e incluso hay esa analogía como has comentado con, con la temática del Atomic Dog. Y luego también me recuerda uh -huh. a cosas de, de, de esa t que es Paradigm que, que grabarían juntos George Clinton y Prince pocos años después.
0: Muy
2: bien. Pues eh, vamos a pasar a la siguiente cara B, que va a ser analizada por Cyber.
3: La siguiente es Feel You Up, lanzado el 15 de septiembre de 1989 como cara B del Partyman, el segundo single del álbum Batman. A pesar de que se empezó a gestar a finales del 81, ojo, eh, del 81, donde se grabó inicialmente conjuntamente con Irresistible Beach de forma secuencial, eran, eran como un único tema. La versión final de Fill You Up se rehizo de cero. Se incluyó en las primeras secuencias de temas a incluir en el álbum de Camille como el cuarto y último tema de la cara detrás de Rebirth of the Flesh, Horsquake y Strange Relationship. Y fue la única descartada del álbum Camille en la primera configuración de temas para el triple Crystal Ball. La regrabación se hizo hacia finales de octubre del 86 en un intervalo de 10 días. Eh, grabó cuatro temas nuevos para Camille Rebirth of the Flesh, Rojarina Funky Flesh, If I Was Your Girlfriend, Good Love y regrabó Fill You Up en 10 días. ¡Pam! Sí, como no será su récord pero bueno, es una buena, una buena sí, buena no
2: está mal
3: sí. o sea que el pollo está on fire, vamos. Uh -huh. tiene bueno, también dos versiones la short structural 3.44 y la long stroke 6.30 y bueno la, tenía una programación del lindrum bastante básica pero muy pronunciada y una línea de bajo así robótica, eh, bueno el tema tiene una sonoridad súper pegajosa eh, no es que sea un bombazo, pero el tema tiene un ritmo muy, muy simpático. Hacia el minuto 30 hay un bajón, eh, con un par de toques de bajón de funkies.
0: Del
3: coro hay unos vientos deben ser sintetizados a pesar de que Eric Leach aparece aparecen los créditos luego más adelante en el 4.20 ya seguro que es él me gusta mucho el final con voces así multiplexadas todos los colores otra vez ahí pues nada y bueno es una canción tórrida que habla de, de básicamente magrear a una tía ¿no? ¿qué más? <risa> no pide ni siquiera o sea, no, no tiene intención de involucrarse con la chiquilla okay. eh, ni como para un folleteo es decir eso es demasiado incluso demasiado compromiso Según el, el Urban Dictionary feeling up significa eso Magrear explotar o sea meterle la mano por debajo de la camiseta y tocar las tetas <risa> o subir la falda ¿sabes? el madre de toda la
2: vida sí, bueno, sí
3: supongo que el, pues bueno si esta se la enviaría a Jill George a lo mejor esta sí que se cabrearía <risa>
2: Depende de la... Por... Bueno, sí, porque, claro, le dice que, Magrear... no quiere, que no quiere otra cosa,
3: ¿verdad? Sí, sí. y fuera, o sea... <risa> Igual como la anterior, era, era una oda pues eso, al sexo femenino y a su fuerza, ¿no? Que al final los hombres somos unos animales, igual que gatos y perros, no. que, que van como en celo, quieres meter meten la tocha en, 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 en el pusi, ¿no? Pues aquí, por lo contrario, aquí cerdo soy yo, y a mí tú me gustas, y te quiero tocar las tetas, y venga, déjame tocarte las tetas, y venga, y venga, y venga, ¿no? O sea, bueno, una de cal y una de arena. <risa> Y el tema musicalmente no es que sea de el cohetes, tiene ritmillo, si apartas lo de la letra pues te quedas con el ritmillo y bien. A mí este no, no, no es que me entusiasme, Tien, tiene marchita, eh, pero no, no no me gusta demasiado y ya está.
2: Pues para mí es un favorito, ¿eh? De toda la vida. Sí, sí, sí. sí. Sobre todo en, ah. el, en el long stroke. O sea, eh, cuando la descubrí en, en Caras, en b en el disco b uh -huh. me encantó, pero ya cuando me regalaron el, el maxi y me lo puse, o sea, aluciné. O sea, es más gamberra, no puede ser, pero encima es que es súper sensual, es totalmente prince. Y además es el prince uh -huh. guarro, que a mí me gusta, ¿no? Es como tú dices, no es amor. O sea, que yo aquí no me quiero casar contigo. No quiero ser tu chico. Además la frase lo dice. Sexual physical attraction babe. It's, it's what it's all about. Eh, esto va sobre atracción sexual. Punto. No quiero ni tus tarjetas de crédito, ni quiero casarme contigo, ni nada. Solo quiero sentirte, ¿no? Quiero, to quiero tocarte. Y es genial, me encanta. Y, y, y musicalmente yo creo que esa sensualidad que está proyectando con la letra también se, 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 se deja intuir, ¿no? Con saxos, con la forma de hablar, el How Can You Resist My Burning Touch? Y hacer touch. Bueno, Me sí. encanta. Que trocito
3: es muy bonito, sí. How can
2: you resist my burning touch? Y el Come on, baby, come on, let me Feel you up, no sé, es, es muy chula, es muy loca. Y la versión que has comentado del 81 es una auténtica locura también, que me recuerda mucho al Extraloveable, a la antigua versión, un poco ese rollo así un poco loco. Pero bueno, para mí, temazo, temazo, vamos, de mis favoritos también.
4: Eh, aquí me ha resultado curioso porque es una canción que efectivamente grabó y guardó en un cajón en el 81 y años más tarde la, la rehace a partir de, de otra canción totalmente diferente que había creado unos días antes. Porque esta versión se grabó el 27 de octubre y 11 días antes, el 16 de octubre, grabó Emotional Pump, que era para Johnny Mitchell. Y, y en mi opinión cogió muchas cosas prestadas de, de esa canción para rehacer el, el Feel You Up. Y a mí también es un tema que, que me gusta no, no es un tema que me, que me mate pero sí que, sí, sí que me gusta no, no sabría decir cuál me gusta más si la versión del 81 o esta que, que tiene una producción me recuerda mucho a la producción de, de Socadélica, por ejemplo pero en cualquier caso estoy deseando escuchar la, la versión que saldrá en el, en el deluxe con buena calidad porque la, la demo que teníamos suena bastante regulera
2: bueno pues si no tenemos más que decir sobre Fill you Up vamos a pasar al siguiente tema que lo va a comentar Star Child.
4: y sí, Levi's y publicada como cara B del maxi single de 12 pulgadas de Scandalous llamado The Scandalous Sex Suite y editado el 1 de diciembre del 89. Se cree que la grabación se llevó a cabo en Paisley Park en verano del 89 y todos los instrumentos y voces son obras de, de Prince. Esta canción fue publicada en un álbum de, del grupo holandés Lois Lane eh, al que el propio Prince cedió la canción tras remezclarla en el, en el 92. Eh, <tose> tengo que decir que no, no soporto esta canción. <tose> La, la he vuelto a escuchar entera para, para este programa después de, de hace muchos años y, y me sigue pareciendo infantil, aburrida, monótona. Se, se me hace, ¿Sí? hace, hace <risa> larguísima. Creo que no pasa nada en toda la canción. Es, es Como todo el rato la misma línea de bajo sintetizada junto con ese otro sintetizador percusivo y que, que no es nada melódico y que está durante toda la canción como un martillo pilo. No, no, no lo soporto.
2: T, te,
4: te, ese, ese, no, no, no hago. Nada. si a un letra fuera un ensayo literario sobre el sexo, pues, pues aún, pero claro, mi nombre es Endorfina, te puedo hacer feliz, vengo del planeta Genius, te llevaré allí, puede ser mi estasis, pues eh, pues no se, no se me ocurre nada de esta canción a lo que agarra la evidencia Pues eso, le, le dedica 7 siete, siete minutos a dos Y además es que tengo cruzado el, De siempre el disco Batman Y esta cara B no, no ayuda precisamente Y ya os voy a dar paso Porque ya os veo con los cuchillos preparados
2: Sí, sí, no, sí, sí. No. afilando no,
3: no. A ver, yo si acaso estaría en el punto intermedio ¿eh? O sea, reconozco que a mí me gusta Me gusta Pero un poco como la, la, la anterior ¿eh? O sea, me gusta, pero tampoco Vamos, me parece un súper de mazo, eh, me parece entretenida porque porque, bueno, otra vez es, es un tema que vuelve a estar recargadillo de, de, de samples y mierdas por todos los lados y tal, ¿no? Y entonces sin ser tan divertida como Shocadélica o Scarlet Pussy, pues siempre tiene su puntito ese ritmo súper acelerado y el, el síntesis semi paranoico, el te, 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 todo el rato ahí, eso raya muchísimo, la verdad. Pero bueno, centras la atención en el resto de cosas, ¿no? Eh, las voces, ¿no? El El... el get up on the table y los gruñitos ahí. <risa> <risa> <No>. <risa> <Estoy> comiendo. <risa> mm. Mierditas de estas, ¿no? el toma aquel del pela say yeah y dice ladies with no underwear o algo así ¿no? las chicas que no lleven bragas que digan yes ¿no? los tíos yeah y vosotras yes eh, el, el tema aquel otra vez que vuelvo a hacerlo justo después de esta línea viene la otra donde lo hace así como vivo ¿no?
1: want everybody
2: saying it, only one. Come on, S-E-X. Say it,
0: S-E-X. Come on, say S-E-X. -E say it, S. -E Keep that going, fellas. Come on, S-E-X.
3: Yeah, S-E-X. -E Come on, s Packet qué on the one, it's the best, it's the best. Y el pueblo publicita haciendo las putas poppets, haciendo ese solo, ¿no? <risa> bueno, tiene su puntito, tiene cositas así. Luego la frase que dice: One lover's sex, two lovers' death. death. <risa> es decir, esta canción va sobre la monogamia. Es que
2: habla de eso, efectivamente.
3: Directamente. Eh, hay unos arreglos de synthesis por ahí que es que hace. Que eso es tope Batman, o sea. Se cogió un sample de lo que estaba haciendo por ahí, lo metió ahí por abajo y fuera, ¿no? Y en el 619 hay un cachito que... que no, no sé cómo llamarlo, ¿no? Es una, un ejercicio vocal, no es beatbox, pero es aquello que recuerda a los Jackson 5. pum pum, No sé, ¿sabes? Bueno, eso son estas mierdecitas. Obviamente la, la base es muy simple, eh, bastante agobiante y muy rayante, pero bueno, el otro de alrededor va, va molando. ¿Y, ¿Y te puedes creer que no entendía lo, la X lo que era? No entendía X lo que era la X. O sea, for es for adults only. Adults only. Sí, sí. Claro, o sea, es, X. Es, es escándalos. Escándalos, como no. Eh, pues, sí. Al final está hablando de la monogamia eh, solo con una, ¿no? Solo con una, solo con una. Y, y, la, y la, no, no está hablando de sexo como tal, sino que es... Eh, Escándalo, eh, excitante y solo para adultos. Bueno, bueno, no sé si casa mucho, pero, pero me, me sorprendió. Una frase, había una de muchas que me gustó, era... quiere. era okay. chair, baby, let me you, Dios o sea, Levántate encima de la silla, chiqui. <risa> déjame bailar debajo de tu falda. esto a cabo.
2: bueno yo no sé si es que te tiene que poner un poco Prince para que os gusten este tipo de canciones como Feel Your Happy Sex pero a mí me flipa sex, o sea, mmm, me encanta. Y me sorprende que no os que vuelva loco, sobre todo a estar, porque es que es un temazo súper funky, pero súper funky, a ver, lo voy a decir con todo el respeto, pero es como si fuera un James Brown extraterrestre, hubiera venido a la Tierra y hubiera creado este tema. O sea, yo lo veo así. Es una marcianada flipante, pero muy funky por ejemplo eh, lo ha leído Cyber el Celas, I want everybody saying on the one S y S. Joder, eso parece un concepto de James Brown no me digas lo pasa que ahora se llama endorphin y viene de Venus ¿qué pasa? no sé yo lo veo muy claro bueno, me encanta, o sea, eh, me gusta mucho cómo va metiendo esas samplercillos los ruiditos, me encanta las letras guarrengues, como me gusta, déjame tocarte ahí, me gusta, sabía que no llevabas ropa interior, o sea, es, es muy chorras y, y muy infantil, como habéis dicho, pero pues muy graciosa, no sé, a mí, mm. a mí me encanta y encima me gusta que sea larga, me gusta mucho los juegos de voces que hay a partir del minuto 6.23 y posteriormente con todos los coros a mí me parece chapo y efectivamente eh, dice the 80s are over las los 80s uh, ya se han acabado las cosas están cambiando vamos hacia la monogamia y hacia la confianza no y utiliza la palabra trust que también la utiliza en el disco de, Bad Dance, de Batman perdón y bueno pues no sé es un, a ver, aquí sí que entiendo que sea una cara B, quizá esta canción no, es, no está como para poner en un disco pero me parece muy curiosa y, y digna de escuchar una o sea, canción del Batman digo... que,
4: que podía sustituir perfectamente esta canción, aún no gustándome sí,
2: nada. sí, también es verdad el Batman tiene unos picos en fin, tremendos, a mí sí me gusta me encanta, y como digo no sé si es porque además me imagino a Prince ahí en toda su potencia, no sé me flipa no sé si queréis rematar, creo que no, ¿no?
3: No, no ya está. Buen tema, ¿eh? Yo no, no digo que no sea... Que a mí me gusta, ¿eh?
2: Yo creo que mi
4: problema es la, la producción, el sonido de, de la canción, que como digo, me recuerda mucho a la producción de, de Batman y no, no me gusta nada.
2: Más mm. aspecto técnico que por la canción en sí. Sí,
4: porque es lo que dices, si esto lo ha arreglado de otra manera otro tipo de instrumentos de sonidos, o sea, al final puede llegar a ser un tema muy funky que me puede llegar a gustar mucho. Pero tal como está así, no no, no me gusta. No me gusta.
2: Muy bien, pues pasamos a la siguiente canción que voy a analizar yo.
0: The girls of steel, like the way my body feels. They don't the hands on. But oh, it gets some gone. Think about the way things might have been. In another life, if you were my wife, and I don't mean one, but the two of you every night. Oh, knows I do my best.
2: Love Left, Love Right es el corte sexto y último del maxi single de New Power Generation, segundo single del álbum Graffiti Bridge. La grabación original se grabó presumiblemente durante el invierno de 1989 y primavera de 1990 en Paisley Park y se terminó de trabajar en otoño de 1990 en los estudios La Sound de California. Durante las sesiones de grabación del Maxi eh, de New Power Generation y durante las mismas sesiones de grabación de MPG Funky Weapon Remix This Is Rap, The Lubricated Lady, Play o Heaven Is Keeping Score, entre otras. En la canción, Prince toca todos los instrumentos y hace todas las voces a excepción de los coros de Robin Power. El single alcanzó el número 64 en las listas americanas y el 27 en la lista de singles Aramis. Bueno, la canción es muy representativa del estilo de la época. Bases programadas de marcado corte dance. Eh, no podemos olvidar que a finales de los 80, principios del 90, comenzó el auge de la música dance, especialmente el house, el acid, el drum and bass y demás. Y Prince no quiso quedarse atrás. Experimentando aquí con bases programadas, mientras va recitando, y digo recitando por no decir rapeando, porque realmente no es un rapeo, eh, una sugerente letra en la que parece hacer referencia a un trío sexual. Love Left y Love Right son sus dos amantes anónimas, y entre sus curvas él retoza y hace todo lo que ellas le piden. En la, en la canción dice: El Señor sabe, que es curioso que meta aquí al Señor cuando está hablando de un trío, pero bueno, el Señor. <risa> Luego tengo una interpretación más allá que encaja mejor, ¿eh? pero bueno. <risa> el señor sabe que haré lo mejor que sé. Quiero decir esto sería una prueba el chico en medio el chico en medio ejecutando todas las peticiones el goce con las dos es tanto que incluso se plantea casarse no con una sino con las dos la noción del océano amor a la izquierda eh, navegando debajo de mí el amor a la derecha es suficiente para hacer que un hombre quiera casarse y no quiero decir con una sino con vosotras dos naturalmente la imagen de dos Dos amantes casi idénticas por aquello del nombre similar Love, Led, right parece ser una idea que a Prince le gustaba bastante puesto que posteriormente se acompañó de un par de bailarinas, Diamond and Pearl a las que vestía iguales en sus vídeos y conciertos y con las que parecía tener un provocativo juego sexual. En los años 2000, Prince volvió a la idea de las bailarinas gemelas cuando contrató a The Twins, Maya y Andy McLean para que bailaran en sus vídeos y conciertos. Pero yo creo, ya sabéis que me gusta darle una vuelta de tuerca a todo, eh, yo creo que esta canción va más allá de lo puramente sexual. Y tengo mi propia teoría, que igual probablemente me equivoque totalmente. Pero bueno, viendo la portada del Maxi, viendo la película Graffiti Bridge, en la que la moto parece tener un protagonismo importante, yo creo que Prince cuenta en clave sexual de Menace à Troyes, lo que siente cuando monta en la moto. Primero empieza hablando de las Girls of Steel, es lo primero que menciona, las chicas de acero, que puede ser una referencia totalmente a las motos. Y el propio título Love Left, Love Right puede ser un poco la referencia al manillar, la mano izquierda, la mano derecha, el sentado. Medio Baby in the middle, baby in the middle taking it oh, on no requests, requests. Haciendo lo que la moto le dice, taking all requests, al final tú te mueves al compás de la moto, ¿no? Y de hecho dice moviendo culo al compás o algo así.
0: Oh, like el
2: movimiento de, de su culillo. También hace una referencia a curvas que merecen ser miradas, que yo interpreto que pueden ser las propias curvas de la carretera, el paisaje, ¿no? Entonces yo creo que quizá nos está contando lo que le gusta o lo que siente eh, al perderse en la noche montando en su moto para para, eh, encontrarse a sí mismo y le da la misma relevancia a ese sentimiento, a esa emoción que lo que siente un poco con el sexo ¿no? bueno, ya digo que es una interpretación totalmente libre, pero me ha gustado <ríe> y bueno, la canción en sí, para mi gusto, a mí no me gusta tengo que decirlo, no me no me hace mucha gracia, creo que va de menos a más, eso sí. Sobre todo llegando al último tercio, cuando Prince deja de cantar, gracias porque no me gusta nada eh, nada de lo que canta, y cuando ya se dedica a tocar eh, una guitarra muy funky que le va dando mucha personalidad al grupo de base, que se va desvaneciendo y al final le va dando unos eh, toques finales de guitarra y hay un una abrupto final en el que Prince... Eh, pregunta si realmente hay ángeles o si son un producto de nuestra mente.
0: Just
2: Al final dice, la verdad llegará con el tiempo. ¿no? Eh, es un final muy extraño y muy místico para una canción que en teoría va sobre tríos. Por eso digo que ¿ertain. igual hay una interpretación más allá, ¿no? Es una canción muy carnal con quizá un, un significado más espiritual. Esta canción y otras del Maxi, como Labricated Lady, parece ser la parte carnal del concepto Graffiti Bridge, tanto del disco como de la película, que es espiritualidad versus carnalidad, ¿no? Que, eh, la, la peli y el disco inciden mucho en la búsqueda del alma, la espiritualidad, el cielo, los ángeles. Eh, recordamos la peli, pero también indica que lo único por lo que merece la pena luchar es por hacer el amor y por la música, ¿no? En resumen, los pilares de la vida de Prince, que son música, sexo, amor y espiritualidad. Y bueno, ahí lo dejo. No sé, ¿qué os parece bueno, a vosotros Love Love, Love right?
3: Yo tengo que decir que siempre me gustan, ¿eh? Pero especialmente hoy me están encantando tus, tus análisis. Sí,
2: sí. Sí. Me de la data,
3: sí, sí, me parece genial.
2: Bueno.
3: Me parece genial, genial. Mm -hmm. Porque claro, el mío ahora queda simple. Me he quedado como en, la, en el primer paso del trío, ¿sabes?
2: Eso nunca, eso nunca.
3: No, no, pero muy bien, muy bien. Claro, me, me hacía gracia. Veníamos de la monogamia y en este caso al final, sea con una moto o sea con dos tías, es un trío, ¿no? <risa> eh, pero bueno, lo has hecho casar súper bien. O sea, yo ahora me cuesta pensar en otra forma que no sea esta. Yo lo he titulado el tema satélite, ¿vale? Porque no solo tiene un patrón de cinte ahí súper básico y rayante en el centro... Y el relleno instrumental son son parios dando vueltas por, por la órbita, ¿no? Orbitando alrededor. Eh, o sea, que lo que le da gracia a esta canción como mucho es lo que hay fuera, no la base. Yo, de esta época que decías, de ese tipo de música, ya creo que por aquellas hmm. fechas me quedaron un poco grandes y yo no entré. Igual como entro en el reggaetón ahora, pues ahí me quedé yo. No, no di el paso. Prince di un paso más que yo. Esto para mí no es una canción. Eh, lo que le da entidad es lo que comentabas tú. Las voces, armonías y tal, ¿no? Ah, en el minuto 50 hay un cambio que dura un ratico y el bajo se vuelve así más evidente. Tiene una escala de notas cachonda y tal. Pero el patrón rítmico es tan, tan rígido eh, que obliga a quedarse. Para mí es un mix. Es un mix de un tío, o sea, yo para mí, eh, a lo mejor lo hizo el propio Prince con sus propias manos, pero, ¿sabes que En su día hasta me costaba creer que él hubiera hecho esto, sino que dio el, el, la jam, ¿no? A quien tocara y montó esto por encima, ¿no? Con, con el sonido de la época. Para mí es un mix, no es un tema. En el minuto 3, y, y, ¿qué es lo que comentabas antes? Sí que hay como dos o tres guitarras tocando en plan funky, cada una su olla, que mola mucho, pero es que el ritmo me lo mata. El rollo este me fastidió. Yo, para mí, no es una canción, ya digo y lo he escuchado para el programa porque tenía que escucharlo, pero nunca pienso en esta canción para, para ponérmela
4: eh, A mí es un tema que, que no, no me disgusta o sea, me, como cara B me parece un tema interesante porque creo que aporta algo diferente en la discografía de Prince y son esos elementos de, de música house que, que ha comentado Soka y que yo creo que le vienen de, de la bailarina Kat que antes de formar parte del mundo Prince estaba muy metida en, en la escena house de, de Chicago y y alguna vez ha contado que le introdujo este tipo de música a Prince. De hecho, el, el Servir, Servir a Frankie, que se oye en el Love Sexy y en el Black Album, es una, que, que lo dice Kat, es una referencia a, a Frankie Knuckles, que era un DJ de, de Chicago, que, que es padre de la música House. E incluso cuenta Kat que una noche le llevó a Prince a, a que se conocieran a la, a la mítica discoteca Paradise Garage de Nueva York, poco antes de que la cerraran, y que era donde estaba pinchando Frankie Knuckles en, el, en ese momento. Y creo que, que en esta canción introduce muchos elementos de, de esa música house pero en realidad sobre todo en la base, base rímica pero en realidad es un, es un la cabra tira monte y es una mezcla house con con fan mm. Sí. Me, parece, me parece curioso. Eh, luego también hay una cosa que le hace un tema raro dentro de su discografía. En la música hay un recurso muy utilizado para darle fuerza a una parte o al final de un tema que es el, el de transportar toda la canción medio tono o un tono arriba. Como digo, es algo muy, muy utilizado sobre todo en la música popular y es un recurso muy, muy sencillo pero que es muy efectivo. Pues, joder, soy, soy incapaz de recordar un tema en el que Prince lo, lo utilice salvo, salvo en este tema. Y, y creo me que ponte. hice mucho... Creo que dice mucho de, de la cantidad de recursos que, que este tío tenía como, como arreglista. Porque ese mismo efecto de potenciar al final o generar un clima al final lo consiguen un montón de canciones y lo, lo hace de, de muchísimas maneras diferentes. No sé, me estoy acordando ahora, por ejemplo, de la Anastasia que, que ya comentamos, que lo consigue a través de, de los arreglos y de ir añadiendo elementos poco a poco o de cambiar el registro vocal. O en el 1999, por ejemplo, el final, que parece que es una, una fiesta, lo consigue solo dejando solo una nota de cinta hasta el final. O en el Baby Star eh, lo hace a través de, de los sinters. O yo que sé. O en Sexy Motherfucker lo hace a través de, de los metales y del, saxo, eh, del solo que hace el saxo. Por poner algunos ejemplos, ¿eh? pero hay, hay miles de ellos. Y en este tema utiliza este recurso de... Transportación, pero ni, ni siquiera lo hace al final de la canción, que sería lo, lo normal. Lo hace en el medio, sube la canción medio tono, pero luego enseguida la, la devuelve al tono original, que, que lo habitual es de subirla al final y ya está, y, y, y muere ahí. Pero príncipe tenía que hacerlo diferente.
0: The <tomber _cofas> <musica>
4: Y bueno, pues estas cosillas me parece un tema interesante, pero bueno, entiendo que sea, que sea cara B, aunque la, creo que es superior a su canción raíz, que era la de New Power Generation, si no recuerdo mal, que, no, que me parece un, un horror. Así que hubiese preferido que incluyera esta en el Graffiti Bridge.
2: Muy bien, pues eh, damos por terminada Love Left, Love Right y seguimos con la siguiente cara B.
0: I am Violet, the organ grinder And I grind all the live long day I live for the organ that I am grinding I'll die but I won't go away
3: Violet, the organ grinder lanzado el 12 de agosto del 91 en el Maxi Single de Get el primer single del álbum de Diamonds and Pearls. Y también el primero acreditado a Prince y la New Power Generation. También se incluyó el vídeo del tema en el VHS Get el cual tuve o tengo, yo creo que también lo tengo por ahí en el altillo. Y este también lo dinámite sin piedad, reproduciéndolo una y otra vez, este ¿eh? una y otra vez, durante una cierta época. También se lanzó una versión en vinilo el 15 de junio del 92 en un Pitcher Disc como Carave del Thunder. La fecha de grabación exacta se desconoce, pero como toma sonidos tan similares a Gero, a fin de cuentas la base es la misma, es bastante similar y se incluyó en el Maxi. Se puede dar por hecho que se grabó entonces alrededor del 10 de mayo del 91, que es cuando se grabó o se hicieron estas sesiones de Gero. De hecho, Bailot no es una grave al uso, a cara de, B de un vinilo. En los 90 con la exploración de CDs pues, se podía incluir más temas que en los vinilos y la publicación de más temas y mixes era algo que Prince supongo que recibió con los brazos abiertos dada su prolificidad y en este caso aprovechó para meter este tema en el máximo. Se ve claramente que es un derivado de ir dando rienda suelta a una sesión, un mix, a Jam de gerov que tomó su propia forma y aunque sea una extensión de este, se reconoce como un tema absolutamente diferente. En los créditos de la grabación aparecen los integrantes de la NPC, Michael P., e. T, Levi, Tommy Barbarella, Roger Gates y Eric Leeds, con el característico solo hacia el final del tema, tan típico de Erika. Y aunque no aparecen los créditos, Claire Fisher también hizo arreglos a las cuerdas. Según Mike Coppelman, Geroff salió de una larguísima jam con la banda. Esto está en el libro de Jake Brown, en Princeton the Studio. De hecho, comenta que esta larga sesión acabó siendo como una churrera gigante que sacó un churro inmenso y fueron haciendo cortes y además de bailo hicieron una docena de mixes en 24 horas. Bueno, otro tema tórrido, calentorro, Torro, de los Aira, de un sexual explícito y sin un tipo de tapujo. Organ Grinder, literalmente, vendría a ser el señor aquel que va con la calle, con el, que el tipo de organillo portátil, con rudecillas, que se eh, hace sonar dando vueltas a una manivela, eh, el concepto literal se empieza a acabar antes de empezar. Es decir, eh, por mucha voluntad que pongamos, solo por el hecho que acompaña a que aunque posible, <risa> ¿no? visto, eh, ahí, pues, Esto puede pasar. Parece raro que sea un tema más bien blanco. A los pocos compases del tema eh, y a la que entra la voz de Pris del palo, lo que voy a moler es lo que yo te diga y con mi lengua. La cosa ya se difumina por completo. La letra habla sobre Violet que afila eh, su órgano todo el día, así que yo entiendo que es una oda a la masturbación o no al cunilingus, ¿no? Sí. N nivel pro. Ah. Sí, sí. Este, en cambio, pues ya digo, siendo de la familia Guerrero, yo creo que se separa mucho de los mixes. Tiene su propia identidad, adaptando pues un caliza así más orgánico, es más un tema. Si como en Love Left era para mí maxi, yo no entraba en todo el tema, ese house y ese rollo no, no, no me cabía una canción. Una canción es una canción, eso no lo era. Este sí que tiene entidad. tiene un patrón sonoro así un poquito cani, ¿sí? y mix guarro y tal, con samples y tal. Pero aunque el ritmo es monótono y tal, pues va acompañado de una base de bajo muy potente. El bajo aquí es cachondísimo. Me gusta un efecto, no sé explicarlo en música, ¿no? pero siente, hay dos sintes a la izquierda y la derecha del espectro estéreo. Y uno de los tonos hace como una, como una montañita y el otro como un, como un valle. ¿no? O sea, se complementan. los a mí el tema me gustó mucho. Además vi el VHS y este también. Me lo puse el cachito este 150.000 veces y en este caso sí que había tetas y culos a mansalva. O sea, ahí no tengo excusa. No solo era el sonido. O sea, te pilla tu padre mirando esto y te dice, pavo, te buscas uno de él ¿Sabes?
4: Para mí, este es el Geroff de una realidad paralela. no es, Son la misma cosa, pero, pero en el fondo no tienen nada que, que ver. Mm. Y me encanta porque Geroff para mí es un temazo y me parece que tiene una de las mejores producciones de, de Prince. Y se agradece esta especie de, de segunda parte. Y sí que el ambiente sí que parece todo un poco más tórrido, no incluso que, que Geroff. Como dice Cyber, y de todo, incluso esa, esa jaula y, y esa cama que hay por ahí. No sé, muy. Guay. Y luego hay, curioso, ese trocito orquestal de Claire Fisher que mete hacia el principio, que es, si os fijáis, es el mismo que utilizó luego al principio del Days of Wild del, del Crystal Ball.
0: Uh -huh.
4: Y poco más que, que añadir. Un tema que, que me gusta mucho.
2: Pues yo lo primero que voy a decir es... Dios mío, ese vídeo. ¡Qué vídeo! Y yo no miro culos ni tetas. Yo le miro a él. ¡Madre mía! ¡Madre mm. mía! Es tan, 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 tan tan morboso que Roza la hortera. O sea, incluso cuando está en la jaula... O sea, a mí... Hay momentos de ese vídeo que me dan un poquito de ya de sonrojo y todo. O sea, no mm. se lo puedo poner a cualquiera. Es muy marciano, además, el tema. Eh, la canción me gusta... No me vuelve loca, pero me gusta porque es como un collage... ¿no? de varias canciones y de extractos de lo que era Prince en esa época y de lo que quería proyectar al público. El Gairof, el culo al aire... Al final fue el momento en el que se ganó la fama de icono sexual, de macho man, el previo al sexy motherfucker y que Cyber eh, describió muy bien en el segundo programa, creo que fue al hablar de Sexy Motherfucker, y es que tanto mujeres como hombres nos poníamos al palote, o bien, o porque queríamos estar con Prince, o porque queríamos ser como Prince, ¿no? Pues eh, eso. Eh, no tengo más que contar, o sea, realmente es un tema curioso, pero lo que más me gusta es el vídeo, y, y no lo puedo evitar.
3: Es bestial. Bueno, y de ese mismo vídeo, está claro que a tu padre o sea cualquiera que si tú quieres enseñar un vídeo de Prince o sea si, si, si empezas con esto es que odias a la persona que se lo estás enseñando o sea eh, da un poco de sonrojo da vergüenza incluso ajena dices tío ¿eh? que me gusta Prince mira este pago que hace, tío. Sí, sí, sí. Esto, esto parece una sesión. Totalmente. Croma, ¿no? Sí, sí. Y lo peor es el otro vídeo. No me acuerdo qué canción era. ¿Os acordáis que salía con gafas de sol con una tanga de tirantes? Sí, por favor. Ese es el... Y los clan patines. <risa> y los patines. Islam, es, se llama. no glam. No, ¿cómo
2: es? Eh... Ay, no me va a salir ahora.
3: No me acuerdo ahora.
2: No, no. Con, en la piscina. Con la triada. De, na, na. Sí, ay no me acuerdo ahora.
3: Gangster, Gangster Glam. Eso, Gangster Glam. Eso, eso. Es. Glam. eso, sí. eso, eso. No me salía. Glam.
2: En patines madre, y con sí. tirantes, ¿no?
3: Madre sí, sí. sí. sí, sí, sí. Y en bañador, un tanga. Era
2: como un bañador sí, antiguo raro, sí. Y madre.
3: Un, baño, un bañador tanga de tirantes. O sea, una cosa, vamos, inaudita. Sí, sí. Los trikinis que salían después son de madre chiste. Madre
2: mía. Sí. <risa> Esa, está claro vale. que iba, en toda esta parte de su vida, iba un poco a eso, ¿no? A la imagen sexual, al, sí. a provocar. A provocar. Sí. Eso es. Y claro, lo conseguía. Y encima yo ya me pongo más, más superficial, pero es que está muy guapo. O sea, y está muy, muy sensual y muy sexy. Entonces lo, lo explotó muchísimo eso. Bien, pues vamos a cambiar de tornas totalmente y vamos a pasar al, a la siguiente cara B.
0: The work we've done. When will we be paid? For the work we've done. We bought in your wars. In every land. To keep this country free all. For women, children and men.
4: when will we be paid? No se sabe la fecha exacta de grabación, pero se cree que fue grabada en Paisley Park entre octubre del 99 y verano del 2000. Todo lo que se oye es obra de, de Prince. Este tema fue publicado como carabe del single "You Make My Sunshine", disponible al principio solo de manera online el 21 de diciembre de 2000 en la web mpgonline.tt.com y más adelante en versión CD el 10 de abril de
0: 2001.
4: En realidad es un una versión de la canción de los Staples Singers. Este es el grupo del sello Stax al que pertenecía Baby's Staples. Baby's Staples que por cierto forma parte de ese grupito de, de músicos legendarios que Prince intentó para lanzar fichándolos para su sello y produciéndoles álbumes. Eh, esto también lo haría con los Clinton, la Rahan o Chaka En el caso de Mavis Staples, eh, llevaba sin editar un disco desde el 79 cuando Prince la fichó para Paisley Park Records y le produjo dos álbumes. El primero en el 89, que se llamaba Time's Wait for No One, y el segundo del 93 llamado The Voice, y además participó en la peli y el disco Graffiti Beach. Este tema en concreto fue compuesto por Randall Stewart y fue publicado por primera vez en el disco de los Staple Singers llamado Will Get Over del 69, en pleno movimiento por los derechos civiles. Es una canción que no tuvo éxito a nivel comercial, pero por su letra quedó como un himno en la conciencia social de la población afroamericana. Prince mantiene la letra aunque tomándose algunas licencias como cambiar el orden de las estrofas. Eh, aquí el mensaje no, no puede ser más explícito La canción se construye sobre, sobre la pregunta de que cuándo seremos recompensados Por el trabajo que hemos hecho, eh, refiriéndose a la población afroamericana Dice cosas como Luchamos en todas sus guerras para mantener a este país libre Trabajamos este país de costa a costa Nuestras mujeres lavaron vuestras ropas Cocinaron toda vuestra comida Pero cuando pedimos algo entonces todo se convertía en malo Fuimos golpeados, apedreados, disparados ¿Estaremos algún día orgullosos de nuestro país? ¿Podremos cantar algún día en alto nuestra querida tierra de libertad? y termina diciendo hemos tropezado con esta vida durante más de 300 años. En la versión de Prince la, la letra, como digo, la mantiene prácticamente igual pero cambia absolutamente todo lo, lo relativo a lo musical. La original es sonido stacks clásico con la esencia gospel de las voces del grupo y con un tono muy reivindicativo, es puya tras puya, pero con un mensaje esperanzador. Están realmente esperando esa
0: recompensa. When will we be paid for the work we've done? We have worked this country, I'm sure, sure. Our women cooked all your food and washed all your clothes. We picked all your cotton and laid the railroad steel. Worked our hands.
4: Sin embargo, la versión de Prince creo que, que se carga la esperanza directamente Y la convierte en una canción más dramática y de reproche a la América Blanca Yo como lo entiendo es, eh, vale, Steve Persinger es denunció esta situación en el 69 Con la esperanza de que cambiaran las cosas Pero 30 años después seguimos siendo tratados como ciudadanos de, de segunda Te lo expulso con toda la rabia del mundo Pero ya asumiendo que nada, nada va a cambiar esta eh, versión no, no me gusta, es decir, me gusta que recupere una canción así reivindicativa acorde con, con parte de la temática que, que veríamos en el Rainbow Children que editaría un poco después. Pero la base musical y la producción no, no me gustan no, absolutamente nada. El, el estribillo me parece muy sobreproducido, como si quiera resaltar ese momento metiendo muchos elementos y, y, no, y no cuela. Hasta hay campanas por ahí y luego suenan de vez en cuando unos timbales que, que para mí son algo muy cutre. Muy y luego en directo la interpretó con esta misma base en los años siguientes pero hay una versión que hizo en el 2007 en el aquel after show de, del Indigo en Londres con, con el Power Trio que, que recomiendo porque me, me parece una flipada la, la canta sobre la base del People Get Ready de Curtis Mayfield con Los Impressions que es otro himno de aquella época y, y me parece muy, muy recomendable escuchar <música>
2: Pues eh, lo has dicho todo. Mm, es un canto gospel, eh, reivindicativo y, y no hay mucho que sacar de la letra. Más que, o sea, hay mucho que sacar, pero no hay que no hay que analizarla. Me refiero, es, sí, está, es es lo que es y es una pasada. A mí sí me gusta, ¿eh? La versión que hace. Me gusta, me parece muy bonito el comienzo que tiene como unos efectitos estelares así que se van repitiendo. Eh, quizás sí es verdad que está muy producida para ser este tipo de de, de letra, ¿no? Pero bueno, yo creo que interpreta muy bien. Eh, mm. Tiene una forma de cantar que es de las que más me gustan, eh, que es su voz un poco grave, ¿no? Y, y seria y mm. tomándose en serio sí. y, y con, haciendo los curos. A mí sí me gusta. Buena guitarra, en fin, es, es, lo que pasa es que es muy buen tema en sí.
1: Exacto. Y, sí.
2: y entonces lo tienes que hacer muy mal para que no te salga bien. Ya que te guste más o menos la producción, ya soy yo ahí ya no me meto. A mí sí me gusta. Quizá, bueno, la original es que es, es que es lo que es. Pero bueno, no tengo no tengo más que decir. Es una buena canción.
3: Bueno, yo tengo también poco que decir. Lo cierto es que no 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 he tenido la ocasión de... Bueno, sí, he tenido la ocasión. Resultado que nunca escuché la original. Es una canción con tono, pues eso, antirracista, ¿no? Habla del de racismo y de, de la situación de la comunidad negra en el mundo y en particular en Estados Unidos. A mí me gusta, sin más, sin... Bueno, como es el tema, eh. Hmm. Al final... Eh, la verdad es que, es que me quedo un poquito en medio de los dos. Para ser Prince es un tema que es muy equilibrado, sin estridencias, muy plana, una canción sin... Así como hemos estado escuchando canciones que tenían so sonidos hasta, hasta el infinito y que son infinitas las canciones, porque cada vez puedes descubrir algo nuevo... Muy sí, simple. es verdad. Es muy ah. simple. ¿Eh? Y entonces para ser una canción de Prince es muy simple. Y para ser una canción, eh, no sé, para, para el público, a lo mejor es un poquito estridente, ¿no? El 303 con el... Los tal. O sea, se queda el caballo entre un mundo y el otro, ¿no? Yo creo que intentó llegar a, a la gente. Creo que, que en su momento últimamente estaba un poquito más eh, antirracismo y tal. Y ya está, el tema está bien no no hay mucho que, que comentar
2: hombre, yo sí que comentaría que 50 años después la situación es la misma, prácticamente
3: bueno, claro, eso, eso sin duda yo hablando y, del tema, el mensaje obviamente que, es muy sí, necesario. sí, sí, o
2: sea, que lo hacía como ya como pincelada final que realmente mm. la Prince, la, bueno los, los Staples singers la cantaron en una época X Prince en otra, mm. diciendo esto no ha cambiado, pero estamos yeah. en 2019 ¿Y es, el mensaje igual? y es el mismo mensaje, mm. es una canción que podría funcionar exactamente igual Ahora... Sí, sí.
0: Ya, yeah, yeah. sí.
2: Vale, pues pasamos ya con la última cara B que hemos seleccionado para este programa.
0: Love me You watch the time, and if I falter. Oh.
2: Silver Tom fue publicada el 13 de julio de 2004 como descarga en la web MPG Music Club y se presentó como cara B virtual del tema Call My Name. Eh, la letra está escrita por Nika Costa, con la que Prince ya había compartido escenario previamente y había hecho algún tipo de colaboración, pero para esta versión la balada está interpretada íntegramente por Prince. Posteriormente Nika grabaría su propia versión para su disco Nika and Strings. Bueno, tenemos una balada muy sencilla en su ejecución, pero muy profunda en la letra. Está llena de simbolismos y figuras retóricas utilizadas para expresar la aflicción y el dolor por un amor que te ha hecho daño y o te ha abandonado. Eh, hay estrofas como si titubeo o pierdo el compás me tirarás como una inútil moneda de 10 centavos o la superficialidad que inunda tu corazón siempre nos separará o todas las oportunidades que tuviste de jugar tu baza eh, no las aprovechaste pero nunca cogiste mi amor cuando estaba ahí. O sea, eh, en general... Eh, toda la canción está escrita desde el punto de vista del desamor, es una canción totalmente de reproche, a alguien al que le has ofrecido todo tu amor y te ha traicionado a la ligera. No se eh, no ha habido aprovechar eh, lo que tú le dabas porque en realidad es un silverton que se puede traducir como un embaucador o un vendedor de humo. Es una canción bonita, está interpretada de una forma muy sentida, muy limpia. Y Prince con su piano, como hemos dicho al principio, siempre es una apuesta segura. Puede recordar un poquito a, a Nonesman, a I love you but I don't trust you anymore. Muy, es muy una piano. Es bonita, pero para mí no es favorita. Yo creo que Prince al piano puede dar cosas muchísimo más eh, sentidas y estratosféricas, como hemos visto. Y la letra es muy bonita, pero se nota que no es de él, en el sentido de que Prince es como mucho más... Eh, directo en no las sé, emociones no le hace falta a lo mejor de disfrazar de, de figuras eh, bueno en algunos casos lo ha hecho ¿no? pero bueno generalmente las canciones de amor y desamor es como mucho más limpio va más directo a la yugular y aquí hay como mucho simbolismo mucho pues yo que sé, el viñedo la fruta el, el pecho del cisne el agua juega mucho con elementos de la naturaleza que creo que Prince no lo suele hacer si lo hace a lo mejor me estoy equivocando ¿eh? Pero no, no le noto el toque ese princero en la letra No tanto como en la interpretación Que sí que es muy, muy de él, como he dicho, muy ona Y eso es todo lo que tengo que comentar
3: Vale, pues otra vez más Esta vez peor, porque es 100% O sea, 100% lo que has dicho
2: la, lo que interpreta, bueno, sí. realmente.
3: Ya, ya puedes seguir tú. Está, está no,
2: hombre, no, di algo, di que te Así gusta que sí. o no te gusta o
3: algo. <risa> no, es que es lo mismo, es lo mismo. O sea, yo no tengo práctica, básicamente lo mismo, sin, sin eh, un desamor, letra muy compleja. Decía, yo decía que parecía un po más un poema musicalizado que una canción. Y, y, y decía un poema porque, porque es muy poético, ¿no? Usa, usa unas... Una, técnicas que no son normales en Prince. La, la, la letra tiene una profundidad que no es normal. Eh, entonces, bueno, es lo que has dicho tú. la letra de otra, muy, muy rara para ser él. Él mete su voz y su piano y la hace preciosa. Pero ya está. Es un tema muy bonito, chorreante y delicada. Es espectacular. Pero ya está. O sea... Eh, no lo hemos puesto como decías hay otros temas o pueden haber sido otros pero el que puso como cara es este hmm. ¿sabes? Eh, está bien
2: está bien está hombre yo bien, creo que lo pone bien, también bien, para está. echarle un cable a Nika Costa con él, a él ya dijimos el, en el otro programa él, él era muy generoso entonces yo creo que lo hace como, hmm. como un guiño a ella porque hmm. realmente será por canciones <risa> o sea que
4: ya ves yo estoy de acuerdo con vosotros. Eh, o sea, el tema me encanta porque sabéis que no soy objetivo cuando se trata de Prince y, Prince y el piano, pero realmente se ha hecho cosas mejores en, en el piano. Pero bueno, que yo la disfruto un montón eh, esta canción. Eh, antes se me ha comentar una cosa en el How Come You Don't Call Me, y es que hace poco vi un vídeo de, de Quincy Jones de finales de los 80, diciendo que para él, comparado con gente como Herbie Hancock, Prince no era pianista, sino simplemente alguien que, que sabe algunos acordes. Eh, y efectivamente, técnicamente no es Herbie y Hancock, pero sí. Si, si todo la música fuera solo técnica nadie, nadie la escucharía claro. y en mi opinión Prince es un pianista como, como la copa de un pino, primero porque no, no estoy de acuerdo en que no tuviera técnica, pero sobre todo por, por algo de lo que la técnica sabe muy poco y eso es el de transmitir emociones es, es realmente complicado tocar un instrumento y expresar tantas cosas como lo, como lo hacía él Parece, vamos, en fin. Lo, lo bueno de Quincy Jones es que siempre pone a todo el mundo de acuerdo. Todos pensamos que es un productor y músico genial y todo el mundo estamos de acuerdo en que tiene la, la boca muy grande.
2: Sí, verdaderamente. Uh -huh. No sé qué nos escucha. pues Hola, <risa> Quincy.
3: <risa> Hola, Quincy. Bueno, pues listo, ¿no?
2: Pues parece que hemos terminado, sí. Eh, bueno, este ha sido eh, nuestro primer repaso a Caras B. Como ya he dicho en la introducción, va, habrá otro programa dedicado a otras Caras B. Esperamos que os haya gustado esta selección inicial. Yo creo que ha habido un poco de todo y, y en general todo bastante bueno. Así que nada, vamos a pasar ahora al apartado News, donde vamos a compartir con vosotros algunas de las noticias relacionadas con el mundo Prince, como son lanzamientos, conciertos, entrevistas y demás. Y vamos a empezar con un super lanzamiento del que nos va a hablar Star.
4: Pues hace unas semanas el State anunció el lanzamiento el 29 de noviembre del esperadísimo 1999 Deluxe. He contado un total de 6 formatos diferentes Aunque realmente son 3 formatos que, que puedes comprar tanto en CD como en vinilo El formato básico es el disco oficial Con sonido remasterizado Que ya le hacía falta por cierto Y sin ningún extra eh, En CD es un disco y en vinilo son dos. Luego pasamos a la Deluxe Edition Que, que en CD son dos discos y en vinilo 4 Contiene el disco original y todas las versiones Que se lanzaron de las canciones que, que fueron singles Incluidas Caras B y, y versiones extendidas Y por último eh, Tenemos la Super Deluxe Ed Edition que supongo que sea la que todos compraremos, que son en CD, son 5 CDs y un DVD, y en vinilo son 10 LPs y un DVD. Aquí se incluye todo lo anterior, más 23 temas inéditos grabados entre noviembre del 81 y enero del 83. Eh, ahí están, por ejemplo, el Feel You Up y el Resistible Beach, que teníamos ya en demo, pero que espero que, que esté en buena calidad, o una toma del inédita del International Lover, que es, que es el que con Morris doy a la batería y, y prisa al piano, o luego hay otra toma diferente del How Come You Don't Come de 6 minutazos la que se supone que es la versión buena del Possessed <risa> eh, luego nuestro querido Purple Music que por fin te mm. da la luz oficialmente y espero que con buen sonido el Mo Moving Levels con mejor sonido también que el que sacaron en el en cuando se murió Prince el, que forever, para mí, sí. lo, el forever que lo, para mí en mi opinión creo que lo cogieron de, de un disco pirata porque suena suena mal y luego también va a destacar el, el Do user a Facebook que es un tema que, que me flipa y bueno, hay un montón de temas más eh, además también incluye un audio del concierto de la gira 1999 del 30 de noviembre del 82 en Detroit y un DVD con el concierto de la misma gira del 29 de diciembre del 82 en Houston eh, para el que no la haya leído recomiendo la entrevista de Michael Howe el archivero que dio a la, la web Super Deluxe Edition sobre el lanzamiento porque me parece muy reveladora sobre el, el mismo con el que está tratando todo el material que hay en, en The Ball ...y la comunicación constante que, que parece tener este tío con la comunidad fan... Eh, ...él sabe todo lo, lo que tenemos y, y no tenemos... Y, ...o toda la información de la que disponemos... ...porque por ejemplo dice que el concierto en audio de, de Detroit... ...es el del, segundo, el del segundo que realizó ese día... ...porque sabe que el primero circula entre los fans desde hace muchos años... ...y por ejemplo sin, sin querer hacer spoiler... ...sobre una de las inéditas da a entender... ...que para él es una canción menor pero que la, que la incluyó... ...porque sabe que los fans tenemos constancia de su existencia... ...y si no lo hacía iban a caer palos por ella... Eh. Bueno, supongo que estáis tan excitados como yo con este lanzamiento.
2: Sí, sí, qué ganas, madre mía.
3: Sí, sí. Bueno, al final, lo único que el, los 10 vinilos son demasiado caro. Yo este ritmo no lo puedo hacer.
2: Va a ser nuestra ruina, eso sí, pero bueno.
3: No, claro, el, el signo de Times, el, el, el Versace, Emancipation, o sea. Cars es and que Disorder,
2: se... sí.
3: Estamos sabiendo todo que estaba el bol lleno de cosas ya que salen ahora nos quejamos, ¿no? Pero es que me parece una bestialidad el precio. Es una pasada. 250 sí, no, por no,
4: no, lo, en no lo he comentado en la, la Super Deluxe edición de 10 LPs en la web oficial está tasada en 250 dólares prácticamente y la de los CDs en 70 dólares
2: 70 dólares, no. pues sí. sí es un pastizal, yo al final lo que estoy haciendo es esperar a cosas que realmente me, me atraen como esto, eh, los, ah. las reediciones de los discos eh, que ya tengo pues de momento tienen que esperar
3: de todas maneras yo, yo me pregunto al respecto, no sé eh, con qué criterio están sacando las cosas porque parece que de alguna manera el, 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 el muestreo está yendo más o menos rápido porque fueron capaces de encontrar 200, 200 y pico temas para los originals, han sacado un huevo de material para el 1999 para el Purple Rain bueno, tenía su lógica, ¿no? porque es el, el álbum por autonomasia de Prince y sacaron ahí versiones historias a mansalva, pero me pregunto que el Versace, el Versace ¿por qué el Versace? Yeah. Y, y además con, con las mismas versiones idénticas. Sí. coño con la versión extendida, por lo todo, ¿no? Sí. O sea, que me haces pagar por el, por el disco, pues mero en plan cachondo no, no lo que ya tenemos pirateado, por decirlo mal este tipo, bueno. Sí, sí,
2: no, es, estoy de acuerdo Supongo que, ¿quién va a comprar esto? ¿Los muy fans o van a por El público medio que le gusta la música? Claro Porque claro, no sé, tanto, tanto, tanto No sé, ese es
3: Es que de, después de todo, mira, Purple Rain En 1999 hasta todavía Pero el Versace, el Emancipation <susurra>
2: el, no, el,
3: el caos and disorder que no lo conoce de nadie o sea Caus and disorder mm. no sé no entiendo uh -huh. el, el,
4: bueno están intentando poner eh, otra vez en mercado discos que, que están descatalogados ¿no? y que no, sí. no sí, es posible comprarlos por la
3: sí, quizás, mayor parte de la gente. Sea eso.
4: y que realmente no les costará mucho a nivel de producción porque bueno aparte de pensar los discos y, y los libretos que es un, uh -huh. la, no está remasterizada la, la música digamos sale tal cual era, uh
0: -huh. la
2: tenían lo sí. cual no,
4: supongo que no les costará mucho dinero. No,
2: claro, claro,
4: claro. Que no he comentado no, que este no. 1999 estará remasterizado por el Bernie Ruthman. Eh, que, sí, que, que también remasterizó El vinilo que sacaba en 2011 Que para mí suena, suena genial, con lo cual confío En que este CD también haga justicia al disco
2: Bueno, haremos un programa Especial eh, 1999 Deluxe Aprovechando supongo para mm, Analizar y revisar el LP En sí y luego hablar de todos los extras ¿no? Así que me imagino Que igual tenemos que hacer dos partes De, de programa <risa> o no sé Pero bueno, ganas hay, sí Vale, pues pasamos a la siguiente noticia y es que el próximo 1 de noviembre en la Sala Clamores de Madrid tocará Ghost Note, que es un grupo liderado por Robert Spat, SeaWright y Nate Worth, ambos miembros de Snarky Puppy, y que además cuenta entre sus filas ni más ni menos que con Mono Neon, que es un bajista que trabajó con Prince y con el que incluso llegó a grabar un proyecto llamado Black is the New Black que nunca vio la luz de momento También está en este grupo Xavier Taplin Que es el pianista que participó En las canciones Revelation Y Look at Me, Look at You Del Hit and Run Face 2 Y Sylvester Onyaka, Saxofonista, sí, sí. tiene un apellido un poco extraño Pero bueno sí. Saxofonista que formó parte de los NBA horns A partir de 2012 Pintaza de concierto Yo he visto bueno, algún... Eso, sí. He visto algún vídeo de Ghost Note dándolo todo y la verdad es que él promete un montón. Hay,
4: hay unos vídeos por ahí buenísimos, ¿eh? sí, sí, sí. Tiene muy buena pinta. Y
2: especialmente creo que ver a Mono Mononeón tiene que ser un sí. escándalo. Sí, sí. Así que el que quiera ir, el día 1 de noviembre a las 10 y media en la Sala Clamores de Madrid. Y pasamos a otra noticia, que más que una noticia es eh, un artículo. No sé si se ver.
3: Sí, señor. Señ eh, perdona, eh, bueno.
2: señora, ¿eh? <risa> si no te importa. El
3: señor, el señor se llama Dan. Sí, señora. El señor se llama Dan. No es broma. Bueno, es un artículo de Dan Piper Brink en, en The New Yorker. Eh, este señor es un periodista de Brooklyn que colaboró tanto en las memorias de The Beautiful Ones, tanto como que era el co escritor Y cuenta en este artículo, de su puño y letra, el proceso que te llevó, que llevó a participar con el proyecto y estar con Prince, ¿no? Desde que le enviaron a un hotel, que era habitual a hospedar a, a, a visitas de Prince, tan habitual que le comentaron gente de staff que con las reservas que hizo Prince podía haberse pagado cuatro veces el coste del propio hotel, ¿no? Pasando por la misteriosa primera toma de contacto con tres editoriales en Paisley Park, cómo les introdujo el tema, más estilo Prince, ¿no? Eh, el que más me seduzca se lleva el pato al agua, pero sin pistas, solo una pista. Tenía que ser el mejor libro de música de todos los tiempos. Entonces, bueno, hubo un proceso de selección y eh, una editora, Chris Jackson, del Spiegel and Grau, pues es una imprenta el Penguin Random House, que se llevó el pato al agua, y, eh, bueno, a partir de ahí buscaba un, co un co El elegido, fue él el entre dos, y el corte se hacía en base, otra vez en un proceso de selección muy Prince, en enviarle una nota describiendo la relación que tuvieran con su música, cada uno de ellos, y por qué creían que merecía el puesto. Pues este chico fue el que ganó el concurso, y por, decir, por citar algunas cosas, ¿eh? intentaré ser muy breve, pero es que todo el artículo es muy largo y es súper interesante. Sí. Eh, la primera toma de contacto cuando este señor eh, junto con Prince, eh, Prince le dijo, Dan, encantado de conocerte, soy Prince, ¿tienes hambre? Y él dijo, bueno, es imaginaos, ¿eh? ¿estáis delante de Prince? ¿Tienes hambre? No, estoy bien, estoy muy mal, yo estoy hambriento. La primera en la frente, ya vamos mal, ¿no? Eh, lo sienta, siéntate aquí. Ponte aquí, siéntate. Vale. Dice, ¿te has traído una copia de la frase ganadora? Dice, sí. Dice, pues léela. El tío cagao, imagínate. Ahí Tenía Prince delante con la boca seca y, y la primera frase era, cuando escucha Prince, siento que estoy violando la ley. Y ahí, solo con eso, ya le dice, para, momento. ¿Por qué dices eso? Bueno, ahí empezaron con un diálogo profundo, ¿no? Eh, que yo iba a decir de desde el, el desdén que sentía con lo mágico, afir afirmando que el funk es lo opuesto a lo mágico, porque el funk, según él, va de reglas, que estaba cansado de tocar la guitarra, que prefería el piano y sobre todo sobre todo quería escribir, que quizá la... bueno, yo interpreto que quizá las, las sesiones del piano eran la forma musical de empezar a representar lo que quería acabar escribiendo, ¿no? Temas de racismo, ¿no? Lo que hemos dicho un poquito con lo de When Will Be Paid, Comentó que pasando un día eh, paseando por ahí por el colegio, él estaba en un colegio de pasta, ¿no? Eh, un, un blancucho le llamó Nigar, no Nigar, y Pris le dio un puñetazo, ¿no? Entonces, eso le había hecho reflexionar sobre su pasado y toda esta casuística, ¿no? Y en este caso, le preguntaba, ¿qué podía haber pasado? Si el tío se me gira y me, me da de hostias, a lo mejor, pues ahora mismo no estaría siendo es lo que soy, ¿no? Por decir algo comentó también respecto a una frase que me encantó. O sea, me encantó. Cito a Miles Davis. Se ve que Miles le dijo a Prince que él creía que había dos categorías de pensamiento. <risa> <risa> dice dice la verdad y la de los blancos de mierda. De truth sí, and que white oh, bullshit.
4: <risa> pega Miles Davis. <risa>
3: Genial. <risa> bueno, que por ahí por el texto... Se ve que una de, de, a lo mejor una, una de las opciones, según Prince, era escribir sobre su madre, ¿no? Eh, bueno, mucha, muchas cosas, muchas cosas. Que el seudónimo que le gustaba usar en las quitas era Peter Brave Strong, ¿no? Brave Bravo y Strong Fuerte. Pues, no sé, es un poco absurdo, ¿no? Es como aquí llamanse eh, Armando Jaleo, ¿no? Es una cosa súper absurda, pero lo usaba, ¿no? que, bueno, de las 30 tre páginas que había manuscrito, pues se ha hablado de su infantez, de su primer recuerdo, que su primer recuerdo era su madre guiñándole el ojo, de la, ep la epilepsia, de epilepsia, o el primer beso, su filosofía sobre la música, una buena balada siempre debería ponerte de humor para hacer el amor, bueno, y así son de hecho realmente sus baladas, eh, todo esto, por ejemplo, cuenta que se lo llevó a Australia, a la gira del piano, ¿Vale? Dice: tú, Bueno, tréete lo que hayas escrito, ¿no? Y se fue ahí, lo metieron en un hotel y acabó hablando con Prince por teléfono, pues, pues mira, por, porque a lo mejor estaba de cuatro cuartos más para allá, pero estaba ocupado. Entonces, muy Prince, ¿no? Te llevas un pavo a Australia y, y en lugar de hablar físicamente con él, hablas por teléfono que propuso con un humor sarcástico, por ejemplo, poner la foto que hay al pasaporte, como portar el libro, ¿os acordáis de aquella portada sí, sí. foto que se hizo de pasaporte? Sí, sí. Bueno, Que se descojonaron vivos. <risa> eh, que había notado, Prince, una nota sobre el tema Skin Tight. Dice, decía, el bajo y la batería de esta grabación haría bailar a Stephen Hawking. <risa> y dice, bueno, sin faltar respeto, ¿eh? que, es que el tema es así de funky. O es sea, bueno, una lectura súper recomendable, sí, muy, muy larga, muy larga eh, para los que no saben inglés hay un yo creo que en las notas del programa podríamos poner link a la de New Yorker pero hay otra de InfoBae que creo que es una página argentina que hace como un resumen que siendo un resumen es largo pero eh, bueno y luego de aquí después de, de haber visto de hace dos programas envidié profundamente a Michael Howe pero yo me pregunto a quién envidiaría más uh -huh. ahora a Michael Howe o Dan Piperbrink? ¿Qué preferirías? ¿Acceder al baúl y ver toda la música o estar con él directamente y que te cuente su vida?
2: Hombre, yo supongo que el Volt, porque al final es lo, para mí lo más emocional, la música, pero lo otro también mola, o sea, sé, no sé.
3: Sí, a lo mejor, a lo mejor conocerlo, en, en, o sea, conocer la persona te podrías llevar a algún tipo de desilusión o desengaño, ¿no? ¿Con el boltings ahí toda la chicha?
2: No sé, es, no es sé. buena pregunta, pero ¿eh? Sí, sí.
3: Te he unido, ¿eh? <risa> Sí, sí, no sabría, sabría qué contestar sí, 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 sí. O hacer las dos cosas Lo mejor sería hacer las dos cosas sí, a la claro. vez, ¿no? ¿Verdad? Sí,
0: sí Hey, Shoka.
2: La última noticia que vamos a comentar es sobre la publicación de otro libro y es que la editorial Applehead ha publicado el libro Prince, la imagen púrpura en el que el escritor Marcelo Chaparro analiza la obra audiovisual de Prince desde sus cuatro largometrajes hasta sus incursiones en el terreno del videojuego y el videoarte pasando por sus videoclips videoálbums, películas-concierto, su contribución al mundo de las bandas sonoras y la influencia que el cine ha tenido en toda la obra de Prince. Pero ¿quién mejor que el propio autor para hablar de su libro? Y es que efectivamente Marcelo Chaparro está hoy con nosotros. Marcelo, bienvenido a Purple Music.
1: Hola chicos, muchas gracias. Muchas gracias.
2: Es un placer tenerte aquí. Igualmente Eres el primer invitado del programa Uy, así que... qué honor,
1: qué honor. <risa> Me encanta el podcast, me encanta el programa ahí, ahí tengo que decirlo
2: Muchísimas gracias. Ah, nosotros, gracias Nosotros estamos encantados de que puedas hablar De tu proyecto aquí con nosotros Y para todos nuestros oyentes Pero bueno, antes de que comencemos a hablar de tu libro eh, Quiero comentar a los oyentes quién eres Y es que Marcelo Chaparro Además de escritor y fan de Prince es filólogo y es traductor, y además es miembro fundador del grupo The Purple Message Gardens, que desde 2016 se dedica a traducir al español todos los álbumes de Prince y de otros artistas relacionados. Marcelo además ha contribuido a la expansión del mensaje de Prince colaborando con revistas como Enlace Funk y escribiendo sus propios ensayos, como A Divine Compilation, Inventario del Cosmos Teológico en la obra de Prince, Maldad Corporativa, Prince versus la industria discográfica o identidad, seudónimos, alteregos, alias y personajes de Prince, entre otros. Bueno, lo dicho, Marcelo, bienvenido a nuestro podcast y ahora sí vamos a empezar a hablar de tu libro, por el que, por cierto, te voy a dar la enhorabuena porque es, la verdad, tiene una pinta espectacular, lo he ojeado, he leído alguna cosita y, y la verdad es que tiene muy, muy buena pinta. Gracias. Y nada, voy a empezar con una pregunta muy directa. ¿Qué es Prince, la imagen púrpura? ¿Cómo describirías a grandes rasgos
1: tu libro? Bueno, pues yo lo veo como un texto de divulgación. Por lo tanto, es un libro de consulta. Es polivalente. Con esto quiero decir que... Toma prestado de diversos formatos literarios, por ejemplo, el catálogo, el artículo, la antología, el ensayo. Y esto porque la complejidad y, y la cantidad de material print es mejor, pienso yo, enfocarlo desde distintos, distintos ángulos y con distintas herramientas. Ejemplo, los capítulos 1 y 2 funcionan al modo de catálogo de sus cuatro largometrajes y, y siete cortometrajes, bueno, yo diría más bien películas ensayo, películas concierto, videoalbumes. Y cada una de estas 11 películas, aparte de, que de contener pues, eh, los elementos cinematográficos, cada una de estas 11 tienen a modo de inciso un ensayo que lo que pretendía era es analizar elementos del subtexto de cada película que tenga evidentemente pues, una relación directa con Prince el hombre o Prince el creador. Uh -huh. el capítulo los capítulos 3 y 4 son eh, artículos de corte periodístico que detallan la simbiosis Prince-Cine. Quiere decir, ¿cómo está eh, representado Prince en el cine, en el mundo del cine, y viceversa? ¿Cómo está representado el cine en el mundo de Prince, en el cosmos de Prince? Os lanzo una pregunta. Eh, ¿Cuántas películas creéis que han utilizado música de Prince desde 1982 hasta el 2018, hasta el año pasado, más o menos, poner una, una cifra.
2: Bueno, <risa> ni idea O sea, pues yo qué sé Entre 30 y 50 No ponos, lo sé
4: un, ponos intervalos por lo menos Porque ni idea
1: <risa> Sí, sí Sí, no sé Vale Ok, pues al final os diré la, la respuesta ¿Vale? Ah, vale <risa> Y el capítulo 5 es una antología De sus videoclips videolive, eh, videolives, eh, un, un videojuego Y un espectáculo de videoarte Danza y teatro Que hizo por allá en el 94 93-94 uh -huh. El capítulo 6 es un ensayo de la visión cinemática de las bandas sonoras de Prince ¿no? eh, o de álbumes conceptuales. El último capítulo ya es el resumen de todo el material audiovisual que hay en la bóveda, porque hay Prince... Para rato ya se ha lanzado el concierto de Siracusa, en noviembre se lanzará el material del concierto de 1999 y uh -huh. hay más cositas por ahí muy interesantes. En resumidas cuentas, pues una invitación a conocer a Prince a través de su trabajo, su catálogo audiovisual.
2: Ni, ni más ni menos, ¿eh? ahí, ahí queda eso. Bueno, Marcelo, eh, Prince la imagen púrpura es un libro muy especializado, ya que habla de Prince y su relación con el audiovisual. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Hacia qué tipo de lector concreto va orientado?
1: Ok. Eh, la, la editorial Applehead Team es una editorial pues, especializada en cine, como bien has dicho tú, por lo tanto está eh, dirigido a cinéfilos, gente de todas las edades y también fans de Prince, ¿no? en todos los niveles y, y sobre todo que quieran tener este todo este material en español. También va dirigido a gente que tenga cierta curiosidad sobre cultura popular, intérpre intérpretes icónicos que han ayudado a construirla, también gente que quiera revisar, ¿no? Ahora mismo parece que hay una tendencia a una revisión de grandes cantantes del pop. Por último, yo pienso que también eh, les podría interesar a los a estudiantes de cine o de comunicación que, que quieran eh, tener una respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué haces cuando eres un creador, tienes talento tienes dinero la necesidad de expresarte y cuando te pica pues te pones detrás de la cámara pretende ser director quieres ser director plasmas tu cosmos ¿qué, qué resulta de todo esto? pues el, la historia de Prince la historia audiovisual de Prince tiene las respuestas
0: uh -huh.
3: muy bien Uh, Marcelo, yo, visto que está destinado al público en general, básicamente, específicamente, que tengan quizá un poco de interés en el tema del cine, ¿querría saber qué, qué ofrece Prince la imagen púrpura al lector que no conoce tan en
1: profundidad el trabajo de Prince? Vale, pues yo, yo pienso que quien se acerca a, por interés o por accidente a este libro se va a encontrar con un compendio exhaustivo, eh, de toda su obra audiovisual eh, pienso que es interesante porque para mí Prince es uno de los grandes genios de la música y es como lo más parecido a un Mozart contemporáneo entonces va a haber todo ese material en español, yo repito en español me parece uh -huh. que es importante porque hay gente que pues, no controla mucho el inglés y también Ay, hay detalles, detalles cinematográficos, metacinematográficos cinematográficos el análisis del cosmos personal Ético y moral de Prince, anécdotas, muy anécdotas jugosas pues, de sus canciones, eh, canciones usadas en el cine, fotos, pósters, gráficos. Hay un, hay un gráfico muy interesante. Eh, esto le ofrece al no fan, entonces, es un despertar, ¿no?, eh, la curiosidad. Y yo pienso que Prince, con Prince, siempre hay el efecto sorpresa. O sea, tú le dices a alguien que Prince tuvo una banda llamada Madhouse y wow, y se si le muestra uh -huh. The Undertaker es como ostras, ¿es ¿en serio? O sea, hay un montón sí. de efectos sorpresa y este libro al no fan puede despertarle ese gusanillo púrpura.
3: Bueno, Marcelo, luego hemos visto, ¿no?, qué ofrece al lector que no conoce tanto a Prince. Por otro lado, lo que nos gustaría saber, pues, es qué ofrece Prince, la imagen púrpura, al fan de Prince.
1: Pienso que, bueno, aparte de toda la información que quizá conocemos, eh, me parece importante resaltar los 11 ensayos que analizan el subtexto de las 11 películas por ejemplo eh, Purple Rain pues el nuevo cine musical y qué significó Purple Rain en el lenguaje del cine musical en Under the Cherry Moon pues es el amor interracial y el, el concepto de flâneur trasatlántico ¿no? que es una especie de eh, viajero en el tiempo y en la sociedad en Sign of the Times es un Napoleón Funk en Graffiti Bridge es el, el puente hacia Dios eh, y bueno se me ocurre The Undertaker que me encanta pues innovación eh, y concienciación o moralismo y así hasta 11, eso yo creo que está es, es, está guay me gusta como ha quedado, espero que os guste y, y una vez más resaltar uh -huh. que está en español, la maquetación es muy atractiva, está muy mimada os digo que sí. la portada está en el color Love Symbol Number 2 de, de Pantone, también hay algunos números un poco que hacen referencia a, a la vida de Prince hay algunos guiños aquí y allá a canciones, frases, dichos rumores, y eso lo entiende, un fan-fan.
0: Uh
4: -huh. <risa> Marcelo, ¿cuál, ¿cuál es el origen de este proyecto? Quiero decir, siendo Prince un músico, ¿cómo surge la idea de, de escribir un libro más concentrado en la parte
1: audiovisual que en la musical? Tristemente, el origen del proyecto pues, es, fue el, el fallecimiento de, de Prince. Cuando Prince eh, murió, me reuní con un amigo que es fan de Prince. Escuchamos la canción June, porque me fascina, y me decía, yo siempre me siento esta canción, no me gusta. Y le pregunté yo, ¿pero sabes más o menos de qué va? No. Entonces, claro, se está perdiendo un montón de magia Porque June es súper reveladora sí, Revela un sí, montón sí. A través de detalles cotidianos Tengo pasta en la eh, es que Tengo pasta que se está hirviendo Pero se me va a quemar Porque estoy pensando sí. en mi soledad Estoy solo uh -huh. Entonces, a raíz de ahí, empecé dije Yo me pregunté, bueno, ¿cómo puedo yo contribuir A difundir la herencia espectacular de Prince? Bastísima, wow. eh, divertida, etcétera hablo inglés desde los 8 años, soy filólogo sigo a Prince desde el 92 y me encanta escribir, pues ya está, traduzco los álbumes de Prince con la eventual participación de, de miembros del, de, bueno, de, de otros fans de Prince también hay que decirlo y entonces empecé a buscar temas a, a meter como en cajones conceptuales eh, referencias de, la, de las letras encontré referencias al sexo a Dios, al cine a la, a la comunidad afroamericana Estando yo en esto, bueno, se me acercó, eh, se puso en contacto conmigo eh, uno de los eh, talentos de Applehead Team, ellos han ya eh, editado un, un libro similar, eh, pero con Michael Jackson como protagonista, entonces sí, los videoclips sí. de Michael Jackson, bueno, por cierto, y lo recomiendo, se llama Magia en Movimiento. Sí, me, me lo he leído, sí, de Tony Arias, okay. ¿no? Entonces con Applehead eh, nos sentamos, queremos publicar texto que siguiera la estela del de Michael Jackson y que pues, se centrará en la proyección audiovisual de Prince y a mí me ha encantado porque fue, era mi tercera opción pero de repente se ha convertido en la primera en salir eh, de forma oficial ¿no? la saga, como libro uh
0: -huh.
4: Comienzas el libro hablando de la película Purple Rain que supuso un hito en la historia de Prince y en la historia de, del cine musical Ahí dices que Purple Rain supuso un avance en la expansión de la cultura de fin del siglo XX. ¿Qué aspectos de esta película crees que han sido más influyentes
1: para la cultura cinematográfica popular que vino después? Sí, esto, esto es muy interesante porque se conoce poco. Hay, hay dos aspectos muy específicos y primero que todo tengo que decir que esto es el eh, eh, resumen de consultar y de, de documentarme específicamente con críticos de cine especialmente tengo que mencionar un libro muy bueno de Armand White que se llama New Position las crónicas de Prince entonces con todo con este autor y los demás eh, dos aspectos en los que Prince eh, perdón en los que Purple Rain ha significado un avance Primero, ayudó a cerrar una brecha que existía desde los 50 y hasta principios de los 80, una brecha que se abrió entre el rock and roll como cultura musical juvenil por excelencia y el cine como representante de la cultura nacional. Cuando nació el, el, el rock and roll, eh, la reacción que tuvo Hollywood fue seguir eh, un poco promoviendo los valores de la lo que se llama la sociedad mmm, predominante, bueno, blanca, no me gusta usar ese término, pero bueno, e hicieron caso omiso de todo lo que se estaba fermentando en, en, con la llegada del rock, en los 50 y en los 60, lo que se estaba fermentando en la fotografía, en la música, en el baile en, y en la nueva, en la Nouvelle Vague francesa. Entonces, todo ese anquilosamiento causó una ruptura ante el, el público, amante del rock and roll, el nuevo género musical, y el público del cine. ¿Cuándo se cierra esta brecha? Se empieza a cerrar lentamente, viene Bob Dylan, viene eh, David Bowie y se termina de cerrar con Purple Rain. Se pasó a un nuevo un paradigma en el cine musical y varios de los críticos de cine apuntan a Purple Rain como el último, la última puntada ¿Cómo argumentan que es así? Pues muy sencillo. Esta película significó que los amantes del rock y los amantes del cine iban al cine, pagaban y estaban disfrutando, ambos públicos, con un solo producto. ¿Cómo se, cómo se puede ejemplificar? ¿Cómo se puede eh, visualizar esto? Pues porque Purple Rain era número uno en taquilla, la banda sonora, número uno en ventas de álbumes y el sencillo, Fantastic Cry, número uno en ventas. Uh -huh. Esto significa que la brecha se estaba empezando a cerrar. Y la, luego la segunda parte es el, el aspecto étnico o racial, que tampoco es una, una palabra que me guste. Pero no sé si todos los fans conozcan el dato de que Prince fue el primer actor, bueno, el primer artista afroamericano en protagonizar una película rock musical. Y los aspectos raciales hasta el momento eh, se pues habían presentado dentro del pack eh, que se llama Black Exploitation, es decir, uh -huh. presentar al, 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 al ciudadano afroamericano, al negro, como un uh -huh. elemento jocoso, como un elemento divertido. Eh, menciona mucho, eh, por ejemplo, Arnold White menciona mucho a Richard Pryor, Richard Pryor de Superman y tal, que es un personaje en el que Prince se basó, bueno, según Tess sí. Dickerson se basó para uno de mis alteregos <risa> favoritos, sí. que es Jamie Starr. Sí. O sea, este cambio en el paradigma de los musicales y la incursión del primer eh, actor, cantante, compositor negro protagonizando, hoy en día, bueno, pues es, es más... Se pasa por alto porque ya estamos acostumbrados pero si tuviese que buscar una, un, un símil eh, a, a esto que pasó con Purple Rain, pues sería los actores transgénero, transexuales, que hoy en día están protagonizando series, por, por ejemplo, Pose. Entonces, eh, un poco se rompió ese paradigma. Pienso que ese es la, la, el, el sitio que ocupa Purple Rain en la historia del cine y del cine musical rock como un subgénero y también el avance en la normalización la banalización de, pues de, de, del, del componente negro del componente afroamericano en, en el cine uh -huh. Bueno,
3: Marcelo, está claro no, el, el libro habla por sí solo y está claro que si quisieras podrías estar hablando durante horas, ¿no? si te nota que tienes mucha pasión y que conoces mucho
2: Sí, además que es muy interesante pues, todo lo que comentas ¿no? sobre Purple Rain, pero aparte de Purple Rain eh, Prince Rodo otros largos eh, como Under the Cherry Moon, Graffiti Bridge y Sunny Times también se puede incluir en este, en este grupo que para ser sinceros y obviando, por supuesto, toda la calidad musical que tenía, no todos ellos fueron especialmente bien acogidos por la crítica. Y yo te pregunto, eh, en tu opinión, ¿cuál crees que es su película más injustamente infravalorada?
1: Hay una película que a mí me encanta y es pues, infravalorada porque es desconocida, que es The Andrew sí. pero realmente como largometraje, que son cuatro largometrajes, Papa Rain es un clásico de cine, Sign of the Times está considerada como una de las mejores películas, concierto. Uh -huh. Entonces nos quedamos, nos deja, nos deja solamente dos opciones, Graffiti Bridge o Under the Cherry Moon. Y a mí me encanta Under the Cherry Moon, porque <risa> pienso que está infravalorada. Es verdad que el director, mal. Hay escenas largas, hay unos encuadres un poco extraños, hay unos giros raros, pero... Eh, pienso que los demás elementos son fascinantes eh, Tenemos por ejemplo un, El vestuario es brutal la, la, mm. la escenografía El blanco y negro, sí. el uso de anacronismos Y algo que me encanta es ver a Prince Divertido Verlo que por una vez no es un neurótico. Es un disfuncionario, es, que es, sí. es un gigolo, es de Miami, va con su compinche. Eh, me encanta. A mí, a mí en la película me gusta. La música es brutal, eso sí, eso lo tenemos todos sí. muy claro. Sí. Está sí. llena de guiños a sus ídolos. O sea, nos están viendo información sobre quiénes son sus ídolos o algunos de sus ídolos. Hay carátulas de álbumes de Johnny Mitchell, de Miles Davis, uh -huh. menciona a Sam, a Sam Cook. O sea que me parece que está infervalorada. Consultando y documentándome para este libro he encontrado que cada vez hay mejor prensa para Under the Chairman. Incluso eh, Matt Thorne, que es un buen biógrafo, pienso yo, uh -huh. eh, dice, él, él asegura que está envejeciendo bien. Ajá, uh
2: -huh. Habrá que volver a verla. <risa> o sea,
1: hay, que, hay que volver a verla después de haber leído el capítulo de mi libro. Exacto, ¡Ah! exacto. Eso, en español. Eso.
3: Me gusta que comentes lo del sentido del humor de Prince porque parece que desde que muriera todo el mundo descubriera que era... Eh, súper divertido sí. y eh, hacía ese mago en, en Under the Cherry Moon y mm. me, me gusta que lo recuerdes en el, en, en el libro hay un apartado titulado Pearls eh, en que analizas aquellas películas conciertos colecciones de videoclips apariciones en televisión etcétera que tuvieron menor difusión o que estaban más enfocados al aspecto musical que al narrativo, como por ejemplo The Rider Divine, Three Chains of Gold, The Beautiful Experience, o la aparición en el show de los teleñecos. Eh, de todos ellos ¿cuál consideras que tiene una mayor re relevancia desde el punto de vista cinematográfico?
1: Eh, mm, cinematográfico The Undertaker The Undertaker pienso que en lo que es mm, exclusivamente meramente cinematografía tiene unos planos muy interesantes algunos de ellos cuando luego os vais a ver o oh, seguramente os habéis dado ya cuenta de esto hay algunos planos en que eh, bebe de la estética de los pósters de Hitchcock especialmente cuando Vanessa uh -huh. la chica que está drogada sí. está tirada en el suelo tenemos un claro oscuro, blanco y negro, interesantísimo. Y luego cómo lo va alternando eh, el, el, el juego cromático con colores ácidos, de, de, totalmente The Factory de, de Andy Warhol. Mm. entonces cambia, mm -hmm. va cambiando y, y nos está enviando mensajes. Aparte es muy moralista. El tema eh, aparece también aquí el Power Trio que me gustó mucho. Ajá, aparece okay. Vanessa esa Marcio y además está ambientada en su casa, estudio, en su casa, en, en, en Paisley. Sí y la música es muy buena, una vez más, el músico está dialogando, está enviando mensajes a una persona que ha intentado suicidarse. Eh, hay encuadres muy buenos, la fotografía está muy cuidada. Uh -huh. sí. uh
3: -huh. Y de la amplia colección de videoclips de Prince, ¿cuál destacarías por su calidad de producción? o ¿Cuál es tu favorito? o ¿Cuál aborreces?
1: ¡Ostras! Eh, a ver, favorito... Favor, el primer, Musicology. Uh -huh. Musicology es brutal o sea como videoclip, como producto visual es brutal, la fotografía está muy bien, tiene un ritmo diablado la ambientación es buenísima porque estamos hablando de casi dos épocas, hay, hay como, unos, como unos flash, bueno, no es flashback, pero sí está todo ambientado como muy mm. eh, sí. old school, sí. ¿no? Sí. Vieja escuela. Uh -huh. Las actuaciones, el niño es brutal, o sea, sí. se marca unos bailes buenísimos, sí. pero aparte de eso es que nos está contando una parte de su vida, de cuando Prince era niño y alguien lo levantó en un concierto de James mm. Brown, mm. nada más y nada menos, uh -huh. alguien lo levanta y él baila. Esto mismo está recreado en su video. Me gusta mucho Musicology, lo recomiendo muchísimo. Y además
2: tengo que añadir, que es algo que me hace particular ilusión, el vídeo de Musicology se rodó en un teatro de Los Ángeles, que es el mismo teatro que aparece en la película Mulholland Drive, y en la serie mm. Twin Peaks, ambos de David Lynch, que es mi director fetiche. Así que en la segunda edición puedes añadir este dato si quieres. No, sí,
1: sí, desde luego que la claro. Todo esto es muy, muy interesante. Son muy, muy, muy jugoso. O sea, mm. Se da mucho, mucho, mucho juego. ¿sí? Sí. Ah, bueno, uno que no me guste. Sí. Bueno, pff, más que no me guste o me disguste, bueno, es malo, pero no tan malo, en mi opinión. Lo que me da es... Coraje, o sea, me da rabia, una oportunidad perdida que tuvo cuando un domingo cualquiera, después de no querer hacer vídeos, un domingo le da por ahí, decide hacer un vídeo, hace a la carrera y desaprovecha a mi queridísima Alphabet Street. Ajá en pleno mm -hmm. 88, cuando Michael Jackson estaba con unos videos brutales del álbum Bad, y cuando Madonna, que es, hablo de estos dos porque son como su, digamos, competencia en el mundo del, del, de la música en los 80, y bueno, de ahí en adelante creo yo. Ana. Entonces, claro, Madonna estaba haciendo likes, la isla Bonita. Todos los álbumes de la, del álbum True Blue, Papa Don't Preach, Open Your Heart. Que son vídeos que tú se les dice a alguien y se, se acuerdan. ¿Quién recuerda el vídeo de Alphabet Street? Nadie. Y es una súper canción. Me encanta, es un súper sencillo. Además de la música, es que el tema da mucho juego porque es una hora al, al, al sexo oral, o sea, al comunismo. Entonces, hubiera podido ser algo brutal, pero no les dio la gana.
3: Oye, Marcelo, yo pensaba que cuando. Ese que ibas a decir, que ibas a destacar por su colega de producción el, el VHS de Get Off. Ostras, sí. No en positivo, pero ese. Uh -huh. Es que el de Get -off es aquel del, 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 del bañador, aquel de tirante y tanga. Ah, el, Ga
2: el Gangster Glam,
1: ¿no?
3: El Monokin, el, mono sí, sí, sí. el, el ya. El ese, con los, con los patines. Entonces decía, porque a lo mejor lo querías destacar en negativo. Hemos
1: hablado antes de ella, sí. Ah, sí, es cierto. Uh -huh. es, sí, luego están todos en la bañera con todo sí, el miedo. Ahí pues, sí, se, se, sí, 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 se montado. Montado. Pero <risa> bueno, perfecto, es perfecto. cinematográficamente está bien. O sea, está, pero es que The Outer Street es, es una cosa que no está mal, pero las letras y esos colores, sobre todo los, 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 las let los letreros, las palabras, está como montado. No, no, no sé, no lo entiendo. Sí, no, claro, no, claro, no, claro, no. Claro. Además, es curioso porque
2: la portada y el vídeo de I Wish You Heaven estaban creados por Jean-Baptiste Mondino, que, sí. y que podía haber aprovechado para trabajar, porque el, el I wish you heaven es muy bonito, muy original. Sí. Sí, es, es curioso que no, que no trabajara con ese mismo director. ¿no?
1: Claro, y además Prince eh, pensó en su momento en, en que Jean-Baptiste Mondino dirigiera. Under the Chairman uh -huh, uh -huh. o sea que viene de, viene de tiempo y la carátula de Love Sexy es brutal o sea yo creo que es de las mejores sí. si no la mejor ¿sabes? Uh -huh. pero uh -huh. es una oportunidad perdida uh -huh. o sea el, el vídeo yo lo puedo ver pero cuando recuerdo la oportunidad perdida en el contexto histórico contexto histórico me da rabia
3: la verdad, la verdad es que uh -huh. Love Sexy es como el, el cerdo en Prince eh, se aprovecha todo <risa> joder, vaya, sí.
0: vaya, sí. <risa> vaya <Vale>, símil
4: <risa> Marcelo, haces también un análisis de todas las apariciones de la música de Prince en el cine, casi todas ellas con Prince en vida eh, lo que supone que él dio permiso para, para esas apariciones pero también nos hablas de proyectos de tipo audiovisual, documentales, películas, etcétera eh, que han surgido tras el 21 de abril del 2016 y que están ahora mismo en desarrollo si bien sabemos que algunos están en esta mal, como el, el documental de Netflix, eh, a día de hoy, ¿sabes cuál es el estado de estos proyectos?
1: Y bueno, está la película, esta que, que, que Universal, eh, creo que es Universal, ahora mismo no lo recuerdo, pero se está intentando, se está trabajando ya en la fase de, fase de preproducción eh, de una especie de musical. Eh, al estilo Rocketman o al estilo Mamá Mía eh, la, todavía están en preproducción, esto bueno me lo ha llevado un poco Dr. Frankenberry uh -huh. a quien también le tengo mucho uh -huh. que agradecer uh -huh. y luego está la otra, aparte del documental de, de Netflix que pido a Dios que lo dirija, por favor, Spike Lee ojalá <risa> hmm, ojalá para bien, para bien. Bien, sí. Aunque bueno, quizás perdería objetividad porque la gente sabe que, que Spike Lee, pues detesta Warner Bros. Entonces, <risa> no sé yo. Pero bueno, también está otra película eh, basada en un, un artículo muy interesante, larguísimo además, que eh, protagonizará Elizabeth Banks. Ah, eh, sí. No sé si la recordéis, sí. Elizabeth Banks. Y es el título provisional, porque es el título del artículo del, del que está basado, es. El, el día en que Prince convirtió a una camarera, a una trabajadora de hotel en princesa por una noche uh -huh. Prince aparece como muy en segundo plano y lo que se cuenta es todo lo que se tuvo que mover para eh, acercar, para llevar la premiere de la, de la película Under the Cherry Moon a un pueblo en mitad de nada entonces todo ese trabajo de logística eh, la chica no era fan de Prince como sí. oh, cometió muchos errores, <risa> no era fan de Prince madre ella sí que llamaba muchos concursos de radio y lo que único que se había ganado era un pase a McDonald's y una, una plancha de pelo. De repente se encuentra ganando eh, traer a Prince y a sus séquito para el, la premier de Under the Cherry Moon. Le preguntan que, cómo se siente esta. Y ya lo primero que dice, bueno, me gusta Prince, pero yo realmente soy fan de Motley Crue. <risa> claro, cagada. A partir de ahí, la, la, eh, las relaciones públicas de Warner Bros., eh, puso en marcha un andamiaje que lo compara casi como con una, invas una invasión militar que incluyó dicción, clases de dicción, uh -huh. eh, historia de Prince, maquillaje, un montón de cosas. Entonces es interesante aunque Prince no salga, pero sí saldrá su música. Uh -huh. o Ajá. Sea, uh -huh. bien.
3: Interesante. Eso es uh -huh. interesante,
1: uh -huh. sí. Y bueno, está la plataforma Apple que quiere hacer algo con el concierto de 1980 y... 4.983 en, uh -huh. en um, First Avenue de First Avenue, ¿sí? Sí. First Avenue uh -huh. si quieren la, que fue el concierto sea benéfico estos son, estos son eh, proyectos que por ahora se están, se están trabajando.
4: Y también sabemos que el bol está lleno de joyas musicales y audiovisuales. De, de estos últimos se sabe si alguno de estos proyectos nunca publicados verá la luz algún día y de ellos, ¿cuál te produce mayor curiosidad?
1: Pienso que hay que tener mucho cuidado con la rumorología de de, de, de la bóveda. Entonces yo siempre he clasificado como aquel aquellos material que está confirmado que existe y esos deliciosos rumores, especulaciones, etc. ¿no? De los confirmados me daba muchísimo la atención eh, el proyecto que él quiso llevar a cabo de The Second Coming, que es la película musical, uh -huh. y, tal, eh, y la película también, la película The Hardline, que es el cortometraje este de sí. Madhouse 8 que me encanta, la estética gangster influenciada mm. por el padrino mm. está Eric Leeds, Sheila E Prince, como John Lewis otro, otro alter ego que me encanta Matt Fink, el padre de Prince el padre de Jill Jones, o sea, bien y luego del 97 eso está también confirmado hay una grabación de una, de una obra de danza en dos actos que se llama Around the World in a Day de la NPG Dance Company mm -hmm. eh, coreografiado por eh, y protagonizado de luego por Maite el acto uno sí. canciones de Prince y el acto 2 es toda la cómo montó eh, Maite la coreografía del Kama sutra que es su regalo de boda, es un ballet oficial, es un álbum uh -huh. está entonces maravilloso, me encantaría ver eso. Y también de los confirmados, el documental fallido, abortado, cancelado, no sé, de Kevin Smith. De las especulaciones, de los rumores y de los proyectos no confirmados, que suponemos que están, eh, hay buenas fuentes, pero suponemos que están en el bot en el eh, está un, un biopic que no se sabe hasta qué punto se, se llegó a a rodar que es el biopic de la vida de Robert Johnson, lleva como uh -huh. título de Robert Johnson Story, que fue el pionero del blues, que se dice que vendió uh -huh. su alma al diablo a, cabo, a cambio sí. de talento. Lo que sí es cierto es que Albert Magnoli y Prince en rueda de prensa anunciaron que harían cuatro proyectos: The Dawn, esto de Robert Johnson Story, biopic. Eh, Graffiti Bridge y un documental de Prince Pero debido a, las, a los palos Que se llevó Prince por Graffiti Bridge, hmm. Estos otros tres proyectos pues Parece que están ahí en un limbo Y bueno, no deja de ser pues, un rumor Espero que algún día se confirme Y, y si es así, pues que, que salga Y luego está The Dawn, que es también una película eh, en la que Prince monta un pequeño grupo nada más y nada menos que con Tony Levance y Lenny Kravitz. Ajá. Prince es, eh, bueno utiliza el seudónimo eh, de Joey Coco. Es un personaje también de Joey Coco. Eh, y bueno, pues solamente hay un, hay un rumor, pero parece ser que fue que, que, que mutó en lo que es graffiti bridge, así que eso me llama mucho la atención
2: Bueno, bueno, veremos que ojalá salga, salga todo lo que nos cuentas ¿no? ya, ya veremos con el, con sí. el paso del tiempo, sí, sí. Y, ta y también queda muy claro Marcelo que, bueno, que tienes, un, no sé, millones de datos en esa cabeza ahora mismo ¿no? <risa> y bueno. que les has dado forma muy bien en, en tu libro, me, me gustaría saber cuánto tiempo has estado trabajando en, en el libro, qué fuentes has utilizado en tu análisis y si has podido entrevistar alguna personalidad relacionada con el mundo de Prince. Bien,
1: pues mira, ¿cuánto tiempo? Los dos primeros años los pasé traduciendo eh, todos los álbumes de Prince, incluido The Family y los álbumes uh -huh. de, eh, de 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 entonces, estos dos primeros años, de ahí salieron los tres, eh, las tres semillas para estos ensayos, uno de los cuales es, se convirtió hoy en mi libro. Entonces, aparte de eso, ya cuando el proyecto empezó a andar, se firmó el contrato con Apple Team, tardé ocho meses en mm, sintetizar toda la información clasificarla en los capítulos que, que veis en la tabla de contenido y, y darle forma, ¿no? En cuanto a fuentes, uh -huh. para, por ejemplo, hay, hay, hay libros que, que son muy buenos, hay autores, biógrafos que son muy buenos a la hora de catalogar Toda la obra de Prince Entonces, por ejemplo, está Matt Thorne Que está en español eh, Luego tenemos, eh, hay un libro en eh, francés Que es muy, muy, como muy coqueto Se llama eh, Prince el cisne negro eh, Está muy bueno uh -huh. también Pero luego, cuando necesitas eh, Yo recomiendo, si necesitas cuestiones Ya más textos eh, en plan Hemeroteca, hay uno que es Como el rey de todos Y es Jim Walsh Uh -huh. Jim Walsh en un libro interesante que se llama Gold Experience, siguiendo a Prince en los 90. Está todos los artículos y todos los artículos que publicó en el Minneapolis Tribune, el Minneapolis uh -huh. Star, perdón, uh -huh. tal y como los publicaba a la mañana siguiente, o sea, súper fresco, y hay un es, un, es, un, es como ver noticias en vídeo, porque el tío es súper, súper detallado aparte de él también está en cuanto a crítica por ejemplo, lo que es ensayos académicos, pues Armand White que es el crítico este de, de cine y hay dos muy interesantes también que son Ben Greenman y Joseph Vogel, que ellos lo que hacen es eh, catalogar toda la obra de Prince como lo he hecho yo y como quiero hacerlo en español, que es por temas entonces yo sexo la psicología de sus alter egos etcétera, y por supuesto, el, los el libro este tan bonito, de Paisley Park eh, Archives, los archivos de Paisley Park, eh, donde vienen todas sus guitarras, su ropa, es muy bonito, está muy bien cuidado. Y libros fotográficos también, ¿no? Entonces tenemos pues que son Movinas y el libro de las fotos de Alain Beaulieu. Desafortunadamente, uh -huh. pf, ha tenido que irse nuestro principito para que... Sí salga todo este material, es una pena tengo también que agradecer y resaltar la, la colaboración desinteresada que me prestó la, la tía de Maite con mogollón de información para el capítulo de Three Chains of Gold, pero mogollón, porque ella estuvo ahí presente eh, es un...
2: Diana, ¿no? Diana, se llama Diana, Diana Sainz que vendrá, por cierto
1: <risas> eh, voy a permitirme hacer un poco de eh, anunciar, hay una fiesta una, un fiestón en Sevilla el 26 <risas> de octubre y va a venir Diana quienes acordáis conocerla, es una tía súper maja súper maja es idéntica clavadita Maite es, es muy guapa es una tía guapa es cariñosa a mí me ha ayudado muchísimo me ha dado unos datos bastante jugosos para este capítulo en, en especial qué bueno mm.
3: bueno pues ya saben los oyentes 26 de octubre en Sevilla
1: eso fiestón fiestón
3: eh, Marcelo, ¿qué proyectos relacionados con Prince tienes para el futuro? ¿Tienes pensado alguna cosa más?
1: Sí, eh, mira, eh, todas, las, como, te, como os decía anteriormente, todos los álbumes de Prince están traducidos y ahora los estoy convirtiendo como en unos ensayos. Entonces, hoy, justamente hoy, es el aniversario de eh, The Gold Experience. Pues en unos momentitos voy a subir a aquella plataforma en, en Facebook, en este dossier. Luego tendremos el aniversario de otro álbum que me encanta, que es Love Symbol, con el que yo me enamoré de Prince, Y desde luego, desde luego, pues el dossier con todo su contexto histórico, anécdotas y traducciones del 1999. Estoy trabajando con el músico y compositor madrileño Rafa Mateos eh, y, y, y él, pues claro, está aportando un mogollón de información en cuanto a lo que es estrictamente musical, melódico, etc. O sea, que es muy guay. Pero esto es un trabajo, digamos, eh, no lucrativo o sin ánimo de lucro. En cuanto a libros, pues estamos trabajando, estoy trabajando en colaboración con una publicista muy laureada, eh, muy buena sobre todo, en un proyecto que yo pienso, por lo que he escuchado en vuestro podcast, que a Shocadélica le va a encantar. A ver. No, no puedo hablar mucho, pero sí te puedo decir dos cosas, que bueno, estoy, tengo eh, a, mi, a mi lado o detrás de mí a una, a una troupe que consiste en más de una docena de los mejores ilustradores gráficos de este país. No digo más.
2: Tiene buena pinta, sí. Y está este,
1: <risa> eh, bueno, el, mi libro Prince, La imagen púrpura... Tiene un público muy específico, pero este proyecto es para todo el mundo. Niños, adultos, mayores, mm. milenias, la vecina del cuarto B, abuelos, para <risa> todo el mundo, porque es maravilloso. Genial. Es maravilloso, creo mucho en él. Y con Miguel Sutil, el director de Enlace Funk y de radio, bueno, tiene un programa de radio, es un DJ muy conocido. Estamos sí. trabajando en un, queremos coeditar un libro para celebrar. Eh, el quinto aniversario de la revista En la Funk, el 25 aniversario del de programa de radio N30, de M30, que se llama eh, Black Magic y también pues que sirva un poco de un tributo muy respetuoso en el quinto aniversario del triste fallecimiento de Prince y tiene que ver con aspectos interesantes de la psiquis de Prince explora unas cosas muy, muy, muy guay ahí a cualquier persona que sea Géminis como yo o como Prince le va a encantar Ajá. también este, este, este libro bueno,
2: todo muy buena pinta todo Marcelo
1: y bueno, algún día en el futuro, eh, a través quizás en crowdfunding, pues quiero hacer una enciclopedia con todos los álbumes de Prince traducidos al castellano. Pero todos. Porque acaba de salir uno de Michael Jackson y es que uh -huh. me envidia horrible. Y las letras de Prince son <risa> buenísimas. Las letras de Prince son auténticos poemas. Sí, cierto. Escritura pues, inmediata, prácticamente.
3: No, 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 Marcelo. La envidia es mía. La envidia es mía. Me gustaría a mí tener tanta labia como tú. Yo sí, qu quisiera plasmar oh, algo mira, digo. en una hoja con la ca que todo lo que tengo en mi cabeza tendría que ser a cabezazos porque
1: a tu lado me veo incapaz de compartir. nada se pueda, Yo quiero eh, más, que, más que saber cosas, eh, quiero compartir lo, lo que sé.
3: Es que para eso estamos. Al final es lo bonito, compartir y compartir exacto. lo uh -huh. que nos gusta
1: a quien no quiera escuchar o leer. Eso sí. es exactamente. Sí. Mm -hmm. Exacto, así es. Y ahora la respuesta a la pregunta que nos planteé hace unos minutos. ¿Cuántas películas han utilizado música de Prince? Chocadélica, ¿tú habías dicho entre 30 y 40? 50. 50, bueno. Eh, ¿Child? ¿Star Child? Eh, star child dicho...? No sé, pues
4: 20 a, 20 a 30. 20 a 30.
3: ¿Y Cyber? Yo no he dicho nada y no creo que diga nada ahora. No me atrevo. 56.
1: 56 y bueno, no seis ¿eh? no son pocas sí, no, no, no son pocas y muy interesante sobre todo el, el papel que, que cumplen en el en el hilo narrativo que normalmente son escenas de sexo, de seducción y tal, pero hay también excepciones la primera en el 82 y la última gran película así que se ha registrado y que haya utilizado música de Prince, pues las dos últimas son Kingsman, el círculo de oro, con una secuencia brutal de una persecución en taxi con Let's Go Crazy y un infiltrado en el KKK, ¿no? en Spidey 2018, pero hay cosas muy muy interesantes, ¿y cuál creéis que es la canción que más veces la canción que más veces ha sido utilizada en el cine Uf. Uh,
2: no sé <ríe> me pillas
1: ¿1999? Eh, yeah. sí
2: o let's go, crazy. let's go
1: crazy bueno os doy una pista según los críticos es la canción que en el futuro puede eh, igualar o competir tú a tú con balada, con Purple Rain nothing compares to you Sí, nothing compares, nothing compares to you, to you. nothing compares mm -hmm. to you. Mm -hmm. Y visto claro. todas las películas que la han utilizado y cómo la han utilizado mmm, como música de acompañamiento. Así que, mm -hmm. bien. Muy bien.
4: Muy bien. Marcelo. Pues ya para terminar, puesto que nuestro programa de hoy lo hemos dedicado a las caras B. Eh, ¿Nos podrías decir cuál es tu cara B favorita?
1: Ostras, sufro cada vez que me hacen estas preguntas <risa> hay tanto hay tanto Pero para mí, una cara B Como Dios manda Es el disco en vinilo 45 Y que tú le des la vuelta a la cara, mm. cara mm -hmm. Entonces A ver, a ver, a ver Yo pienso que la que más me ha marcado Y la que más tiempo me ha gustado mm, Erotic City Ajá, sí, sí. Me flipa <risa> soy súper fan de Sheila E, eh, me encanta los riffs, me encanta el lead drum, eh, y toda la imagen que, que él está dibujando, todo lo que hay en su cabeza, todo lo que quiere hacer con la tía, eh, <risas> metáforas como la cereza, esa es otra metáfora muy recurrente, lo de la cereza, uh -huh. uh -huh. el eh, color cereza, no sé qué, cherry, 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 uh, y es que siempre me pone a, a bailar, siempre me, me arranca una, una sonrisa, o sea, me pone muy buen rollo, así que, Erotic City. Buena elección.
2: Muy bien. Esa, muy esa bien. no la hemos metido en el programa de hoy, pero estará en futuros programas de Caras B. Vale. Ok. okay. Bueno, pues eh, un repaso por tu libro fantástico. Nos has puesto los dientes muy largos y ya hay ganas de leerlo. <risa> Así que te damos las gracias, Marcelo, por dedicarnos tu tiempo. Ha sido un placer. Enhorabuela, gracias. de nuevo por tu libro y bueno, mm -hmm. aquí tienes a, a Starchild a Cyber y a Socadélica dispuestos a devorarlo así que... Eh, muchas gracias por esta es. oportunidad,
1: esta ventana para promover el libro, para presentarlo. Muchas gracias de verdad. Nada, gracias. Gracias. gracias a ti. Gracias.
2: Un beso, hasta pronto. Beso, mm
1: -hmm. Adiós. Chao.
2: Bien, pues pasamos ahora a leer el feedback del programa anterior y para ello voy a dar paso a Starcher.
4: Empezamos con los mensajes que nos han dejado en la plataforma iBooks Crimogo, qué alegría, estaba repitiendo el primer podcast y resulta que ya está el tercero Qué alegría, muchas gracias Anónimo, he escuchado los tres podcasts por sugerencia de Star Child Y solo puedo felicitaros por el gran trabajo que habéis hecho y que sigáis así Lo hacéis muy ameno gracias a la pasión que ponéis tanto en la presentación como en la explicación de las canciones Tal es así que sin ser fan de Prince he disfrutado de la música Y he aprendido algo importante Si alguna vez voy a un concierto abarrotado de gente, nunca llueve riñones saludos Ahí desde está. Pamplona pues este comentario que me va a costar un gin tonic ¿Ah, sí? no, me hace ilusión porque no, no, no es broma. viene viene de alguien que sabe mucho de música y además que es un guitarrista impresionante y él no conocía la, la canción What's My Name y me envió un enlace con el bulletin in the head de Richie Games de Machine porque le recorda ese tema y hostia, la verdad que tiene muchas similitudes sí. y es un tema que había sido lanzado solo un año antes y me, me parece un buen apunte porque además cuadra con el tono reivindicativo de esa banda y lo que quería expresar Pinch en Sí,
2: sí, canción. sí que encaja, sí, es buena, buen apunte. Hmm
4: seguimos con Jetse, la Yenam. muchas gracias por compartir vuestras experiencias se siente casi como haber estado allí Qué mal esas esperas tan largas no sé si lo hubiera aguantado Pilar de Giles López se me está haciendo larga la espera para ir al cuarto podcast maravilla de, de verdad y muy pro de que no solo habléis de la música sino de todo lo que rodea a la figura de Prince Anónimo casi las 7 de la mañana me despiertan de mala leche y recuerdo que ayer uno de vosotros me dijo que hoy quedabais para grabar un capítulo de este podcast prometí acordarme e intentar escucharlo, bien, ahora son casi las 11 la mala leche se esfumó y casi estoy escribiendo para felicitaros por vuestro buen trabajo eh, ameno, divertido, instructivo y con ese plus que te hace visualizar lo que estás escuchando no soy fan de Prince, pero sí amante de la buena música y admirador de grandes músicos como él fue pero habéis conseguido que hoy mismo busques este concepto en youtube espero encontrarlo y ver todo lo que habéis comentado saludos saludos desde un nuevo saludos de un nuevo seguidor compañero de uno de vosotros del lugar en el que los hombres van a morir a, al baño ¿eh? un abrazo Fran.
3: Bueno, pues aquí un saludo a Fran si es que algún día llegas a escuchar vuestro programa que sepas que mañana la leche, la mala leche te va a volver a entrar
4: Vale, pasamos a Facebook eh, Borja Rosel Herrera que dice que habla sobre su comentario de que se habla casi estrictamente de, de música era totalmente en positivo eh, dice, quiero decir que no, no se habla con Hombre Sí, que ya lo, de que ya lo ya sabíamos. Que ya lo sabíamos, ¿sabíamos ¿eh? No ¿eh? Sí, sí. puntualizar aquí. Dice que no, que no se vale. habla como en otros sitios de rarezas personales, que no aportan nada o sobre chorradas como las ventas o, o el puesto en billboard de, de cada tema. Me parece muy interesante la doble, triple óptica que le dais a, a los análisis. Estoy completamente de acuerdo con que las vivencias personales y las circunstancias influyen mucho en, un, en los artistas y eso hay que analizarlo o, o saberlo. En el caso de Prince, eh, siempre ha habido temas que los he entendido mejor cuando, ha sabido lo, cuando he sabido lo que había detrás. Respecto a la invitación, por supuesto que la acepto que ya no creo que le tenga que enseñar más a, a Pauper Yoda, seguro que me deja como prisa a Lenny en el Rave 2000. Luego, luego más tarde añadió Bueno, he escuchado dos veces este podcast Y fe felicitaros por el mismo, <risa> está fenomenal <risa> Varios comentarios, el primero es la envidia Sana que os tengo por haber estado en estos Conciertos, el segundo es la envidia insana Que tengo a boiseta por ese Bailecito con, con Navaris, Lewis. Y ya en relación a los conciertos Dice que dice, creo eh, que los Dos primeros son impecables en ejecución y En repertorio para hardcore fans Soka, yo también he hecho a temblar cuando oigo Los primeros compases del Tech Me With You Lógicamente tuvo que ser un poco estresante al estar pensando a ver cuándo este cabrón coge la guitarra o sube al piano, pero bueno. Sobre Zera y Gell, aunque en este show no tocan mal, a mí nunca me convencieron. Donna me parece que se esfuerza, pero es muy limitada. Hannah me parece que está más pendiente de tener posturbio cool. <ríe> eh, Ida sí que es una bestia parda. Lo mejor de las tres con diferencia, una verdadera música. Eh, luego sigue por cierto siempre me pareció súper curioso que el, 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 el outfit del nano sea casi el mismo que el de las coristas en los dos primeros conciertos no era algo habitual en él y finalmente yo nunca he aguantado el sample set pero en este se sale muy cabrón jodido genio Miguel Ángel también excelente crónica de esos conciertos a los que no no puede ir por motivos personales aunque viendo las vicisitudes que contáis de la cola y para entrar madre mía qué, qué martirio yo como dice Cyber ya, ya tengo una edad <risa> Luego en Twitter, Ernie3191, no estuve en los conciertos, lo vi en YouTube y luego los descargué. Ese Days of Wild de Arranque en el primero y el, y el Sonshin de Water Sublime. Colectivo de MSR, muy bueno y divertido. Quizá en otra vida pueda congraciarme con Montro 2013. Si el infierno es estar en el sitio que más deseas y más te gusta y sufrir, yo morí el primer día. Fue al purgatorio el segundo y ardí en el infierno en el tercero. Mi peor experiencia personal como fan de Ben Luego continúa diciendo: Todo me salió mal, solo guardo vagos recuerdos del primer bloque del primero. A partir de ahí lo borré todo de mi memoria. Os escucho y leo los listados de canciones y no doy crédito. No he sido capaz de, de, de ver ni escuchar nada de aquello, hasta hoy. Digo que no doy crédito porque soy consciente de lo que sucedió musicalmente en aquel escenario y fue brutal, pero para mí el masaje más masaje, más, penetra, más penetración, fue como ya he dicho, muerte más purgatorio, más infierno. <ríe> arroba cuando todo sale mal, arroba when the lights go down. Pasamos a los mensajes en el foro del pueblo de Prince. Eh, a me va voy. Acabo de escuchar el, el nuevo podcast. Como siempre me ha gustado mucho. Estoy con Socadélica, además es un temazo. Socadélica, está y Cyber son nuestra trinidad de Prince, equivalente a la que forman Wonderman, Superman y Batman. A lo cual Irresistible Beach responde o Spiderman, Derville o Hulk. Thank you, beautiful ones. No sé si os sentís identificado con alguno de esos superhéroes.
2: En, en los que dice Irresistible Witch, no, porque no hay ninguna chica. O sea, que para empezar ¿Quién soy yo? ¿Hulk? Irresistible, por favor. <risa>
4: Luego, Cynthia Rose eh, dice Gracias por el nuevo podcast. No me imaginaba que asistir a esos conciertos fuese todo un deporte de riesgo. Me ha gustado mucho conocer cómo lo vivisteis y las diferencias entre unos y otros. Estaría bien hacer un programa sobre los tours y directos más importantes y cómo fue su evolución en, en ese aspecto, que supongo que tendrá sus etapas como la discográfica. Esperando el siguiente con muchas ganas. Fanny, muchas gracias por compartir vuestra experiencia y sensaciones en estos conciertos de Montreux 2013 y felicitaros por haber estado ahí, con sus puntos buenos y no tan buenos como el momento heavy de la entrada. Verle en esa interpretación de Breakdown para mí hubiera valido por los tres conciertos.
0: Saludos.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por comentarnos y animarnos y, y bueno, que estamos encantados de recibir tanto feedback. Así es. Así que genial. ¿Algo que comentar, chicos, antes de pasar a despedir?
4: No, lo de siempre que muchas gracias a, a todos por los comentarios.
2: Os recordamos que si queréis enviarnos algún comentario relacionado con el programa podéis poneros en contacto con nosotros a través de iVoox, nuestra página en Facebook Purple Music Podcast, nuestro perfil de Twitter Purple Music Pod 1 o nuestro correo electrónico PurpleMusicPod.com pues eh, nada, damos por terminado el programa Esperamos que os haya gustado eh, Paso a despedir a mis compañeros Así que Cyber, hasta el siguiente programa
3: Sí, yo soy motherfuckers
2: <ríe> Y Star Child, nos oímos en el siguiente programa Nos oímos, Stay Funky Yo también me despido No sé si este programa ha sido un sueño o Si ha sido real O quizá solo ha sido un espejismo Stay tuned, Stay Funky For me, me. A meal, meal. Shaggy Delilah, there must be
0: a witch. She got your mind running so fast. Shaggy Delilah, you need a second opinion, but she never wears a stitch. She can't take her home. She got you tied with a golden rope. She won't let you play your guitar. And when you had enough. That's theme song right there. Now that's the niggas in the front row with it. <laughs> First you go like this. on the fair light.